0: Vous êtes
1: sur RTL.
0: En plus, et euh, eh ben ouais,
1: voilà, il est, il est magnifique. Je sais pas quelle photo tu as vu, mais je crois que c'est un. Je pense que je parle sous le contrôle de Jean-Sébastien Petit de manche. Salut à toi, bonjour. C'est mon ami oui, euh, Serge Nassa, c'est ça? Oui, c'est ça également. Ah, c'est ça, chocolat extraordinaire. Oui, franchement, il travaille tous tout ces chocolats, c'est formidable. Non, j'étais avec lui il y a pas longtemps. Bah, je, je vois que vous étiez <rire> oh, à Megève. <Meugeb. rire> votre vie privée est donc rendue publique, non, hein, mon cher Paco. C'est bien. Je sais pas, il y a des canois aussi dans cette émission,
2: mais évidemment, évidemment. Alors, moi je like votre photo et vous vous foncez chez Perrault Officiel pour liker celle avec le mot... Ça s'appelle... Non, Vincent Perrault Officiel, il n'y en, en a pas. 36, non Non, mais sinon, et... demandez à Mathias Luguin, lui connaît. J'ai
1: trouvé, mais il est en vacances, Mathias. Ah Lugin. bon, d'accord. <rire> <Zut. rire> enfin, je vais vous conter une histoire, monsieur Perrault. Voilà. C'est bon ça C'est bien. Hein Bonjour à toutes et à tous. Allez, salut à, <rire> à tous. Ravie, Bisa Béa, qui doit réaliser votre émission comme d'habitude. Exactement. par cœur, mademoiselle Je vous présente l'équipe, vous la connaissez par cœur. Je cœur Jean-Sébastien, petite demande. Je l'avais déjà entendu avec sa belle voix. Et sa barbe de Papa Noël. Exactement. Bien Salut bien, à toi. De... Mathias Luguin est en vacances. Il a laissé son pull oui. à Quentin Bémol Vous pourrez le voir en photo tout à l'heure. Bonjour Christophe, bonjour. C'est super. C'est qui c'est Denver le dragon en Père Noël. C'est eh bien non
3: C'est un Vélociraptor avec un super jeu de mots. Euh, Santa Claus comme les griffes. Voilà, je vais mettre la photo euh, wow. de toute l'équipe euh, sur la Là on, sur on a de le groupe Tu sens
1: qu'on a changé, là on est passé à un autre niveau. C'est comme si on avait Lucas d'un à la réalisation. Tu vois, avec Théo, tes... Un peu la même chose. Salut Lucas
4: Bonjour Christophe, bonjour
1: à tous Une des informations majeures, on va la développer avec nos journalistes aujourd'hui Avec Vincent de Rosier bien sûr et Thierry Dagiral, toute l'équipe de ce matin Avec Aurélia Valérie à la réalisation et surtout à la rédaction en chef Et on va parler de douceur aujourd'hui, ça c'est bien pour Noël Salut Anthony Salut Casemaric.
5: Christophe, bonjour à tous, très grande douceur Des températures qui ont battu des records encore hier Et ça va continuer tout ce week-end Vous
1: savez quoi on est ensemble jusqu'à 9h15 Et plus que jamais, vous êtes bien sur RTL Il est 6h
0: Avec Christophe Paco.
1: Toute l'information, toutes les demi-heures sur Artel, évidemment. Et on débute pour ce journal de 6 heures avec Vincent de Rosier. Bonjour à vous, Vincent. Euh, bonjour, Christophe, et bonjour à tous. Un drame. Hier, en plein cœur de Paris, un homme a tué trois personnes lors d'une fusillade près d'un centre kurde.
6: Et des manifestations dégénérées en, en fin d'après-midi. Reportage à suivre dès le début de ce journal. Qui est cet homme de 69 ans? Pourquoi portait-il une arme et pourquoi cette tuerie? On fera le point sur l'enquête et le profil du tireur avec Cindy Hubert. Dans le reste de l'actualité, Noël en famille ou pas, de nombreux trains sont supprimés ce week-end, même si, même si un accord a été trouvé hier entre les syndicats et la direction de la SNCF pour le nouvel an. Eux ne devraient pas passer un Noël de tout repos entre l'épidémie de bronchiolite, de grippe et les cas de Covid. Les pédiatres sont débordés, le président Emmanuel Macron les a reçus hier. Enfin, peut-on fêter Noël sans manger de bûche, Christophe J'ai envie de vous dire non, moi. Oui. Mais on va plutôt demander à notre fil rouge de cette matinée. Hermine Leclerc, vous êtes à plaisir. C'est dans les Yvelines, dans le célèbre atelier Le Nôtre.
7: Et oui, imaginez-vous, là, il y a une soixantaine d'employés partageant un repas ensemble avant le départ des commandes au menu ratatouille, pommes de terre, côte de bœuf à la Béarnaise et plateau de fromage. Le but, recharger les batteries. Ah oui,
6: ils vont pouvoir
1: prendre des forces
6: et on vous retrouve Parfait. à la fin de ce journal avec les courageux qui s'apprêtent donc à vivre
1: le jour le plus long. <musique> Il voulait manifestement tuer des étrangers. Trois personnes sont mortes, tuées par balle, et trois autres ont été blessées hier à Paris dans le 10e arrondissement de la capitale.
6: Une enquête est ouverte pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Le tireur présumé est un homme de 69 ans. Toutes les victimes sont kurdes, car le drame s'est produit rue d'Anguien au niveau d'un centre culturel kurde, un quartier qui plus est commerçant et très animé. Après la fusillade, des membres de la communauté kurde se sont rassemblés pour crier leur colère et leur chagrin. Et en fin d'après-midi, Arthur Pereira, la situation a dégénéré.
8: Oui, des pierres, des pavés, des bouteilles en verre ont été jetées en direction des forces de l'ordre. Pris en étau, les agents de police ont dû se replier, s'équiper de casques et boucliers avant de charger à plusieurs reprises la foule. Et malgré l'utilisation du gaz lacrymogène, les affrontements se sont déroulés pendant plus d'une heure. Blessés à la tête certains policiers ont dû être évacués, des poubelles ont été brûlées, des poteaux ont même été plantés dans le pare-brise des véhicules de police. Drim, membre de la communauté kurde, s'est retrouvé au milieu de cette violence. Les Kurdes
9: ici sont rassemblés pour faire le deuil. Les policiers les... sont en train de gazer. C'est la livre, honte, c'est la donc, honte, vous savez monsieur. Ici sont rassemblé pour partager la douleur de la famille, la douleur des de les, les amis, les copains, les copines, copines, vous savez monsieur. Mais au lieu de sécuriser les gens... Eux, nous ont gazés, vous savez, monsieur.
8: Les affrontements ont ensuite laissé place à des cris de révolte. Des slogans ont même été entonnés contre le régime turc responsable selon la communauté
6: kurde. Et notez qu'une autre manifestation est annoncée à Paris à midi, place de la République à l'appel du Conseil démocratique kurde en France.
1: Alors Vincent, le tireur est donc un homme de 69 ans de nationalité française et il a un lourd passé judiciaire.
6: C'est un ancien cheminot à la retraite de nationalité française déjà connu pour des actes xénophobes et deux tentatives d'homicide, Cindy Hubert.
10: Oui, l'homme a déjà été condamné deux fois pour détention d'armes et pour violence. Il s'en était pris à un individu venu faire des travaux chez lui. Plusieurs coups de couteau en 2016. La justice le condamne à un an de prison en juin 2022. Mais entre-temps, nouvelle agression au sabre cette fois en décembre 2021 dans un camp de migrants dans le 12e arrondissement de Paris. Deux blessés dans cette affaire. L'instruction est toujours en cours. Mais après un an de prison, c'est le délai maximal de détention provisoire pour ces faits. L'accusé est donc libéré sous contrôle judiciaire. 11 jours donc avant cette terrible fusillade. Pour le moment, la justice se veut prudente sur ses motivations. Le tireur a voulu s'en prendre manifestement à des étrangers, mais aucun élément à ce stade ne permet de dire qu'il voulait viser spécifiquement la communauté kurde. L'assaillant n'était pas affiché, ni pour radicalisation, ni pour appartenance à l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur a également confirmé qu'il était tireur dans un club de sport et qu'il avait déclaré à ce titre de nombreuses armes.
6: Et son père, âgé de 90 ans, le décrit au micro dem 6 comme un taiseux, renfermé, il est cinglé, il est fou, a-t-il ajouté
1: Et après la fusillade, la classe politique a fait part de son effroi.
6: Emmanuel Macron a dénoncé une odieuse attaque dont les Kurdes de France ont été la cible. Les autres dirigeants de gauche comme de droite ont exprimé stupeur, colère ou, ou tristesse. À l'étranger, le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié d'acte horrible cette fusillade. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a lui présenté ses plus sincères condoléances. Et puis... À la demande d'Emmanuel Macron, le préfet de police Laurent Nouniès recevra les responsables de la communauté kurde ce
1: matin à 10h. 6h05, l'homme soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux patientes hospitalisées au CHU de Purpan à Toulouse a été arrêté.
6: Âgé de 29 ans, il est déjà connu des services de police. Il a été interpellé alors qu'il sortait de la chambre d'une patiente. Le sexe a l'air.
1: Il y aura des trains dans une semaine. Pour le nouvel an, le conflit des contrôleurs a pris fin hier à la SNCF.
6: Avec la signature d'un accord par l'ensemble des organisations syndicales, le préavis de grève a été levé pour le nouvel an. Pour Noël, il est trop tard, donc de nombreux trains sont supprimés. Quoi qu'il en soit, ces derniers jours ont été très tendus entre les grévistes, la direction et l'État. Et pour certains contrôleurs en grève, l'accord signé hier ne passe pas
11: du tout, Pierre Arbulot une trahison. Voilà ce que dit l'un des grévistes de ce week-end quand il apprend que les syndicats ont retiré leur préavis pour samedi et dimanche prochain. Ils se coupent de leur base et risquent de le payer cher la prochaine fois qu'ils auront besoin de mobiliser. Voilà ce qu'ajoute celui qui réfléchit déjà à de nouveaux modes d'action. Tiens comme la grève, mais des débrayages très localisés. Si le préavis national est suspendu, il en reste dans certaines régions comme le nord de la France. Quelques trains pourraient donc quand même être supprimés dans une semaine. Pas de commentaires chez Sudrail, qui préfère retenir les avancées obtenues. Une prime gonflée de sans embauche et une meilleure reconnaissance du statut de contrôleur. Que cela serve de leçon, ajoute le syndicat comme un avertissement à la SNCF. à lui-même peut-être aussi. Laisser traîner ses préavis de grève, c'est risquer de perdre le contrôle du dialogue social. Et Pierre Herbulot eux aussi vont travailler pendant les fêtes. Les pédiatres ont rencontré
6: Emmanuel Macron hier. Et le président reconnaît une situation dramatique alors que ses professionnels de santé sont débordés par l'épidémie de bronchiolite et plus largement par la crise du système de santé. Pendant plus d'une heure hier, une délégation de pédiatres et d'infirmières puéricultrices a été reçue. Isabelle Deguer est neuropédiatre à l'hôpital Necker Enfants Malades.
12: Ce que nous demandions au président aujourd'hui, c'était d'abord de reconnaître que la pédiatrie était en situation critique et dangereuse pour l'ensemble des enfants de France et qu'il nécessite des moyens. Le constat à l'heure actuelle, c'est un désert médical pédiatrique qui est en train de s'installer en ville, des soignants pédiatriques qui partent de l'hôpital, des lits fermés en pédiatrie qui fait que des enfants sont transférés à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'habitation. On fait travailler les soignants en heures supplémentaires, on n'ose même plus les compter. Et donc c'est pour ça que nous souhaitions que le président lui-même prenne une position dans cette situation-là. La situation est dramatique et il l'a reconnue
6: et Emmanuel Macron a promis de s'adresser au monde de la santé à la rentrée.
12: Aux états
1: unis de la neige mais sans la magie de Noël. Parce que c'est une tempête hivernale
6: historique qui prive d'électricité un million et demi d'Américains et hier matin plus de 240 millions de personnes étaient concernées par des alertes ou des appels à la prudence ça représente quand même plus de 70% de la population alors que des millions d'Américains prennent l'avion ou leur voiture pour les fêtes de fin d'année
1: Toujours à l'étranger Vincent, les mouvements de grève s'enchaînent au Royaume-Uni.
6: De nombreuses professions publique demande des augmentations à la hauteur de l'inflation qui dépasse les 10% là-bas. Les derniers en date, le personnel de la police aux frontières qui a démarré hier une grève de 8 jours dans 6 des plus grands aéroports du pays. Et puis c'est une info RTL de Valentin Boisset. Sébastien Lecornu, le ministre des armées, va se rendre pour la toute première fois en Ukraine. Ce sera le 28 décembre mercredi prochain donc. Il rencontrera notamment son homologue ukrainien. L'objectif du déplacement réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine.
1: Et après toutes ces premières infos dans votre journal de 6h, Vincent de Rosier, on oublierait presque avec tout ça que Noël approche à grands pas, il y a quelques minutes maintenant, oui, quelques et
6: heures aussi, hein, c'est vrai. Et ce matin, on va vous faire saliver avec les, les bûches et les desserts de chez Le Nôtre. On va retrouver Hermine Leclèche toujours à, à plaisir dans les Yvelines, là où se trouve l'atelier Le Nôtre. Bonjour Hermine. Bonjour. Bon, vu la journée qui attend les, les 60 salariés, c'est bien ça Toute l'équipe est, est en train de prendre des forces
7: Exactement, après plus de 6 heures de travail, il faut recharger les batteries. Le directeur général, les chefs, les préparateurs de commandes, tout le monde est sur la même table. Alors là, je suis avec Julie qui travaille au marketing. Alors Julie, c'était quoi le menu Est-ce que c'était bon c'est super bon. On a préparé euh, du coup une côte de bœuf avec des pommes de terre, donc euh, vraiment très réconfortant. Et je dis on parce qu'en fait
13: euh, tout le monde a mis la main à la pâte, que ce soit euh, les chefs, les préparateurs, enfin voilà tout, tout ce que vous disiez, euh, tout le monde euh, a mis la main à la pâte et c'est cet esprit qu'on retrouve euh, à Noël chez nous.
7: C'est une tradition en fait. Tout à fait. Tous les la nuit du 23 au 24, donc tout le monde est mobilisé, sur euh, soit les fonctions support, la production, et après on se retrouve tous autour de belles tables qui ont été préparées et
10: puis euh, autour d'un très bon repas.
7: Et puis après ce repas, bah, c'est le début du 2 Deuxième temps fort de la nuit, la livraison des commandes. Tout doit être prêt pour 9h30, l'ouverture des boutiques.
6: Bah oui, après la côte de bœuf, il faudra bien du, du sucré. Hein
14: et
1: et D'ailleurs, la boutique RT est ouverte au 56 avenue Charles de Gaulle. Si jamais je dis ça, je dis rien. Hein. On ira chercher un petit <rire> truc. Tout non, non hein. C'est hein, bien. C'est une bonne idée. Hein On fera un tour. D'accord. Et nous recevrons le directeur général. <rire> de Le Nôtre tout simplement des établissements Le Nôtre avec nous Olivier Voiric juste avant 9h ce matin pour terminer ce grand fil rouge un mot
6: de sport pour digérer la 13 e journée <rire> du pas, top pas 14 de rugby Brive Baclermont 20 à 16 Pau Bayonne match nul 22 partout La Rochelle s'incline face à bordeaux Bègle 8-12 Montpellier Écrase Perpignan 38 à 10 Toulouse l'emporte d'une courte tête face à Castres 22-18 et puis aujourd'hui à 15h le Racing 92 affronte le stade français. Merci
1: mille fois Vincent de Rosier. vous retrouve à 7h prochaine à Info 6h30. Prochain journal avec Thierry Dagiral tout à l'heure. La météo, c'est douce. Petite note de musique qui accompagne Anthony et On a parlé de douceur aujourd'hui, de risque d'avalanche. Toujours encore peut-être dans toujours, la montagne
5: Toujours sur les Alpes-du-Nord, on surveille ce risque d'avalanche. Et puis surtout un risque de crues et d'inondation en Haute-Savoie qui reste en vigilance orange avec des débordements craints du côté de l'aval de l'Arve et du gifre. Donc prudence, il a beaucoup plu dans les 24 dernières heures. On a relevé 100 mm de pluie à Valorcine, en Haute-Savoie. Et puis la neige fond en dessous de 2200 m. Aujourd'hui, toujours de la douceur. On est très souvent entre 6 et 12 degrés ce matin. Mais la France est coupée en deux avec une très large moitié nord sous les nuages, un ciel couvert et quelques pluies qui vont se balader toute la journée, peut-être un petit peu moins près de la Bretagne, de la Normandie et près des frontières du Nord. Il y aura quelques averses, mais... Quelques éclaircies pourraient percer ailleurs, donc au nord ce sera couvert avec quelques pluies. Et puis dans une bonne moitié sud, la limite passera par les Charentes, le Limousin, l'Auvergne et le Lyonnais. Ce sera du soleil, un soleil qui sera toutefois encore un peu voilé ce matin avec même quelques brouillards dans les plaines du sud-ouest. Les températures cet après-midi, on est toujours 5 à 7 degrés au-dessus des normales de saison. Avec 10 degrés à Langres, 12 à Lille, 13 à Paris, Brest et Strasbourg, 15 à Lyon, 16 à Nice et Clermont-Ferrand. Et encore des pointes à 20 degrés pour Biarritz, Perpignan, Toulon et Ajaccio.
1: Très bien, j'ai un petit 12 degrés pour vous. Salut les amis, heureux de vous retrouver ce matin. C'est par SMS 64-900. Ça flotte, on prépare quand même des 2000 angoustes. Pourquoi pas des complètes, hein? <rire> <rire> non, mais franchement. Ah ben, c'est Denis, c'est un fidèle charcutier. Oui. Le dole dans le Jura dans les petits matins week end avec Stéphane Carpentier, habituellement, que je salue. Lui qui bronze en ce moment à 6h12 sous le soleil de Marseille. On va faire un petit tour de table de tout ce qui vous plaît pour Noël de ce que vous avez remarqué moi j'adore dans 5 minutes ça vous va vous êtes prêts les garçons avec des garçons aujourd'hui c'est fou heureusement qu'à la rédaction en chef il y a des demoiselles je dis ça je dis rien j'ai reconnu la musique Lucas ne t'inquiète pas Sur les courses c'est les pronostics de Dominique Cordier départ à 15h15 il vous conseille de jouer le 11 le 5 le 4 le 13 le 7 le 6 et le 12, sa dernière minute c'est le 4 héros d'armes Belle matinée, bon réveil. N'hésitez pas à SMS, est pour vous. Comme la page Facebook de l'émission pour vous pouvez nous rejoindre sans plus tarder ou l'Instagram Paco il y a Jean Seb aussi qui devient fonctionner, hein Oui, il y a toujours plein un petit conseil à donner aussi avec vous. C'est ça qui est sur dans mon Instagram cas. ou là, ouais.
14: non, plutôt dans le plus dans à la radio dans le poste oui, dans hein. le micro. Oui, on est les bien on est ensemble
15: jusqu'à 9h15.
1: Merci d'être fidélité. Là pour ça quand même.
15: You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town. RTL
13: Matin
15: He's making a list and checking it twice. He's
1: gonna find out who's naughty and. Christophe Paco, RTL Matin Weekend. 6h15. Moi j'adore ce petit tour de table. C'est une belle tradition, je trouve, comme pour Noël. <rire> Ça. On se retrouve par ah, famille. On, partage. on, partage. on choisit la petite chemise, le t-shirt. Ah, voilà. hein il est magnifique <rire> Il y a marqué hein, quoi t-shirt ah, hein. bah, Bonjour, ah, bah, bonjour <rire> à tous. <rire> Bien sûr. Ah, oui, quand même. Bonjour Christophe, joyeux Noël à tous. Bon réveillon. Et surtout, passez vraiment un bon moment avec votre équipe. C'est Philippe et Fernando da Silva de Neuilly-sur-Marne. Oui, côté de la Marne, une petite communauté portugaise. Je joue au foot contre eux. Ils sont très sympas. Ah, Les voilà. ah, oui. taxis portugais. D'accord. Mais ça joue, hein. Ça rigole pas. Qui commence autour de table petit, Le petit, jeune On y va allez, as Bah allez. T'as fait tes cadeaux euh,
3: J'ai presque fini. Bah oui. Bah chaque année, c'est un peu la même chose. On se dit qu'on va faire ses cadeaux de Noël en avance. C'est ce que je me dis tous les ans. Oui. Fin novembre, tout sera bouclé. Nanana, <rire> et puis le 24 décembre. Euh... On a juste non, acheté non, non. une paire de chaussettes pour papa. <rire> D'accord. Voilà, et si vous êtes comme moi à tout faire à la dernière minute, une petite idée comme ça, euh, très très simple. Alors on connaît les cartes cadeaux, il y en a à peu près pour, euh, pour tous les, les magasins qui existent. Euh, il y a des abonnements à tel ou tel journaux, à telle ou telle plateforme de streaming. Alors, Mais ce matin je vous propose un abonnement plus original Un abonnement à des jeux de société oh. Alors Cluedo, Codenames, Galera Pagos, Tic Tac Boom, il y en a trop Et eh bien pourquoi pas tous les faire Tic Tac Boom, rappelle-moi ah, qu ce, -boom. Rappelle ah, ce que c'est que
1: le Tic Tac Boom Alors, Ça m'intéresse
3: beaucoup Là il pas le temps de, de tout développer, il y a trop de jeux Il y a trop de <rire> jeux de société Ça veut euh... dire qu'il ne euh... connaît pas le Tic
1: Tac Boom <rire> Mais euh, c'est
3: pourquoi je vous propose la plateforme Gameflix Alors c'est une plateforme de location de jeux de société euh, Le principe est, est très simple Chaque mois vous recevez un, deux ou quatre jeux de société euh, par la poste chez vous euh, ou bien euh, à un point relais ça c'est en fonction de votre abonnement vous y jouez pendant un mois et le mois d'après vous les renvoyez et vous recevez d'autres jeux de société euh, sur un catalogue de plus de 700 jeux voilà c'est une petite idée comme ça ça prend quelques clics et puis c'est un geste assez responsable puisque pour la petite anecdote 11 000 jeux de société sont jetés à la poubelle chaque jour ah oui Donc, ah, oui ah, euh, ah voilà, bon le fait chaque
1: de louer jour des jeux de société ouais ok le temps que les autres s'expriment tu as intérêt à me trouver ce que c'est que le jeu Tic tac Boom. bomb <rire> ça y euh, c est
14: j'ai trouvé t'as trouvé vas-y a... il faut se passer une bombe c'est ça en se posant la question c'est très euh... bien une petite bobinote tu veux dire
1: oui oui ouais, un truc ah, il très sympa. il faut faire deviner
14: je un mot et ah y a ça y
1: est je m'en souviens vous n'êtes pas donc natalophobe vous non vous savez ce que c'est Non pas du tout. Ouais, J'adore, il me regarde un Je Je regarde très fier. Un natalophobe. C'est quelqu'un qui déteste faire les cadeaux, donc il fait comme <rire> vous quoi. Il attend la dernière minute. Ah bah je soit. suis natalophobe. Un natalophobe. <rire> Direction, tiens, euh, petit indice. <rire> Un uh, Pékin Japan, direction le Japon, Jean-Sébastien, Petit peu de je...
14: <rire> Oui, parce que c'est très étonnant comme Noël. Le soir du 24, on ne fête pas Noël. Parce que d'abord, le 25 décembre n'est pas férié, euh, d'habitude. Bon, là, ça va être un dimanche, donc y a quand même pas, on n'ose pas trop. Euh, mais il n'y a pas de fête familiale. Euh, c'est pour le 31 décembre, la fête familiale au Japon. Il y a l'aspect mercantile de Noël uniquement qui est arrivé euh, au début du 20e siècle euh, au Japon. Mais en fait qu'est-ce qu'on fait On se fait des cadeaux. Et quoi de mieux que de se faire des cadeaux entre amoureux Donc en fait, le 24 décembre, ce sont les jeunes amoureux qui se retrouvent et qui se font des cadeaux. Et euh, ils en profitent aussi pour euh, sortir, pour faire un dîner romantique dans un restaurant français ou dans un restaurant un peu chic. Et tout ça se termine souvent dans un love hotel. Euh, ces hôtels d'amour qui ne sont pas ce que l'on croit. Tu vois, j'ai compris, c'est mieux que tic-tac-boom. C'est ouais,
1: plus, plus, plus simple, simple c'est Et explicit. en fait, ces
14: love hotel, c'est une réponse aux besoins des jeunes japonais qui n'ont ont pas forcément la possibilité d'avoir le minimum d'intimité chez eux et c'est souvent chez leurs parents euh, pour quelques ébats amoureux et encore plus surprenant à Tokyo, le repas traditionnel du 24 décembre c'était manger du poulet au KFC. Mais non. Au Kentucky Fried Chicken, absolument. Tu vois que bien que faire ça, aux...
16: <rire>
14: Réveillon de Noël de rêve, vous imaginez. <rire> oui, c'est pour ça. Longtemps, ça a été la seule chaîne de fast-food étrangère qu'on a trouvée au Japon. C'était vraiment un pays très fermé, le Japon. Et ça, jusque dans les années. Avant le McDo Ah oui, oui bien avant le McDo. Oui, oui. Ah, ok. Absolument. Et euh, le McDo est arrivé euh, il, y a, il y a 40 ans mmh. au Japon à peine. Et, euh, et donc, on mangeait des poulets frits. Et cette chaîne est devenue une vraie tradition pour les jeunes Tokyoïtes qui Sortent le soir du 24 décembre. Je peux vous dire que passer un réveillon de Noël à Tokyo, c'est assez
1: surprenant. Oui, euh, pour finir dans un KFC, c'est sûr. <rire> Petit Papa Noël, il arrive. Petit Papa Noël. Très bon choix. Magnifique. <rire> ah, il faut qu'on fasse nos petits choix musicaux, en fait, après. Ah oui, ça serait bien, non On a la place, Lucas. Tu me diras si on a le temps. Dans certains villages, Papa Noël. Euh, arrive bien sûr et même les municipalités préparent le décorum, les maires préparent l'arrivée du Père Noël.
5: Bah oui et les élus rivalisent d'idées hein, pour, pour l'accueillir. Dans le Maine-et-Loire à Landchal, un arrêté municipal autorise le traîneau du Père Noël à se garer sur les toits, ça n'est pas une blague autre délire à Saint-Léonard dans le Pas-de-Calais. Un arrêté municipal demande aux habitants de déposer à côté de leurs petits souliers une petite collation pour le Père Noël et le texte interdit même aux parents de discuter avec le Père Noël pour ne pas le mettre en retard. Autre arrêté municipal également à Yssingeau, en Haute-Loire, les rennes sont autorisées à pêtre dans les prairies et dans les parcs, tout comme à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, et puis enfin à marc en dans le Pas-de-Calais. Le traîneau pourra exceptionnellement déroger aux limitations de vitesse dans les zones 30. Alors je ne sais pas vous, mais je trouve qu'on s'ennuie quand même un petit peu en cette fin d'année dans les mairies. Hein, Allez-y, euh...
1: racontez-nous chez vous s'il y a une petite opération comme celle-ci. Moi j'adore Anthony hein, Kasmarek. Vous avez le SMS 64 900 et vous avez la page Facebook. T'as mis la photo, Corentin J'ai mis la photo. On absolument. est beau Oui. Mais, on est mais attends, attends j'ai vu la photo, mais c'est qui le patron est Qui est-ce pat... qui est assis à la chaise du patron Jean-Sébastien, c'est lui Carpentier n'est pas là voilà. ah, Le carpi n'est pas là, Stéphane Carpentier pas...
14: J'en profite, j'ai vu ce que ça faisait. Bon, 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 ça bon. fait pas mal. Attends, on est bien assis. Hein. <rire> ah, T'as remarqué Il hein
1: y a les accoudoirs, ah ouais, c'est pas toi, mal. Ouais. On a très très beau fauteuil. <rire> 6h21, joyeux Noël. Préparez bien ce réveillon ce soir. Chute de <rire> T'as petite note. vous avez préparé une petite recette tout à l'heure pour 6h40 Mais Oui. Très bien, Jean-Sébastien, un petit peu parce que j'en ai plein de recettes qui arrivent bah Je veux la croire. sur la page Facebook de l'émission. les y on a mis une très très belle photo. Jean-Sébastien tu à la place du chef et vous avez un très, un très beau pull rouge, vous allez regarder. Il s'appelle Corentin Bémol ce matin. Voilà. Il est très très beau sur, le, sur la photo.
14: Hein. <rire> bon, vrai. Il y a Brigitte qui dit que ça Aussi. lui fait penser au Grinch. Ah oui, c'est peut-être ah, Grinch. Oui, c'est Brigitte qui dit va. ça sur la page ouais, Facebook de l'émission.
1: 6h24, dans un instant, le meilleur des grosses têtes et votre horoscope. Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end.
17: Avec Christophe Paco.
1: Et le plaisir de retrouver, comme tous les samedis, comme tous les dimanches matin, à cette h ci à cette heure précise, à 6h25, Christine Asse pour son horoscope. Bonjour, Christine.
18: Bonjour, Christophe. Et bonjour à vous tous. Capricorne, la Lune est dans votre signe et passe par conjonction sur Vénus, Mercure et Pluton. On peut dire que toute la journée et le réveillon seront marqués par l'émotion. Verseau, la Lune étant donc en Capricorne, conjointe à Vénus, vous aurez des raisons de vous réjouir intérieurement. Et c'est une joie qui vous aidera à passer une bonne soirée. Poisson, c'est pas forcément un réveillon très joyeux, mais en tout cas, vous serez bien entouré. Vous aurez un agréable projet ou une idée en tête et, et cela vous réjouira. Bélier, la Lune n'est pas seule en Capricorne, elle rencontre la douce Vénus et l'amusante Mercure. Vous pensiez peut-être que ce réveillon serait une corvée Mais non, ce ne sera pas le cas. Taureau, vous êtes les favoris des astres en ce moment, surtout premier et deuxième des camps. Aussi serez-vous d'une humeur de rêve toute la journée et le réveillon sera à la hauteur de vos attentes Gémeaux, vous vous sentirez obligé de faire le clown ce soir, de façon à détendre l'atmosphère que vous trouverez compassée et même pour tout dire un peu ennuyeuse. Cancer, c'est la trêve aujourd'hui. La lune est toujours face à vous et vous vous sentez toujours dépendant des humeurs des autres, mais ils seront gentils, ouverts et de bonne compagnie. Lyon, à en croire les astres, vous serez nombreux à organiser ce réveillon. Vous serez à la tâche une grande partie de la journée et, et même ce soir. Vierge, la conjoncture est toujours excellente pour vous, deuxième décan en particulier, mais vous aurez tous droit à une journée, une soirée qui vous rendront heureux. Balance, plus de dissonance aujourd'hui et une agréable rencontre entre la Lune et Vénus vous attendrira. D'agréables images des réveillons passés vous reviendront en tête. Scorpion, encore sous l'influence de la nouvelle Lune, vous serez bien entouré pour passer cette journée. Et surtout, la soirée du réveillon, hein, vous saurez mettre une bonne ambiance. Sagittaire, votre plaisir aujourd'hui ou ce soir, et il y en aura, euh, sera de répondre à vos besoins. Gourmands, et d'ailleurs, certains se mettront parfois eux-mêmes en cuisine. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon réveillon. Et euh, bon, pour plus d'infos, Astro 3210. Merci beaucoup, Christine.
1: Le meilleur des grosses têtes, bien sûr, c'est tous les jours, hein, vous le savez, entre 15h30 et 18h. Et puis le matin, comme ça, on aime bien vous mettre des petites pépites. Ce matin, tiens, la première pépite à 6h28, c'est Yohan Ryu dans les grosses têtes. C'est vrai qu'on n'arrête pas de vous voir à la télé là, dans cette campagne euh, grotesque. Pour... Mais,
19: mais moi, je me supporte plus, je vous assure.
20: Pour la sécurité routière. <rire> Quand
21: j'entends mon, tu sais, je baisse le son, je change de chaîne et tout. Vous avez vu Ah, c'est pas ma pub.
19: Pas du tout, je
3: regarde.
21: Ah, plus bah... tout que tu fais. <rire> moi, je l'ai vu. J'ai me... décidé de conduire à toute berza. <rire> <rire> ah, moi, je me suis mis à boire en revanche. <rire>
1: Les grosses têtes, moi j'adore hein. ça, 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 ça C'est comme toi Anthony Casmar C'est fou <rire> Mais c'est incroyable, ça, tu vois, ça conserve de faire de beau ouais. le mauvais temps C'est incroyable, c'est magique
5: <rire> C'est la douceur qui conserve hein, mon avis. Ça c'est l'une des infos principales
1: de ouais. cette matinée Le journal dans 1 minute 30 maintenant avec Thierry Dagiral Mais la météo c'est important dans ce week-end de Noël Évidemment avec vous Anthony
5: Et on est très souvent ce matin au-delà de 10 degrés Un peu partout euh, en France Sauf là où le soleil a, a brillé hier Et où le ciel est resté dégagé cette nuit C'est-à-dire dans l'extrême sud on a un petit 5 degrés à Salon de Provence mais donc ailleurs on est souvent au-delà de 10 degrés dans l'après-midi comptez 10 à 13 degrés sur la moitié nord 10 à Langres 12 à Lille ou encore à marc en dans le nord et non pas dans le Pas-de-Calais comme je vous l'annonçais tout à l'heure 14 Aïe. pour Aurillac et Grenoble je suis de la région en plus hein, donc double peine oh là là. 16 degrés à Nice et à Clermont-Ferrand 18 à Bordeaux et à Jean 19 à Toulouse jusqu'à 20 degrés encore à Biarritz, Perpignan et Toulon. Et puis côté ciel, une France coupée en deux avec du soleil dans toute la moitié sud. Le soleil a un peu voilé ce matin, puis on a quelques brouillards dans les plaines du sud-ouest vers le massif central ou en basse vallée du Rhône. Et puis donc sur la moitié nord, on y est habitué aussi. Des nuages, quelques pluies qui circuleront surtout dans l'après-midi entre les Pays de la Loire, le centre, Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Les pluies qui gagneront l'île de France en soirée. Un peu épargnées par ces pluies, les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bretagne et la Normandie, avec même quelques éclaircies ce matin. puis attention, toujours un risque d'avalanche dans les Alpes du Nord et toujours ce risque de crues et d'inondations sur le gifre et larve en Haute-Savoie ouais, qui est placé en fianchère. vigilance orange. La neige fond en dessous de 2200 mètres donc grande prudence dans la région.
1: J'ai plein de recettes qui arrivent pour compenser cet espace-temps parce qu'il faut déjà se mettre à la cuisine très très bah tôt. Oui. C'est vrai, on est à plaisir, on s'est fil rouge aujourd'hui dans l'atelier de Lenôtre avec Armin Leclac. On recevra tout à l'heure euh, aux côtés d'Armine Leclac euh, le grand patron, le DG, le directeur général de Lenôtre Olivier Voiric qui sera avec nous juste avant 9h. Mais vos recettes nous intéresse sur la page Facebook comme sur les SMS un petit SMS qui va bien justement pour ce soir entre Wok et Coquille Saint-Jacques et Petite crevette je vais peut-être faire un petit château filet de veau sauce pleurotte pas mal ça oui. Un petit pleurotte c'est bien ça se cuisine oui, bien que ça que Joyeux Noël à toutes et à tous c'est un petit 10 degrés chez moi pour Anthony je suis à 5% sur Soul je suis Fred le restaurateur bien connu d'RTL merci de nous être fidèles il est 6h30 Merci avec Christophe Paco. Le Tout-Info à 6h30 est présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Avec à la une ce matin, les suites de la fusillade
15: hier en plein cœur de la capitale. Oui, cela s'est passé à Paris dans le 10e arrondissement près d'un centre culturel cure de bilan. Trois morts et trois blessés. Alors, que sait-on du tireur Il s'agit d'un homme de 69 ans, de nationalité française, un ancien cheminot déjà bien connu des services de police. Il a déjà été condamné pour tentative d'homicide sur personne Personnes vulnérables en 2016. L'an dernier, il avait attaqué un camp de migrants au sabre. Il était sorti de prison il y a tout juste, tout juste 12 jours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place hier. Il a annoncé des renforts de sécurité autour des lieux kurdes et plus largement autour des lieux de culte en cette veille de Noël. Des habitants du 10e arrondissement sous choc, bien sûr. Écoutez Alexandra Cordebar, c'est la mère de cet arrondissement parisien.
22: Cet arrondissement qui est un arrondissement qui comprend de nombreuses communautés qui cohabitent paisiblement depuis des dizaines d'années se retrouvent là confrontés à un acte de haine, à un acte raciste qui forcément choque tout le monde. Ce que je peux dire c'est que la libération de ces paroles de haine qui se déversent aujourd'hui dans la société ont des conséquences graves que nous devons absolument combattre. Il faut que nous soyons en mesure de construire des digues dans, contre l'ensemble de ces expressions qui amènent finalement à des actes extrêmes et racistes et meurtriers.
15: Voilà, la mère du 10e arrondissement invitée hier de Marion est dans RTL Soir. Et puis à 7h, vous écouterez le, le témoignage du père du tireur qui décrit son fils comme renfermé et même fou. Notez enfin qu'une perquisition a été menée hier soir au domicile du tireur.
1: Keri, il va y avoir du monde sur les routes ce matin direction bien sûr la famille pour le réveillon de ce soir. Du monde également dans les
15: gares. Oh oui, c'est le préavis de grève a
1: été normalement
15: levé pour le week-end du Nouvel An. Il est maintenu pour ce week-end de Noël. Vous le savez, un 200 000 voyageurs se sont retrouvés sans train. Ceux qui circulent à fiche et il va falloir guider et sans doute calmer les clients. Ainsi, des agents volontaires sont déployés en gare pour vous aider, notamment à Montparnasse, à Paris, Franck Dubourdieu est le directeur de l'Axe Atlantique.
23: Au niveau national, les volontaires de l'information, ce sont plusieurs centaines de cheminots en gare Montparnasse qui vont se relayer. C'est à peu près une cinquantaine sur le week-end qui seront là donc pour aider les voyageurs à qui trouver son train ou échanger un titre de transport s'ils en ont besoin. On devait avoir à peu près 500 trains sur le week-end à Montparnasse. On en aura un peu plus de 300. Euh, donc il y aura quand même 200 000 personnes qui vont prendre le train pour euh, les différentes destinations de la façade Atlantique. Et on met tout en œuvre pour avoir 100% des trains qui circulent euh, à partir de lundi ou de mardi, et donc pour le week-end du Nouvel An.
15: Le patron des TGV Atlantique au micro-RTL d'Ester Habitbol.
1: Il est attendu à paris Roissy dans la matinée Île. Il... C'est le serpent. De son vrai nom, Charles Sobrage.
15: Il est l'auteur d'une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 70. Il a donc été libéré après une vingtaine d'années en prison au Népal. Il s'est confié à des journalistes hier, avant d'embarquer, et se dit tout à fait
1: 6h34, Emmanuel Macron s'exprimera en début d'année en direction des personnels du monde de la santé. C'est ce qu'il a annoncé
15: hier en recevant des pédiatres débordés par une épidémie de bronchiolite et bien sûr face à une crise du système de santé. Le président a été avec le ministre de la Santé François Braun, le chef de l'État qui a réitéré son soutien et sa volonté de poursuivre des réformes structurantes pour l'hôpital et pour les soignants.
1: On est à quelques heures maintenant Thierry du réveillon de Noël. Vous l'avez peut-être constaté, vous avez fait vos courses aussi, c'est vous c'est fait. fait. Ah déjà Oui. Ah, moi, je suis à la bourre pour le foie gras. Et visiblement, <rire> le foie gras est plus cher et plus rare. Exactement, ça et c'est
15: ouais. bien sûr la conséquence de la grippe aviaire, hein, sans doute la, la pire du siècle. 50 millions de volailles tuées en Europe, c'est un record. Le ministère de l'Agriculture a annoncé une campagne de vaccination pour euh, l'automne prochain, mais ce n'est pas gagné car il faudra être en mesure d'en produire suffisamment, euh, Nathan Bocard. Oui, c'est une douche froide pour les éleveurs. La campagne
24: de vaccination tant espérée devra attendre. Plusieurs raisons à cela. Pour les poules, d'abord, le seul vaccin en Europe date de 2006. Rien ne prouve donc son efficacité contre les souches actuelles de grippe aviaire. La quantité de doses disponibles est de toute façon largement insuffisante. Et pour cause, l'Union Européenne n'autorise pour l'instant que la vaccination des oiseaux rares. L'autre gros problème, c'est la vaccination des canards. Ce sont eux qui transmettent souvent la Maladie dans les élevages. Or, aujourd'hui, il n'existe pas de vaccin pour les canards. Des recherches sont en cours, mais pas assez vite pour envisager une autorisation dès cet hiver. L'espoir d'un vaccin se fixe maintenant à l'automne 2023. En attendant, les éleveurs restent dans une situation plus que tendue. Plus de 21 millions de leurs volailles ont déjà été abattues en un an. Financièrement, beaucoup d'entre eux ne se remettraient pas de nouveaux abattages. Nathan Bocard pour RTL.
1: Les sports à présent, avec euh, en premier lieu la retraite, on l'a pris cette nuit à 35 ans Pour Blaise Matuidi, le champion du monde 2018 qui range les crampons
15: ouais, C'est le moment de quitter la scène, explique l'ex-milieu de terrain, il n'avait plus joué depuis un an avec l'Inter Miami qu'il a quitté en février dernier, écoutez son annonce et sa tristesse
25: J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel c'est dur à dire aujourd'hui j'ai vécu des moments extraordinaires de vie professionnelle et aussi en dehors mais je pense que c'est le moment de, de tirer le rideau et je garde beaucoup, beaucoup de, de souvenirs et ça va me rester dans le cœur. Je pensais pas faire une carrière sportive comme j'ai pu la faire, mais c'est bien le moment qui est arrivé aujourd'hui, de dire stop. Voilà pour les adieux de
15: Blaise Mathudy. est allé dans le
1: vestiaire des Bleus, vous, vous en souvenez, après la demi-finale. Exactement. C'est incroyable, ouais. chaleureusement dans le vestiaire. Ouais. En bref, le top 14 en rugby au pays de l'Ovalie. 13e journée, Toulouse a difficilement battu Castres, 22-18.
15: Et Bordeaux a battu La Rochelle, 12-8. Montpellier a écrasé Perpignan, 38-10. Brive s'est imposé face à Clermont, 20-16. Aujourd'hui, bien sûr, à 15h, le derby francilien Racing Stade Français. Très bien,
1: euh, qu'est-ce qu'il nous, nous reste Demain, un... bah, demain, demain c'est oui, sera Noël, c'est ça Oui, il sera passé, ah, enfin, j'espère en tout cas Derniers achats, on l'a dit, dernier stress, on le sent hein, Pour euh, les petits lutins aujourd'hui
15: Exactement, oui. on va prendre la direction de la Bretagne C'est une de nos belles régions françaises oui. Avec une identité très forte, bien oui, sûr oui. Et là-bas, il y a pas mal d'idées, cadeaux, reportages à Rennes, signé bien
16: sûr, Nicolas Boulis Avec les reines. oui, bien sûr <rire> En tête du hit parade à Rennes Les fameux bols sont indétrônables
26: J'ai acheté des bols bretons typique pour envoyer en Finlande avec des prénoms finlandais puisque ma fille est là-bas et va offrir ça à
10: sa famille d'accueil. La Bigouden pour coller sur la moto, à un normand en plus.
27: Euh, c'est du chocolat en fait c'est fait à Morlaix, enfin il vient d'Amérique mais c'est avec un bateau à voile qu'ils vont le chercher.
10: Il
16: y a également ceux qui attendent que l'homme à la barbe blanche pense à la Bretagne
22: des caramels bretons. Il faut que
18: je demande ça au Père Noël. Alors, euh, j'aimerais bien qu'on m'offre euh, le restaurant, la crêperie. Une bonne crêperie bretonne, euh, ce serait parfait.
16: Dans sa boutique face au Parlement, Stéphane Fouillard est le spécialiste des cadeaux bretons. Les bols ont de la concurrence. Le drapeau breton pour tous les expatriés ou les étudiants euh, qui étudient en dehors de la Bretagne. Un bijou breton, euh, vêtements et puis surtout aussi de l'alimentaire. Ah ben, bah, le chouchen hein. Forcément, <rire> qui est aussi le cadeau numéro un en boisson. à déguster avec modération, tout comme le Chouchen, le whisky connaît le succès. Ah.
15: Voilà, euh, Nicolas Bobby reportage. Vous êtes plutôt Christophe Bol-Breton ou Chouchenne Moi, je
1: suis avec modération. Monsieur. <rire> dans le Bol-Breton. Ouais, bah, ah, tu veux mélanger ah, on va mélanger. Il y a à beaucoup. Le... Il y a... Ah, merci Thierry Dagiras. Tu veux nous envoyer aussi un petit SMS ou nous donner ta petite recette pour Noël Il y a ah un ouais, message je ce matin. C'est bien ça Allez, très bien. Tu connais le compte C'est RTL Petit Matin Weekend. Tu peux Vier, tranquille. R RTL L Matin Weekend même, parce que oui. le petit matin est déjà passé. Voilà. Nous, c'est le gros fait matin. Fait matin. Fait tu vois, le vrai matin. Ou le code SMS, c'est 64-900. Tu as les Instagram de tout le monde. Tu peux aller te balader, bien sûr. Pas mal de messages ce matin. On prépare par exemple un bon rôti de sanglier pour changer un peu. Rôti au morilles et bûche maison aux agrumes notre copain Cyril Lignac, ah avec bah. un petit miam miam, c'est Haute qui nous envoie ça c'est joli hein ça, bonjour la fine équipe ce soir chez nous c'est apéro dinatoire et jeu de société, tic tac boom. oui par exemple voilà. <rire> j'adore ce jeu il y a le, le,
14: le pull de Corentin ça, ça marche du feu de Dieu ah sur oui, Facebook ah bah, Jean-Marc, le, le, le pull de Corentin arrache euh, Philippe qui dit que tu vas faire concurrence à Valérie au niveau ah oui, là, jamais, t as t as t as jamais
1: je n'oserais j'avais une question à te poser, j'ai trouvé, ça y est. Coucou la team de Noël, c'est Karine euh, Franck qui nous envoie ce petit message. à ah, Ici l'évêque, nous allons manger la bûche traditionnelle de notre boulanger du village. Belle bah, journée à toutes et à tous. Ici l'évêque, on les appelle comment les habitants bah, Ici quoi Ah oui carrément, tu sais tout. Les ici quoi Les ici quoi, oui. Ah ici très bien. Il est 6h40, <rire> on file à plaisir dans quelques instants. Quel beau nom On retourne dans les ateliers de Le Nôtre avec notre fil rouge du matin. Signe aujourd'hui Hermen Leclerc. Hermine Cléch.
17: RTL Matin avec Christophe Paco
28: Last you my
17: heart. RTL Matin avec Christophe Paco
1: J'adore ce morceau Je suis fan Last Christmas Wow, George Michael! <rire> plaisir! Vous vous rendez compte, vous avez votre maison à plaisir, votre petite pièce à terre à plaisir, voir un entrepôt de milliers de mètres carrés. Et sur place, on va retrouver aux ateliers Le Nôtre, Hermine Leclèche, ce matin, comme toute cette matinée, toutes les demi-heures, on est avec Hermine, euh, qui euh, était, t'as assisté, Hermine, au, je te tutoie, excuse-moi, Hermine, euh, au petit déjeuner ce matin, euh, vous étiez avec euh, tout le personnel, mais là, visiblement, vous êtes en train de nous parler de logistique, vous préparez euh, le grand départ vers les boutiques, c'est bien ça, Hermine? Hein
7: oui, tout à fait. On va suivre d'une minute à l'autre les équipes de livraison, les équipes de livraison qui alimentent toutes les boutiques Le Nôtre aujourd'hui. À l'intérieur de ces camions, il y a les petits plats préparés tôt, très tôt ce matin. Sur place, j'ai rencontré l'une des employées, les mains dans une commande de marron et de saumon fumé. Alors on a démarré à minuit, euh, donc je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais depuis minuit, voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est le grand rush On fait boîte après boîte C'est ça fait, vous fait boîte. boîte après boîte. Je ne sais pas combien on a fait de commandes, mais là, on a bien, dans mon groupe, on a bien dû faire déjà 200 commandes, je pense. Vous l'aurez compris, c'est la plus grosse nuit de l'année. Une logistique gigantesque. C'est Grégory Labrousse, directeur de la production, qui me l'a expliqué ce matin.
29: À Noël chez le Nôtre, juste pour les commandes clients, c'est 80 personnes le soir. C'est comme une petite armée, des coordinateurs, des préparateurs et les superviseurs pour aller jusqu'à la livraison client.
7: Il y a combien de commandes préparées ce soir Dans Combien de camions euh... Alors,
29: Ce soir, il y a 2000 commandes clients sur 13 camions, sur euh, 10 points de livraison et en plus euh, de l'activité boutique euh, traditionnelle.
7: Ouais, c'est une logistique est énorme par rapport à d'habitude, je suppose.
29: Tout à fait, ça sort un peu du, hein, du commun, on se rassemble un peu plus à ce qu'on fait sur l'événementiel, mais euh, c'est quelque chose qui se prépare euh, quelques mois à l'avance comme tous les ans.
7: Et donc voilà, en plus de tout le travail fourni par la maison Le Nôtre cette nuit, il y a aussi des mois et des mois de préparation. Grégory Labrousse parle même de mobilisation générale. C'est simple, tout le monde tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ah, on, on va prendre les gens
29: du marketing, on va prendre les gens du terrain, on va prendre des financiers, on va prendre des logisticiens. Tout le monde est réuni autour d'un objectif, c'est la réussite de cette soirée. C'est quelque chose qui est important pour nous. Hein. Tous les nouveaux entrants doivent participer à la mobilisation. Et 30 ans après, ils sont toujours mobilisés hein, pour garantir l'excellence.
7: Et 30 ans après, le même objectif, livré. attend les quelques milliers de parts de bûches pour le réveillon des clients.
1: Ben c'est mieux Parce que si ça arrive en retard
7: Quoi qu'on peut le manger
1: le lendemain Jean-Sébastien Je pense sous votre contrôle oh ben oui. La bûche ça se mange aussi de... Oui mais ben enfin c'est mieux Que ça arrive à l'heure Oui avant minuit bon, Avant bon, Papa Noël Voilà Et puis le petit verre d'alcool Sur la cheminée On peut le Avec modération 6h44 On
15: est
1: le dans l'esprit là Thanks. Oh, 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 Monsieur Saveur Monsieur Jean-Sébastien Petit de Mange J'adore oui. que Stéphane Carpentier vous appelle comme ça. Saveur et patrimoine. Ça vous va très très bien, Jean-Sébastien. Qu'est-ce qu'on fait comme petite recette Une recette compliquée bah, Justement, non, on va faire un truc ah. très très simple, parce que je
14: vais prendre un peu le contre-pied de tout le monde. Euh, D'abord pour vous rappeler que dans RTL vous régal, tout à l'heure à 10h, on va parler de réveillon. Si d'aventure vous manquez <rire> d'idées, on aura Christian Constant euh, qui sera notre invité va aller. pour. En donner des idées, justement. Mais on ne se préoccupe jamais du déjeuner du 24 décembre. Qu'est-ce qu'on peut manger le 24 décembre On est en pleine préparation du réveillon. Donc, autant se faire un petit plat, un petit truc vite fait, un peu léger. Alors, vu les températures printanières, hein, on va dire, me suis dit qu'on allait pouvoir se faire une petite cervelle de canut. C'est formidable, c'est léger, c'est simplissime. Vous allez prendre 250 grammes de fromage en faisselle au lait entier que vous allez faire égoutter. Vous émincez très finement une échalote, un oignon blanc, vous hachez un demi-bouquet de cerfeuille, un demi-bouquet de persil, un demi-bouquet de ciboulette, <rire> vous mélangez le tout avec le fromage blanc à la spatule en bois, c'est important ah. il faut pas fouetter le fromage blanc, il faut qu'il reste quand même ferme.
1: Même la spatule un peu euh, molle, tout ça non, non
14: La marise, non, c'est ah, la marise. la spatule en bois, c'est mieux vous détendez l'affaire avec 20 cl d'huile d'olive, 10 cl de vinaigre de vin vieux et un trait de vin blanc, vous salez, vous poivrez généreusement et là vous allez monter légèrement une crème liquide au fouet en revanche, pour l'aérer, pour, pour oui, foisonner la okay. crème, je suis au fouet ou au batteur, vous l'incorporez délicatement, toujours à la spatule en bois, au fromage blanc. Et alors là, un petit pain de campagne toasté. Ah oui, je vous vois. Vous mettez votre cervelle de canute dessus. Vous avez une petite salade d'endives ou quelques tranches de saucisson. Et vous avez un déjeuner du 24 Mais décembre bien. avant les égapes du soir. C'est plutôt pas mal. Vous savez quoi faire pour demain matin
1: Voilà. <rire> Merci monsieur Jean-Sébastien. Demain, j'ai 6h40. J'avais pas
28: vu Mirza.
1: La, 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 la.
28: Moi j'aime bien les animaux. Les petits chats, Surtout. J'aime aussi bien les chevaux. Les chutes, les et sous ah, moi là veux-tu venir ici
1: Et plaisir de retrouver notre vétérinaire maison. Hélène Gâteau, bonjour à
30: vous. Bonjour Christophe, et plaisir partagé.
1: On est bien ensemble en ce 24 décembre. C'est le moment ou jamais de mettre en garde nos auditeurs qui ont des chiens ou des chats sur les dangers inhérents au réveillon. De Noël.
30: Oui, et je vais tout de suite vous rappeler que les gros repas de fête comme cela sont un peu les repas de tous les dangers. Les chiens particulièrement gourmands trouveront vite la bonne personne à soudoyer sous la table pour ouais. se délecter d'un morceau de chapon. Alors, dans l'absolu, rien de bien dramatique si c'est juste un petit morceau de chapon. Mais le problème, c'est si vous avez un chien un peu sensible d'un point de vue digestif ou allergique aux protéines animales, oui, ça existe, un petit morceau de chapon peut venir détraquer les intestins. Donc, prévenez bien vos invités la grand-mère et le tonton qu'on ne donne rien à table aux chiens.
1: Oui, mais parfois ce sont les chiens hein, qui vont directement servir, vous en savez quelque chose. Hein J'ai vu <rire> le colonel, un des petits canapés sur la table basse, c'est la racine.
30: Alors oui, dans l'agitation, l'ambiance festive, et on n'est voilà. pas toujours très vigilant, en revanche... Le chien a bien compris là où ça se passe. Soit il va voler directement sur la table basse, soit pour certains, c'est le chapon tout entier qui attendait de passer au four et qui wow. est subtilisé. Et ça, je peux vous le garantir. Je me souviens d'une année où, à la campagne, le 25 décembre, j'avais vu un chien se balader avec un poulet ou un chapon non cuit dans la gueule. <rire> un animé, Donc, euh, quoi. Voilà, exactement. <rire> ou alors, parfois, vous savez, les frigos sont pleins à craquer. On va oui. laisser les toasts au saumon dehors euh, s'il fait assez froid en attendant de passer à table. Normal. Et puis on ouvre la porte au chien pour qu'il aille faire un tour dehors et on a oublié la confrontation possible chien toast au saumon.
1: Qu'est-ce qu'il gagne à ce moment-là
30: <rire> Généralement c'est le chien quand même. Oui. Ah oui. Les chats aussi sont des chats et le foie gras ne les laisse pas indifférents. Alors le risque de ces excès et de la consommation d'aliments très gras en quantité et eh bien c'est la sur des fonctions digestives qui peut déclencher ce qu'on appelle une pancréatite aiguë et là c'est un peu moins drôle parce mmh. que c'est une maladie grave. Et puis enfin il y a les chocolats de Noël qui traînent aussi un peu partout et je peux vous dire qu'il y a plus d'intoxication au chocolat à Noël qu'à Pâques, figurez-vous. Incroyable. Complexe, hein, on est
1: plus distrait, peut-être. Peut-être. Avant ouais. la remise des cadeaux, avant mmh. que Papa Noël ne passe par la cheminée. En, en dehors du repas, Hélène Gâteau, euh, il faut faire attention à beaucoup d'autres choses entre ce soir et demain.
30: Alors, oui, vous allez peut-être recevoir en cadeau des plantes typiques de la période de Noël qui présentent une vraie toxicité. Ainsi, hein, le chien ou le chat en grignote les feuilles ou les baies. Je parle du hou, du gui, des jacinthes ou du poinsettia. On verra donc à les mettre hors de portée des animaux trop curieux, voire à y pulvériser des substances répulsives, hein, du jus de citron, de la sauce pimentée, mais ça ne marche pas toujours. Ensuite, nombreux sont les chiens adeptes du unboxing, c'est-à-dire du déballage des cadeaux, qui ne leur sont pas forcément destinés. Le risque, c'est surtout dû aux rubans décoratifs s'ils sont avalés, et puis aussi le risque, c'est les petites pièces en plastique des jeux pour enfants qui traînent souvent par terre après le déballage des cadeaux. Donc on veillera à faire place nette rapidement pour ne pas que que le chien puisse en avaler ah oui. et que ça devienne des corps étrangers, euh, occlusifs éventuellement. Ensuite, la période des fêtes de fin d'année, avec l'ambiance, l'agitation des enfants, ça peut être particulièrement anxiogène pour un chien ou un chat sensible, donc pour éviter les accidents de type griffure ou morsure ou bien une montée de stress. Il est important que l'animal puisse se soustraire à la fête, se cacher dans une pièce calme et ne se retrouve pas acculé dans un coin par des enfants surexcités. Mmh. Voilà. Mmh. N'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire pour anti une éventuelle surcharge émotionnelle. Mais
1: comme toujours, j'adorais le combat entre les toasts et hein, au saumon, <rire> évidemment, et votre chat. Merci Hélène, à demain, à demain. jour de Noël.
17: Oui. FTL Matin Weekend, le
1: cybercafé. Toute ma génération. Corentin Bémol est là pour l'actualité numérique du jour. Jeux vidéo. Un cybercafé de Noël, aujourd'hui, on fait le bilan du jeu vidéo à la française, monsieur.
3: Et oui, la France à ah oui. l'honneur ce matin. Le constat est là, notre pays est un pays de gamers, un pays de joueurs et de jeux. Euh, plusieurs d'entre eux ont marqué l'année, dont un avec un petit chat, le meilleur jeu indépendant de l'année. Tout simplement, euh, je vous en parle dans un instant. Installez-vous, c'est votre
1: cybercafé. Ah. C'est du teasing ça, on s'appelle ça un teasing la radio. Le jeu vidéo conforte donc sa place de première industrie culturelle en France en 2022. Que ce soit God of War, FIFA ou bien Mario, en France on joue
3: et on joue même pas mal. C'est ce que nous apprenait ah bah oui. début novembre le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, le SEL. Il publiait son étude annuelle sur les français et le jeu vidéo. Quelques chiffres en 2022, 7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo, 37,4 millions de Français. Alors bien sûr, on parle ici de joueurs au sens large, hein, ça va de ceux qui jouent à Candy Crush une fois par semaine, euh, aux joueurs compétitifs de League of Legends. Oui vous jouez à quoi,
1: vous, Jean-Sébastien À rien. À rien. Et toi, Anthony Non, j'ai abandonné aussi, moi, les jeux vidéo. Je suis trop vieux, c'est tout. c'est fini. C'est fini, tu vois. Bah, bien sûr. Okay. La France, donc, on l'a bien compris, terre de joueurs, mais aussi une
3: terre de jeux. Je dirais même une terre de champions dans l'industrie. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. C'est simple, la France, c'est le troisième producteur européen de jeux. Euh, tenez prenez Ubisoft par exemple L'entreprise française derrière les, jeux, les licences Assassin's Creed et Rayman Elle a crevé l'écran cette année Avec le jeu Mario et les lapins crétins ah, Sparks la of Hope <rire> Voilà, le jeu a même gagné le prix. C'est court cool, euh, mais c'est efficace. C'est très efficace. Le jeu a même gagné le prix du meilleur jeu de stratégie aux Game Awards 2022, qui se sont déroulés à Los Angeles le 9 décembre dernier.
1: What else? Les Game Awards? Euh, Qu'est-ce sont quoi? Les Oscars du jeu vidéo? Ouais, c'est
3: tout à fait ça. La cérémonie récompensait les meilleurs jeux de l'année par catégorie. Et cocorico, plusieurs jeux français se sont retrouvés nommés. Euh, on a par exemple Sifu et Plague Tales: Requiem. Bien sûr. L'un d'entre eux. A même gagné dans sa catégorie Stray du studio montpelliérain Blue 12. And the
9: Game Award for Best Debut Indie
31: goes to Stray. Thank you, merci, merci
3: beaucoup. Stray qui a été élu meilleur jeu indépendant de l'année. Alors l'homme que vous venez d'entendre, c'est le producteur du jeu, Swan Martin-Rager. Pour RTL, il est revenu
31: sur cette consécration. Moi, j'étais dans un état de panique euh, totale. C'est sûr que les, les tapis rouges, les photographes et tout ça, ce n'est pas exactement ma, ma zone de confort. Euh, mais en même temps, j'étais très, très fier et très content pour, pour l'équipe. Ça a été vraiment un travail euh, de passion et d'amour pour le média, pour, pour nos compagnons. Donc Avoir cette reconnaissance-là et cette récompense, c'est absolument incroyable. Pour un petit studio indépendant qui commence, c'est le scénario absolument idéal. Donc, euh...
1: On est très heureux. C'est un honneur tout à l'heure, c'est un oui, grand honneur De quoi parle ce jeu Corentin
3: Alors, c'est un jeu qui nous met dans la peau d'un petit chat perdu dans une ville futuriste cyberpunk remplie de robots, une ville que le joueur devra explorer en sautant de gouttière en gouttière. Il peut s'arrêter dans les appartements aussi et faire sa vie de chat, c'est-à-dire griffer des meubles, griffer euh, le tapis. Euh, le but est de s'échapper de cette ville. Bref, c'est un jeu d'aventure graphiquement impeccable. Rien que la ville cyberpunk avec ses néons partout, elle est absolument incroyable. Et les deux développeurs du jeu qui s'appellent Vive Écola, c'est leur pseudo, ne cache d'ailleurs pas leur inspiration
31: Ils étaient fascinés par un endroit qui n'existe plus aujourd'hui qui était la cité de Kowloon à Hong Kong et en réfléchissant à leur univers euh, euh, partie de ces références-là, ils ont commencé à se rendre compte que c'était un terrain de jeu idéal pour un chat et c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment euh, formalisé le, le projet dans leur tête, de par euh, tous les points de vue uniques que ça donnait sur le monde qu'ils construisaient, tous les chemins cachés les, petits, euh, euh, les petites plateformes et les petits détails qu'ils avaient ajoutés et comme je le disais, le petit chat évolue dans un
3: monde de robots euh, C'est un monde où l'humanité a complètement disparu Du coup, la question se pose Finalement, le, le message un peu du jeu C'est que quand l'humanité s'éteindra Il restera les chats
31: <rire> Alors je ne sais pas à quel point c'est prémonitoire Ou si trait est un documentaire Mais euh, en tout cas, c'est sûr Qu'ils ont l'air très résilients Et avec beaucoup de ressources C'est vrai qu'on est, on est tous passionnés par cet animal Je crois qu'il y a à peu près 80% de l'équipe Qui est propriétaire d'au moins un chat euh, on a même deux chats qui viennent travailler avec nous au studio euh, tous les jours, qui s'appellent Oscar et June. Euh, donc c'est vrai que c'est un, un animal qu'on connaît très bien, euh, qu'on qu fréquente euh, évidemment euh, tous les jours. Donc on n'a jamais vraiment réfléchi à faire ce trait avec euh, un rhinocéros ou, ou autre chose. Euh, et je pense que le jeu, de, de bien des façons, est vraiment une, une lettre d'amour à nos compagnons euh, qui nous ont accompagnés justement pendant tout le, tout le développement de ce jeu-là.
3: Voilà, un studio qui fait travailler les chats. Donc euh, ouais. bref, Stray est <rire> disponible partout, sur PC, sur Switch, sur PlayStation, et sur Xbox. <rire> Foncez le tester, c'est vraiment une très très bonne expérience.
1: Stray, le jeu qui vous met dans la peau d'un chat. C'était Alf qui faisait ça. Hein. Ouais. J'aime beaucoup les chats. Ah, il est mangé même. Oui. Ça se dit pas. Bon, alors, <rire> plein de messages. Ça y est, sur la page Facebook de l'émission, j'y crois pas. Alors que pour l'instant, mon cher Corentin, on peut retrouver ta chronique évidemment, hein, sur artel.fr. J'ai des tonnes de messages, hein, tu confirmes sur, sur, sur ce Je suis sur ce trail, là, c'est fabuleusement beau. Hein. Les Ah charles, oui, ah oui, oui c'est incroyablement beau. Ça génial. mérite l'Oscar alors. Ah ben, c'est. <rire> Si d'être un chat Catherine nous dit quel beau pull Monsieur Corentin Joyeux Noël oh, merci, les enfants merci. sont à l'écoute petit café en vue et belle journée à vous et surtout plein 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 de cadeaux à venir de Papa Noël dans 3 minutes 7 heures les prochaines informations avec Vincent de Rosier. le fil rouge de ce matin nous irons dans les ateliers de Leno nous sommes allés déjà faire une petite visite et là ça part hein. les livraisons débutent vous serez livrés à l'heure on l'espère pour vous merci de nous être fidèles dans un instant votre météo de ce week-end
17: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
1: RTL. Vivre ensemble. Mais qui a choisi cette musique de Noël Mais c'est moi, je crois. Oh. Jean-Sébastien oh. Petit-Demange
14: <rire> Eluslavilade parce que de la chanson de José Feliciano qui est ultra connue dans les pays hispanophones. Et elle a
1: repris ça dans son... On verra ce que vous avez choisi tout à l'heure Anthony Casmarek, Corentin Bémol voire moi-même personnellement tout seul <rire> La météo, vous avez une petite minute Anthony Casmarek, pour nous parler de douceur
5: Très grande douceur, nous avons battu des records de chaleur pour un mois de décembre, hier il a fait 22 degrés 7 à lésignan corbières dans l'Aude, 20 degrés à Arles dans les Bouches-du-Rhône, 22,5 degrés à Béziers dans l'Hérault record absolu pour ces villes pour décembre et cette douceur se poursuit tout le week-end avec cet après-midi 10 degrés à Langres, 12 à Lille, 13 à Paris et Strasbourg, 14 à Grenoble, 15 à Lyon et saint étienne 16 à Nice et Clermont-Ferrand, 18 à Bordeaux, Agen et Marseille, jusqu'à 20 degrés encore à Biarritz, à Perpignan, à Tarbes et à Auch. Côté ciel, du soleil pour toute la moitié sud avec un petit voile de nuages qui va se désépaissir au fil des heures, tout comme les brouillards, ils vont disparaître, ceux qui sont présents ce matin dans le sud-ouest ou encore en basse vallée du Rhône. Et puis sur toute la moitié nord, beaucoup de nuages et des pluies qui seront présentes surtout dans l'après-midi entre les pays de la Loire, le centre, la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'aux Alpes du Nord où il y aura de la neige, mais uniquement au-delà de 2200 mètres. Et attention, risque d'avalanche et surtout risque d'inondation en Haute-Savoie qui est en vigilance orange pour la crue de larves et
1: du gifre. Soyez prudents dans cette belle région de France. Là aussi, on parle de la Bretagne. La Haute-Savoie et tous ces skieurs, en ce moment, tous ceux qui font de la rando et qui vont préparer un petit Noël au chalet. Bonjour la belle équipe, nous dit Nicole, très beau le pull de Corentin en effet. Chez moi, c'est Noël en famille, aujourd'hui en toute simplicité. Alors bon Noël à vous tous et merci pour votre belle et bonne humeur qui nous fait du bien ce matin. Plein de bisous. Merci d'être fidèle à RTL. Il est 7h.
17: RTL Matin
1: avec Christophe Paco. Toute la formation, toutes les demi-heures. C'est avec, à 7h, Vincent de Rosier. Bonjour, Vincent. Bonjour, Christophe, et bonjour à tous. Ça y est, dernier jour, pour acheter les cadeaux de Noël, mais. Quand les offrir
6: eh Oui, toute la question, le 24 ou le 25, place au débat, vous verrez que les Français ne sont pas d'accord. Faudra-t-il porter le masque à table entre la grippe, le Covid et la bronchiolite Les épidémies s'invitent une nouvelle fois pour cette fin d'année. Un réveillon qui sera également solidaire, on vous fera découvrir une boutique de jouets un peu spéciale dans l'heure. À suivre également, bien sûr, cette fusillade tragique à Paris hier. Trois personnes abattues par un homme de 69 ans. En apprenant les faits, son père était effondré.
20: Il vivait pas comme tout le monde. Hein. C'était un taiseux, comme on dit. Il s'exprimait pas. Moi, pour moi, c'est un fou.
6: Témoignage à écouter en longueur dans ce journal. Enfin, c'est une info RTL. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu se rendra pour la toute première fois en Ukraine le 28 décembre.
1: Noël, synonyme de retrouvailles avec toute la famille, les cadeaux au pied du sapin, l'indigestion souvent du lendemain matin, mais aussi des débats enflammés, c'est vrai. Et on va sûrement avoir du mal ce matin à se mettre d'accord,
6: Christophe, est vous Allez. plutôt 24 ou 25 décembre pour offrir et recevoir vos cadeaux Bah minuit, 00. D'accord. D'accord, voilà. okay, vous n'avez pas choisi, tout <rire> cela dépend peut-être de l'âge, des enfants, des traditions de votre famille, en tout cas, difficile de mettre tout le monde d'accord. C'est le 24 au soir. Tout
3: simplement, c'est le repas du réveillon en plus. Ah, le, 25 le 25 au matin.
32: 25
10: au matin, il a pas photo. Il
3: n'y a,
27: a, a même aucun débat. Il y a plus enfin... de magie. Quand j'étais plus jeune et qu'on les ouvrait le 25 au matin, les enfants ils ont tendance à se lever à 8 heures. Donc on s'est couché à 2-3 heures. Pour les parents, c'est pas top. Plutôt
26: le 25 au matin. Parce que le Père Noël, il passe pendant la nuit. Le 24, on mange et on va à la messe de minuit. Alors ça fait un peu asbine, mais bon. <rire>
6: Et le bon compromis. Bon. Hein, hein vous, c'est minuit, mais ça peut être de commencer à mais ouvrir oui. ses cadeaux, le 24 à 23h45. Ah, et tout de dépend terminé, du nombre de cadeaux. Quoi. À minuit et demi, comme ça, c'est une petite astuce que je vous donne. On peut faire 24h45. L'astuce
1: de Vincent de Rosier. Noël, c'est aussi un moment de partage et de solidarité.
6: La preuve à Montfort sur Rille. Dans l'heure, la maman d'une petite fille handicapée vient d'ouvrir pour quelques jours une boutique de jouets et de cadeaux de Noël où la règle est la même pour tout le monde. On donne ce que l'on veut et on prend ce que l'on veut. Tous les bénéfices seront reversés à l'association « La bataille de Paola ». C'est un reportage de Frédéric
33: Veil. C'est la mairie qui a mis le local à disposition de Jennifer, qui a donc installé sa boutique de cadeaux où l'on trouve entre autres...
7: Des peluches, des DVD, des petites créations fait main, des livres, des bougeoirs, des petites boîtes... Il y a vraiment un peu de tout, il n'y a pas de montant. Voilà, ils donnent ce qu'ils veulent.
33: C'est le principe, faire un don pour aider cette maman dont la fille est atteinte d'une maladie rare. Mireille est venue avec
16: ses enfants qui ont opté pour une belle peluche.
10: Ah non, je peux prendre celle-là Oui.
16: Bah, c'est déjà courageux
34: de le faire parce que quand on est des enfants malades, c'est pas évident d'être partout, ça demande du temps. C'est une super initiative. Oui, oui, ah Oui, 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 c'est très très bien, oui, oui.
33: Mireille repartir avec deux peluches et une écharpe après avoir fait don de 15 euros qui vont directement dans les caisses de l'association.
7: Voilà, oui, c'est pour l'association de syndrome charge, donc la maladie de ma fille, afin de venir euh, en aide à d'autres parents comme moi, afin que les parents euh, bah, puissent souffler un peu, en fait. Voilà.
33: Alors si vous voulez venir en aide à Jennifer et aux enfants atteints du syndrome charge, une visite s'impose à la boutique de jouets. De mon fort sur île.
1: Et merci pour ce reportage, Frédéric Veil. 7h04 dans RTL Matin Week-end, on va retrouver notre fil rouge avec Hermine Leclèche, Qui se trouve chez un
6: grand nom de la gastronomie, un indice. Pour le traiteur, j'ai pensé qu'on pourrait prendre le nôtre.
13: Pourquoi pas Et qui sait Comment Le traiteur, qui sait C'est le nôtre. Mais si vous préférez prendre le vôtre on n'a qu'à prendre le
10: vôtre. Parfait. Alors, c'est qui
6: voilà, ça c'était l'extrait film indécis, La compliqué. Vérité si m'en. 2. Hermine Leclerc, vous êtes donc dans l'atelier Le Nôtre, dans les Yvelines, fin du suspense. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les menus qui sont confectionnés pour ces fêtes
7: oui, au menu le nôtre cette année Il y a du chapon, du foie gras en forme de sapin Des marrons En bref, les grands classiques Mais parfois avec une petite touche d'originalité Car la grande star cette année C'est la bûche signature en forme de chalet Oui, un chalet, saveur, chocolat et lait Je vous en parle tout à l'heure
1: Très bien Vous en et parlez bon. tout à l'heure Parce que et vous savez quoi Dans RTL événement on fera tout le tour de ce qui se passe chez le nôtre de la création jusqu'à la distribution bien On sûr. a hâte.
17: RTL Matin avec
1: Christophe Paco. À 7h05, un tireur, plusieurs victimes après la fusillade qui a éclaté hier en plein Paris.
6: Trois personnes ont été tuées par balle, trois autres blessées par un homme âgé de 69 ans qui souhaitait manifestement s'en prendre à des étrangers. Toutes les victimes sont kurdes puisque l'homme a tiré à proximité d'un centre culturel. Une enquête a été ouverte pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Hier, peu de temps après la fusillade, des membres de la communauté kurde se sont rassemblés pour crier leur colère. Mais la manifestation a dégénéré avec la police, ce qui a provoqué l'indignation de Dream et de l'une de ses amies.
9: Ils se sont rassemblés pour faire le deuil, les policiers non, est... sont en train de gazer, c'est la honte, c'est la monsieur. honte, vous savez monsieur. Ils se sont rassemblés pour partager la douleur de la famille, la douleur des de amis, les copains, les copines, mais au lieu de sécuriser les gens, eux ils nous ont gazés, vous savez monsieur, ah, c'est ça. 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 Défendu, non, si monsieur. on a des enfants, on a des mères, on est famille, hein.
10: tous les 10 ans, tous les 10 ans on, on renvoie trois corps, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi.
6: Témoignage recueilli par Arthur Pereira pour RTL. L'homme de 33 ans condamné début novembre à 8 ans de prison pour avoir violé une fille de 11 ans sera de nouveau jugé devant une cour d'assises d'appel sûrement courant 2023. Son procès emblématique avait suscité tout un débat autour de l'âge du consentement et il avait conduit à l'adoption d'une loi
1: d'ailleurs en avril 2021 fixant un seuil de non-consentement à 15 ans. Le serpent Vincent, pour beaucoup c'est une série Netflix, mais c'est d'abord un tueur en série français. Charles Sauvage.
6: Un homme aujourd'hui âgé de 78 ans est accusé d'avoir commis au moins une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 70. Il a été libéré au Népal hier et il est attendu en France dans quelques minutes. Dans l'avion le conduisant à Doha,
1: il s'est dit innocent. Beaucoup de questions euh, se posent aujourd'hui encore euh, sur les motivations de l'auteur de la fusillade hier à Paris. L'homme est un ancien cheminot à la retraite, déjà
6: connu pour des actes xénophobes et deux tentatives d'homicide. M6 a pu rencontrer ses parents juste après cette fusillade.
20: Ma femme faisait tout ce qu'elle pouvait pour lui être agréable, c'est-à-dire euh, des bons plats. Comme il avait fait de la prison pendant un an, elle essayait de, de, de le remettre sur les rails, on peut, comme on peut dire, mais. On a toujours été sympa avec lui, on a fait tout ce qu'on pouvait et tout. Il disait rien, c'était un taiseau, comme on dit. Il ne s'exprimait pas, il ne vivait pas comme tout le monde. Hier soir, il a joué au Scrabble avec, avec sa mère. Ça s'est bien passé, elle était contente et puis lui aussi. C'est un cinglé, moi, pour moi c'est un fou
6: le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait revenir policiers et gendarmes de congé ce week-end pour assurer la protection des lieux de culte en cette fin d'année et puis à la demande du président de la République et du ministre de l'Intérieur le préfet de police Laurent
1: Nunez recevra les
6: responsables de la communauté kurde ce sera tout à l'heure à 10h
1: à 7h08 on va parler santé, le bonnet du père Noël sur la tête et peut-être aussi peut-être dans certains endroits le masque sur le visage car pour la troisième année consécutive, Vincent de Rosier Noël rime avec épidémie. Le Covid, la grippe, la bronchiolite Joyeux Noël Christophe, ouais. dans ce
6: contexte les autorités de santé appellent à la prudence avant votre réveillon, se tester avant le dîner de Noël c'est mieux, aérer les pièces c'est bien aussi, mais le masque ça reste indispensable d'après Emmanuel Piednoir, infectiologue
35: Dès qu'on a des symptômes, même s'ils sont minimes, comme le nez qui coule, une petite toux ou même une petite fièvre, un petit 38, ça signe vraiment une maladie virale active. Et donc dans ce cadre-là, il est indispensable de porter un masque dans la mesure du possible, voire ne pas venir du tout à la soirée de réveillon pour éviter de contaminer les personnes fragiles. On peut aussi se poser la question, comme les autres années, de faire un dépistage par un test antigénique ou un autotest le plus près possible de la soirée, c'est-à-dire dès aujourd'hui et aérer les pièces dans lesquelles on se retrouve. Probablement que les gestes barrières, les gens en ont aussi un petit peu assez d'en entendre parler. Maintenant, quand on voit le retendissement dans les structures hospitalières, où beaucoup d'hôpitaux en France ont été contraints de déclencher leur plan blanc parce qu'il y a beaucoup de malades qui sont atteints de ces viroses, quand bien même on en est un petit peu marre d'entendre tout ça, il faut quand même bien en prendre la mesure et essayer d'éviter la circulation virale et les formes graves.
6: Propos recueillis pour RTL par Agathe Landais à l'hôpital, Emmanuel Macron reconnaît une situation dramatique Le président a reçu hier pendant plus d'une heure une délégation de pédiatres Il promet de s'adresser au monde de la santé à la rentrée Et puis un million et demi d'Américains privés de courant Après la tempête hivernale historique qui a frappé les états unis Des millions d'Américains s'apprêtent pourtant à prendre leur voiture ou l'avion Pour fêter Noël en famille
1: Merci à vous Vincent Derosier, on vous retrouve pour rejoindre le 8h à 7h30 C'est Thierry D'Agiral qui nous rejoindra pour toute l'information c'est le temps des courses, bien sûr, et nous retrouvons sans plus tarder Dominique Cordier pour ses bons pronostics, on vous le souhaite en tout cas. Bonjour Dominique Bonjour
19: Christophe, bonjour à tous, direction Vincennes cet après-midi pour le Quintet. Le favori, ce sera le favori de toute la France, il s'appelle Calgary Games, il n'a couru que dix fois, il ne connaît pas Vincennes, et pourtant, depuis quelques mois, c'est déjà le favori du Grand Prix d'Amérique qui aura lieu fin janvier. Cette épreuve qui sert de quintet, c'est le prix Ténor de Bonnet. La quatrième qualification pour les prix d'Amérique Racist the Turf. S'il gagne, il sera qualifié directement pour la belle course de fin janvier. Il devrait pouvoir le faire. Il vient de réussir sa rentrée. C'est un vrai crack. Il s'appelle Carl Gary Games. C'est bien évidemment ce numéro 11. est en tête de mon pronostic. Devant le 5, Orsy Le 4, Hero Darmes. Le 13, Onec. Le 7, Happy Valley. Le 6, Hip-Hop au fort. Et enfin le 12, Onyme et Arras, ce qui nous donne en chiffres le 11, le 5, le 4, le 13, le 7, le 6 et le 12. Le départ de la course est prévu, Christophe, à 15h15. Nous nous retrouvons dans une heure avec Ma Dernière Minute.
1: Merci en tout cas pour ces bons pronos à vous, Dominique Cordier. Bonjour à tous, nous dit Michel Le. Merci pour cette belle photo sur votre page Instagram et également sur la page Facebook. Facebook de l'émission. Joyeux Noël à tous les auditeurs. En ce qui me concerne, nous dit Michel, je pars dans quelques minutes faire ma tournée d'infirmière libérale. Ça, c'est du travail, vous le savez, en ce moment, avec un, en plus des urgences qui sont en sous-effectif en ce moment. C'est super tendu, on vient d'en parler avec Vincent de Rosier, avec ses grippes un petit peu partout, et ce retour de Covid. Même programme pour demain, nouvelle tournée, nous dit Michel. Ça va vous plaire, Jean-Sébastien. François nous dit ce soir, je fais un petit apéro, oui. mais très, très amélioré. D'accord C'est bien. Et demain, des huîtres avec avec un tatin ou une tatin plutôt d'échalote. Oui. C'est pas mal ça. Oui. Avec de la dinde, bien sûr, fromage Normal. et plein de desserts quoi. Formidable. Et plein de bisous à toute l'équipe. Avec plein de petits cœurs, ça, ça nous plaît. Bonjour, nous dit Julie. Euh, merci de retrouver. Très belle photo. Au menu amuse-bouche, plateau de fruits de mer, plateau de fromage et bûche chocolat de chez Lignac et champagne. Avec modération madame avec les petites bulles 7h12, un petit peu de jardin, ça ne nous fera pas de mal ce matin ah oui. ah oui, ça va nous faire du bien avec Pierre le cultivateur Et puis RTL événement Dans 5 minutes, maintenant on va retrouver Hermine Leclèche qui est en pleine distribution Qui se rend dans les magasins Le Nôtre Fil rouge de cette grande matinée sur RTL Merci de nous être fidèles Le Jardin RTL tout savoir sur nos belles terres, le jardinage avec Pierre le cultivateur. Bonjour à vous Pierre Bonjour 24 décembre, c'est le jour des enfants Bah oui, avant Noël bah oui. Après ils déballeront les cadeaux, ça va être compliqué, mais il y a quand même pas mal encore d'activités possibles à faire avec les enfants cette période chez vous ah bah oui, totalement. Surtout que là, ils sont un peu excités avant les fêtes
36: de fin d'année. Donc, je vais essayer de vous donner quelques idées pour pouvoir bah, les occuper. Et des idées, bien entendu, naturelles. Très bien. L'une des premières idées qu'on peut faire, c'est réaliser un compost avec les enfants pour les sensibiliser au gaspillage et surtout pour réduire les déchets de nos poubelles. On peut aussi faire germer un tas de choses, des noyaux, des pépins comme on a pu le faire dans dans le passé à l'école en mettant tout simplement ces pépins et ces noyaux dans de l'essuie-tout humide et en plaçant le tout dans une boîte hermétique et on verra ça ensemble demain. D'accord. L'une des autres choses qu'on peut faire, c'est on peut réaliser un terrarium. Alors j'ai eu la chance de commander un terrarium d'intérieur et que j'ai réalisé cette opération mmh. avec mon fils mmh. et c'est une vraie Pokéball. Alors je sais pas si les Pokémon ça vous parle si, et mais on en... a quand même
1: c'est
36: mon époque, monsieur. <rire> C'est un petit terrarium en rond et à l'intérieur, en fait, on va placer une plante verte et bien entendu un Pokémon. Et donc, ça donne un petit attrait intéressant pour pouvoir réaliser ce terrarium avec les enfants. Ouais, mais ça coûte des sous quand même, non bon. Alors oui, il faut compter environ 25 euros pour recevoir ce terrarium complet à réaliser soi-même avec un guide, bien entendu, étape par étape. Mmh. On va placer en premier de la poudzolane, du terreau, puis on va y intégrer notre plante verte. Alors ça sera souvent un phytonia. Alors pourquoi Puisque le phytonia, c'est l'une des plantes les plus appréciées en terrarium, car quand on a besoin de l'arroser, ses feuilles retombent. Donc, c'est un très bon indicateur pour savoir s'il est temps d'ouvrir son terrarium pour l'arroser. D'accord. Ça nous prend combien de temps, en gros, pour l'installer? Il faut compter environ 30 minutes si on fait ça avec son enfant ou, son, ou ses petits-enfants. Alors, bien entendu, si on fait ça pour un adulte, on peut faire ça en une quinzaine de minutes puisque le tout, c'est d'être le plus précis possible pour pouvoir placer la mousse pour pouvoir créer un environnement et un paysage d'herbe pour pouvoir placer des graviers pour créer un petit relief et ensuite on referme le tout
1: et on a notre magnifique terrarium. Moi c'est super. C'est une activité très, très ludique. C'est bien comme ça les enfants pendant ces périodes de fête, ils apprennent de toute façon à avoir quelques bases sur le, le planter de bâton, j'allais dire pour le ski. Mais vous, c'est le, le vrai planter le binage, comme on dit, c'est ça chez vous. C'est
36: exactement ça et c'est surtout pour leur apprendre à avoir un maximum de patience parce que le jardinage ou l'entretien des pentes vertes c'est l'école de la patience
1: je vous le confirme merci monsieur Pierre Pierre le cultivateur qu'on retrouve demain demain on va planter justement ça c'est intéressant le jour de Noël à demain donc
36: à demain
27: jusqu'à 9h15 c'est RTL matin week-end avec Christophe Paco
1: et nous sommes aujourd'hui Jean-Sébastien Anthony Corentin le 24 décembre. Bon anniversaire. Je me regardais, je, je nous regardais. À vous les billes J'adore Qu'est-ce qui fait qui est billes Ça, ça nous fait du bien d'être vous les billes. Mais qui est Bill J'adore. Merci Lucas Dans le réalisation c'est magnifique si on, si on souhaitait un bon anniversaire à une chanteuse formidable qu'on adore, on ne donne pas son âge, c'est une demoiselle,
2: Diane Tell.
34: Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine
10: de baratons verts et blanc
17: D'une élégance rare sera et plus fort que les peines.
1: C'est beau, non Oui. Ouais. Mmh. Justement, j'ai un petit dicton du jour quand même aujourd'hui. La neige des avant a de longues dents. Bah, c'est pas gagné. Les chevaux, là. Vous avez trois heures pour le devoir de philo. <rire> <rire> les chevaux. Bel anniversaire également à la ministre de la Culture. Membre des grosses têtes. Désormais. Roselyne <rire> Bachelot, bien sûr. <rire> Boulet Bill, c'est fait. On a fait l'anniversaire. C'est fait. On termine avec une chanson qui va vous faire bouger ce matin et vous réveiller. Vous avez vu comment je vous ai réveillé là, mmh. sur la couette Incroyable. C'est l'anniversaire de Ricky Martin. C'est vrai qu'à 7h19 le déhanché, il faut le bosser pas se coincer tout de suite quand même du boulot qui nous attend pour ouvrir les huîtres 7h19, plus que j'avais. Vous êtes bien sûr. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ensuite, jingle bells. Le rouge. Et Amine Leclerc, on vous a soigné pour la musique. Hein. À, à vous de nous soigner pour le petit menu. Et visiblement, parce que je viens de voir sur vos petites photos, c'est Noël au chalet, c'est bien ça
7: tout à fait, l'hiver, au coin du feu, sous la neige. Et pour se réchauffer, les équipes Le Nôtre ont préparé des plats aux petits oignons. C'est le chef Guillaume Vergniaud qui nous le raconte.
19: Donc on a fait un plateau euh, Noël euh, donc composé de foie gras, de gambas, omar et Saint-Jacques. On part toujours sur les classiques euh, de chez Le Nôtre. Hein, donc on a le foie gras pain d'épices, euh, le chapon de Noël. Hein. C'est des mois de travail, des hein, préparations en amont avec la cellule de création qui euh, développe tous les produits, euh, qui crée une gamme sur la tendance demandée. Et puis après, on cherche les produits euh, avec les prix euh, intéressants et puis la, la tendance de l'année.
1: Ah, il faut toujours chercher ces petits prix en période d'inflation, c'est pas simple hein, non plus. Et après, le, le plat principal, eh ben, il reste quand même quelque chose de plus important, peut-être en ce soir de Noël. Ma chère Armin, c'est le dessert
7: ben oui, bien sûr, avec la bûche. Il y en a pour tous les goûts. Mais cette année, la star, c'est la bûche en forme de chalet. La bûche signature, signée chef Étienne Leroy.
27: On a fait le, le chalet tout en chocolat avec le toit de guimauve et la bûche qui vient se glisser à l'intérieur aux saveurs du lait de poule. Donc, la vanille, la cannelle, cette crème parfumée avec le muscovado. Et puis après, on a toute notre collection de bûches, du coup, qui s'inspire de cette thématique.
7: Donc, la bûche chalet, c'est la, la bûche de cette année, c'est ça?
27: Voilà, c'est un peu la bûche star qu'on fait en, en série limitée. Euh, et après, on a toutes nos autres bûches classiques de la collection de notre.
1: Oui, c'est classique en tout cas. Euh, c'est une belle bûche. J'ai vu les photos, ça donne très très envie jean hein, Sébastien. Je crois qu'elle a de la chance hein. aujourd'hui, Armine, non Oui, d'autant oui, que c'est une... en série limitée. Hein. Ah oui, c'est en série limitée avec la petite bûche et le petit chalet. Oui, Armine, vous vouliez dire
7: Oui, pardon, cette bûche, en fait, ils sont une dizaine de pâtissiers à avoir travaillé dessus. En fait, on pense la bûche 2022 en 2021.
1: Et pourquoi on s'y prend si tôt
7: bah car il ne faut pas se rater, hein, pour le chef Étienne Leroy, Noël c'est le moment incontournable de l'année.
27: On a l'appréhension de Noël quelque part, on a l'attente de Noël en même temps parce que c'est notre période phare de l'année. On sait qu'on ne peut pas se louper, on sait que c'est la période où on travaille le plus. Mais euh, là on vient de sortir toutes les commandes, toutes les finitions, il y a vraiment un esprit de groupe qui est flagrant parce qu'il euh, y a tellement de produits à sortir, tellement de masses de travail qu'on peut y arriver qu'ensemble et c'est assez génial quand tous les violons s'accordent.
7: Toute cette attention donnée aux pâtisseries, eh bien, ça finit par payer. Il faut savoir, Christophe, que la bûche signature, celle en forme de chalet donc, était déjà en rupture de stock presque 15 jours ah. avant Noël.
1: D'accord, mais vous avez une mission pourtant ce matin, vous le savez, Hermine. <rire> non, non, mais vous n'allez pas passer à travers quand même. Faites comme vous le sentez.
7: Je vais sentez. essayer de goûter ça. C'est
1: jusqu'à 10h ce matin. Exceptionnellement, habituellement à 9h15, ou à 9h16, on est parti, j'en sais, ben, on va au café. On vous attend on va rester D'accord, vous venez avec le chef hein, Et nous recevrons tout à l'heure dans un peu plus d'une heure Le grand directeur, le directeur général des établissements Le nôtre, Olivier Voiry qui sera avec nous Pour nous parler de justement tout ce qui se passe aujourd'hui Comment après la crise, avec, avec la crise bien sûr Après la Covid, on fait pour se remettre dans, Sur de bons rails euh, Aujourd'hui et arriver par exemple à satisfaire tout le monde Même en ce qui concerne les grandes réceptions hein, C'est pas simple non plus dans cette atmosphère 7h23
17: Fin
1: d'année avec RTL. RTL, vivre ensemble. Et sans plus tarder, c'est l'heure de votre horoscope. C'est avec Christine Haas. Bonjour Christine.
18: Bonjour Christophe et bonjour à vous tous. Capricorne, la Lune est dans votre signe et passe par conjonction sur Vénus, Mercure et Pluton. On peut dire que toute la journée et le réveillon seront marqués par l'émotion. Verseau, la Lune étant donc en Capricorne, conjointe à Vénus, vous aurez des raisons de vous réjouir intérieurement. Et c'est une joie qui vous aidera à passer une bonne soirée. Poisson, c'est pas forcément un réveillon très joyeux, mais en tout cas, vous serez bien entouré. Vous aurez un agréable projet ou une idée en tête et, et cela vous réjouira. Bélier, la Lune n'est pas seule en Capricorne, elle rencontre la douce Vénus et l'amusante Mercure. Vous pensiez peut-être que ce réveillon serait une corvée Mais non, ce ne sera pas le cas. Taureau, vous êtes les favoris des astres en ce moment, surtout premier et deuxième des camps. Aussi serez-vous d'une humeur de rêve toute la journée et le réveillon sera à la hauteur de vos attentes. Gémeaux, vous vous sentirez obligé de faire le clown ce soir de façon à détendre l'atmosphère que vous trouverez compassée et même pour tout dire un peu ennuyeuse. Cancer, c'est la trêve aujourd'hui. La lune est toujours face à vous et vous vous sentez toujours dépendant des humeurs des autres, mais ils seront gentils, ouverts et de bonne compagnie. Lyon, à en croire les astres, vous serez nombreux à organiser ce réveillon. Vous serez à la tâche une grande partie de la journée et, et même ce soir. Vierge, la conjoncture est toujours excellente pour vous, deuxième décan en particulier, mais vous aurez tous droit à une journée, une soirée qui vous rendront heureux. Balance, plus de dissonance aujourd'hui et une agréable rencontre entre la Lune et Vénus euh, vous attendrira d'agréables images des réveillons passés vous reviendront en tête Scorpion, encore sous l'influence de la nouvelle Lune, vous serez bien entouré pour passer cette journée et surtout la soirée du réveillon hein, vous saurez mettre une bonne ambiance Sagittaire votre plaisir aujourd'hui ou ce soir, et il y en aura euh, sera de répondre à vos besoins gourmands et d'ailleurs certains se mettront parfois eux-mêmes en cuisine donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée un bon réveillon et euh, bon pour plus d'infos astro 32 10
1: et juste avant 7h30 comme le veut la tradition le retour des grosses têtes le meilleur du meilleur n'oubliez pas que les grosses têtes les samedis, les dimanches, toute la semaine, c'est à 15h30. Les grosses têtes qui se posent pas mal de questions, notamment sur Guillaume Tell. Il passait en revue ses troupes, il y en a un qui ne voulait pas s'agenouiller devant le bailli,
16: c'est
11: Guillaume Tell. Du coup, il lui a dit, tu, tu joues à ça, bah, tu vas mettre une pomme sur la tête de ton fils, si tu es le meilleur tireur du village, tu réussiras à le sauver. Mais, mais le, fils, à peu près... le
37: fils, lui, a été épargné, mais il a eu la trouille, Walter, il s'appelait Walter, le fils. Walter, Walter Tell ouais. Sa... Sa... Ça, ça il ah faut dire que le père s'était euh, exercé sur les deux filles, Diane et Sophie. <rire> <rire> mais, mais tout le monde connaît Guillaume Tell. Vous imaginez oui, cette oui. scène un Et peu... puis c'est dur. C'est comme comment on peut viser et, et
38: comment sauver son fils à la pomme, c'est tout petit. Moi, je l'aurais pas fait. Il faut viser le fils et lever un tout petit
1: peu l'arbalète. <rire> ah, j'adore, très très fort. Hein.
28: Jingle
1: bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is <rires> Ah, Tony Kazmarek, j'ai une petite météo pour vous. La doux, j'ai promis, cette petite météo. J'ai un petit 22 degrés quand même, hein. pas mal. Hein. C'est l'été ou l'hiver dans le Var hein.
5: Bah, Ça ressemble effectivement à l'été ou une fin de printemps. Hein. On risque de dépasser encore les 20 degrés aujourd'hui entre Toulon et Cannes. 20 degrés aussi à Biarritz, à Perpignan, 19 à Toulouse, à Toulouse, ce sera le quatrième jour d'affilée où les températures vont dépasser 18 degrés, c'est totalement inédit pour la saison. 18 aussi à Bordeaux, à Marseille, 16 à Nice, 15 à Lyon, 13 à Paris, Brest et Strasbourg. Petit Paris Brest, ce serait pas de refus pour ce vrai oh, cadeau.
1: Mais quel humour
5: 12 à Lille, 10 à Langres. Côté ciel, la France coupée en deux, c'est le grand classique du soleil dans toute la moitié sud avec un petit voile ce matin qui va se désépaissir au fil des heures et puis dans la moitié nord, beaucoup de nuages et des pluies qui seront déjà de retour surtout dans l'après-midi par les pays de la Loire et ça gagnera le centre-val de Loire l'île de France la Bourgogne-Franche-Comté et le sud de l'Alsace d'ici à ce soir quelques averses mais des éclairciers aussi pour lextrême nord. et puis attention toujours un risque d'avalanche en Haute-Savoie et un risque de crues et d'inondation. pour le Gifre et Larve ces deux cours d'eau sont en vigilance orange
1: Merci pour toutes ces précisions Anthony Kazmarek pour la météo Il est 7h30 RTL
17: Matin
1: avec Christophe Paco. Et à 7h30, le tout info est présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Avec à la une ce matin, cette fusillade en plein cœur de Paris qui a fait trois morts et trois blessés hier, peu avant midi. Cela s'est passé rue d'Anguin,
15: dans le 10e arrondissement de la capitale. Le tireur est un homme de 69 ans, déjà poursuivi pour une agression raciste. Nous ferons bien sûr son portrait dans le journal de 8h tout à l'heure. Le drame s'est produit près d'un centre culturel kurde, une communauté qui s'est spontanément rassemblé dans l'après-midi pour exprimer son chagrin et sa colère également, puisqu'il y a près de dix ans, s'était produit à proximité un triple assassinat de Kurdes du PKK, des rassemblements Arthur Pereira qui ont mal tourné en milieu d'après-midi.
8: Oui, des pierres, des pavés, des bouteilles en verre ont été jetées en direction des forces de l'ordre. Pris en étau, les agents de police ont dû se replier, s'équiper de casques et boucliers avant de charger à plusieurs reprises. La foule et malgré l'utilisation du gaz lacrymogène, les affrontements se sont déroulés pendant plus d'une heure. Blessés à la tête certains policiers ont dû être évacués, des poubelles ont été brûlées, des poteaux ont même été plantés dans le pare-brise des véhicules de police. Drim, membre de la communauté kurde, s'est retrouvé au milieu de cette violence. Les Kurdes
9: ici, s'ont rassemblés pour faire le deuil. Les policiers non, mais... sont en train de gazer. C'est la honte, c'est la donc, honte, vous savez monsieur. Ils s'est rassemblés pour partager la douleur de la famille, la douleur des de les, les amis, les copains, les copains, copines, vous savez monsieur. Mais au lieu de sécuriser les gens... Eux, ils nous ont gazé, vous savez, monsieur.
8: Les affrontements ont ensuite laissé place à des cris de révolte. Des slogans ont même été entonnés contre le régime
15: turc responsable selon la communauté kurde. Arthur Pereira pour RTL. L'enquête se poursuit. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, va recevoir les responsables kurdes ce matin à 10h.
1: Et rappelons que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu, lui, sur place hier après-midi. Et dans ce contexte, il a fait revenir des policiers
15: qui étaient en congé pour sécuriser les lieux kurdes, mais plus généralement, cette veille de Noël, les lieux de culte, Guillaume chiez.
23: Oui, dans un télégramme envoyé au préfet, Gérald Darmanin dresse d'abord un double constat. Le niveau de la menace terroriste en France reste très élevé et le contexte international pourrait créer un regain de tension. Vigilance donc autour des lieux de culte, notamment pour les fêtes chrétiennes de Noël et juives de Hanouka. Plusieurs consignes en découlent. Limiter les accès aux différents édifices, contrôler visuellement les foules et les véhicules en stationnement. Les militaires de l'opération Sentinelle seront engagés sur les lieux les plus sensibles, le tout en lien avec le renseignement territorial. Enfin, le ministre de l'Intérieur a ajouté une consigne manuscrite à la fin de ce télégramme. Les gendarmes et les policiers doivent être visibles. Il réclament donc une présence physique des forces de l'ordre à pied et ce devant tous les lieux de culte de France. Guillaume Chias
15: du service Police Justice d'RTL. En bref, du monde dans les gares ce matin, pour ceux qui ont pu trouver un train, 40% des TGV ont été supprimés ce week-end. Un Ouigo sur trois et un quart des intercités ont également été supprimés pour le week-end prochain. Celui du nouvel an, et bien les syndicats ont accepté l'accord de la direction. A priori, a
1: priori, tous les trains devraient circuler normalement. Et puis c'est une information RTL. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu va se rendre pour la première fois en Ukraine. Oui,
15: ce sera mercredi prochain, le 28 décembre. Il rencontrera notamment son homologue ukrainien. L'idée, c'est bien sûr de, de réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine. Dans le même temps, eh bien, les états unis viennent d'adopter cette nuit une aide de 45 milliards pour Kiev.
1: Et direction à présent le Québec. Thierry, qui se prépare pour une tempête historique. Tempête hivernale
15: qui balait déjà, on le sait, les états unis La tempête pourrait donc toucher le Canada, le Québec précisément, avec près de 80% cent de neige au sol, des vents à 110 km h et des pluies verglaçantes. Les autorités demandent aux habitants de
32: se préparer. Reportage sur place. Alexis Gacon. À Québec, les petits chalets de bois du marché de Noël ont été couchés par le vent. Des rafales à plus de 110 km heure et de la neige aussi, au-dessus de 70 cm par endroit dans la province en moins de 24 heures. Dans certaines régions, le tout avec un supplément verglas, donc une partie du réseau électrique est hors-circuit. Et des habitants sont plongés dans le noir à Ottawa et à Québec, comme il l'explique à Radio-Canada.
19: On n'a pas d'électricité. So, en tout cas, le, le défi, c'est d'expliquer de aux jeunes enfants qu'il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'école, il n'y a, a quasiment rien à faire.
32: On achète de l'eau, on chauffage au gaz, on équipe la maison en conséquence. Et Noël est compliqué partout au pays. Des centaines de vols sont annulés à Toronto, à Montréal. Et au beau milieu du pays, au Manitoba, c'est le froid extrême qui frappe. Moins 40 degrés à certains endroits. Donc comme souvent ici, ce sera un Noël dans la neige, mais aussi dans le froid glacial.
15: Alexis Gacon à Québec pour RTL.
1: C'est une des informations principales de cette journée. Chez nous en France, c'est la douceur qui prédomine. Éco-Watt est ouvert, aucune coupure électrique n'est donc envisagée. Et vous le savez,
15: la brigade RTL se mobilise.
24: Au fourneau, vous pouvez d'abord couvrir vos casseroles. Cela conserve mieux la chaleur, très utile notamment pour faire bouillir de l'eau plus rapidement.
15: Oui, on a voilà. un petit souci, parce Avec que la question, peut-être la question ce ah, matin c'était la, la réponse de Nathan ouais. <rire> Alors on va peut-être poser la question avant La allez, question si, euh, vient d'Alice de Saint-Germain-en-Laye près de Paris euh, Je reçois beaucoup d'invités ce soir pour le réveillon et je cuisine pour tout le monde Comment puis-je économiser de l'énergie en cuisine où je vais passer plusieurs heures et donc c'est Nathan Bocard qui vous répond au fourneau, vous pouvez d'abord couvrir vos casseroles.
24: Cela conserve mieux la chaleur, très utile notamment pour faire bouillir de l'eau plus rapidement. Si vous utilisez des plaques vitrocéramiques, n'hésitez pas à les éteindre quelques minutes avant la fin de la cuisson. La chaleur qu'elle dégage suffira à terminer de cuire votre plat. Et cela vaut aussi pour votre four, il reste chaud même après son extinction. D'ailleurs, quand c'est possible, privilégiez le micro-ondes ou les mini-fours bien moins énergivores qu'un four traditionnel. Une fois le repas terminé et vos convives régalés, place à la vaisselle. Et si vous la faites à la main, l'eau froide consommera moins d'énergie. Mais préférez le lave-vaisselle qui consomme
15: moins, surtout si vous le remplissez à bloc et que vous le faites tourner la nuit. Voilà donc pour la réponse et les conseils de Nathan Bocard. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions sur le site
1: brigadertel.fr. Les sports et le rugby tout d'abord, avec la fédération en plein remous avec l'affaire Laporte.
15: Et oui, le président de la fédération Bernard Laporte qui va céder l'ensemble de ses prérogative à un président délégué qui sera nommé le 6 janvier prochain. La porte qui a été condamnée pour corruption mais il refuse de démissionner Jean-Michel Rascol.
11: Bernard Laporte va abandonner toutes ses prérogatives. Il n'aura plus la signature de la fédération, même s'il conserve le titre de président. Mais son camp garde la gouvernance jusqu'en 2024. Il n'y aura donc pas d'élection anticipée, comme le réclamait l'opposition. Dans le détail, Bernard Laporte proposera un nom le 6 janvier, celui d'une personnalité qui pourrait être Patrick Buisson, aujourd'hui vice-président en charge du rugby amateur, pour occuper la tête de la FFR. Mais ce choix devra être validé par un vote électronique des clubs, si une majorité de « oui » ne se dégage pas, un autre dirigeant sera proposé et soumis à la même approbation. Cette partie de cache « cache-cache » doit se dérouler entre le 23 et le 27 janvier prochain. Avec un peu de chance, la FFR aura un patron de paille, mais un patron tout de même, pour accompagner le 15 de France dans son premier déplacement du tournoi des Six nations 2023... Le 5 février, à Rome.
15: Jean-Michel Rascol pour euh, RTL. Et puis le top 14, un hein, 13 e journée avec euh, Racing, Stade Français aujourd'hui à 15h. Hier, euh, notamment, le Stade Toulousain a battu difficilement.
1: Castres 22 à 18. Thierry Dagiral, on est à quelques heures maintenant. Et oui, du ça réveillon. Sent bon. C'est la joie, c'est l'attente, c'est le stress <rire> pour les petits et pour les grands.
15: Le Père Noël va-t-il passer A-t-il pu trouver mes cadeaux commandés Le compte à rebours pour tous
3: on se lève le matin, il y a les cadeaux, c'est magnifique.
15: On ouais.
30: attend toute la nuit
26: pour ouvrir. Ça, de mal, oui. euh, Comme bah,
27: des oui. enfants, quoi. Il y a le petit suspense.
26: Parce que le Père Noël, il passe pendant la nuit. Euh, une voiture télécommandée, un Lego technique. Je sais déjà que j'ai des chaussures.
10: Des livres, une trottinette électrique, des pneus mobiles. Mais je suis pas sûre d'avoir tout <rire>
15: Voilà la micro tendue par Arthur Pereira j'adore les enfants, je ne suis pas sûr d'avoir tout
1: c'est bien la peine d'avoir écrit au Père Noël avec un timbre poste euh, pour beaucoup ce sont aussi les vacances bien sûr Thierry les retrouvailles bien sûr, eh et oui. certains ont choisi quelle destination la Bretagne, ça vous gagne
15: 11 degrés ce matin en Bretagne hein, sous les nuages on va prendre la direction de Lokirec. c'est dans le Finistère on dit Loki paraît-il pour les habitués. Okay. un ciel gris, de la pluie mais du soleil dans les cœurs en famille, reportage au camping du fond de la baie
16: Nicolas Bobby. Du vent, un peu de pluie, des embruns comme disent les bretons, venus de la région parisienne, Delphine adore.
18: Pour le grand air, les paysages, c'est un côté sauvage et puis ça nous change de Paris. On a besoin de se retrouver dans la nature, respirer le bonheur de la Bretagne.
16: Comment vous vous occupez pendant ces vacances de fin d'année
18: bah, Là, ça a été un peu compliqué. Ces derniers jours, il a plu beaucoup, donc bah, on fait des jeux de société, les courses de fin d'année. C'est magique. Vive la Bretagne. Ça vous gagne.
16: Loin des pistes de Vincent, son mari, apprécie cette ambiance maritime.
25: Même si là, on n'a pas été gâté trop par le temps, cette année. Mais euh, au moins, on n'a pas le froid, on a juste le vent. Il euh, y a quand même l'écume qui ressemble un peu à la poudreuse. On n'a pas encore <rire> la vraie neige encore. Mais ouais, ouais, c'est une euh, mise à l'air. Enfin, mise à l'air, on va dire, qui est agréable, quoi.
16: Le couple est reçu dans la maison familiale de Portivy par Michel, le grand-père.
19: On est à 20 mètres de la plage. On se plaît ici, c'est formidable. Pour la fin de l'année, euh, on est 16. Alors, on, on les accueille avec plaisir, bien entendu. Ça fait beaucoup de travail. On est tous ensemble et puis, ben... Ça fait plaisir à tout le monde,
15: je pense.
16: Tous préparent le réveillon de la Saint-Sylvestre avec de la lotte et des huîtres bretonnes au menu.
15: Voilà, Nicolas Bobby, reportage. Bon réveillon en Bretagne ou ailleurs pour tous.
1: Hein. Ah, c'est comme un mandine, Thierry qui nous dit bonjour à une belle équipe. Noël en famille avec des bonnes choses à manger, à boire sur table, bien sûr, avec modération. En attendant, c'est opérations huîtres. D'abord, on va les chercher. Après, il faut les ouvrir. C'est un truc que je ne sais pas faire, ça. Il y a Yves aussi qui, est, qui voulait un Noël en blanc à ceinture, il fait 10 degrés, donc là c'est pas, c est c est pas gagné. T'es petite bulle, ceinture, bien sûr. Ouais. Ça vous ouvre les huîtres, ou Oui. Thierry Dagiral, il s'en va quand il entend huître, <rire> il est parti. C'est <rire> foie grave ou saumon, quoi. <rire> vous ne faites jamais mal, vous mettez le petit chiffon, c'est ça Bien sûr. spécialiste, Jean-Sébastien. Mmh. Et il faut prendre par la tête de l'huître, ça se dit Non, il ouais. faut prendre
14: par le côté. Ah, le côté Au deux tiers, là où il y a le muscle. Et puis surtout, vous ne poussez pas le couteau
1: dans l'huître, mais vous poussez l'huître dans le couteau. Ça y est j'ai compris. Voilà. C'est le temps que ça monte, il est que 7h41, il faut que ça arrive jusque là-haut. On va pas être bonne chose dans quelques instants avec notre fil rouge. Avec Armine Leclèche qui poursuit sa grande balade, elle est partie de plaisir ce matin dans les allées de Le Nôtre pour venir dans les magasins. Puis après elle a intérêt à revenir au bureau avec une bouche de Noël en forme de chalet. Elle a jusqu'à 10h. C'est son défi ce matin. 7h41, dans un instant, Laurent Gérard, les livres ont la parole, ou encore, le bonbon sur la langue, cher à Muriel Gilbert. A tout de suite et bon Noël. Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Lehu. Très cher Bernard, Bernard Lehu, bonjour Et bonjour Christophe, bonjour à tous Quel plaisir de vous retrouver en ce jour si particulier et il y a 40 ans, jour pour jour, le 24 décembre 1982, décédé Louis Aragon, l'occasion de revenir sur l'un des écrivains majeurs de ce 20e siècle. Mais
38: oui, auteur notamment d'un des plus beaux romans d'amour, sans doute, de la littérature française, Aurélien et poète, bien sûr, inspiré par sa muse et son épouse, Elsa Triolet, elle-même écrivaine, première femme couronnée par le prix Goncourt. Le couple vivait au moulin de Villeneuve, dans les Yvelines, près de Paris. C'est là que je vous propose d'aller visiter le bureau d'Aragon, en compagnie d'Evelyne Blochdano, auteur de Mes maisons d'écrivains au livre de poche.
13: Et le bureau d'un écrivain, même quand on est écrivain soi-même, a toujours quelque chose d'émouvant. Bon, alors, dans le cas d'Aragon, cette pièce est au rez-de-chaussée, il y a des... Une de... espèce de, de tomate. De tomate, oui. oui. Très grande cheminée, ouais. enfin, le fauteuil que je n'ai pas osé, je ne me permettrai pas euh, d'essayer à mon tour, mais qui me paraît très confortable. Je crois qu'on n'a pas le droit. Hein, non, 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 non. C'est assez masculin comme euh, ensemble euh, malgré tout. Enfin, je vous mets des guillemets. Et Alors, des livres, des livres, toujours, des livres
38: beaucoup partout. de livres. S'il fallait de retenir, euh, que choisir un, un seul objet ici qui, pour vous, euh, dit beaucoup d'Aragon ou qui, euh, tout simplement, vous touche
13: C'est une boîte à musique qui euh, représente euh, le Sputnik,
38: Premier objet envoyé dans l'espace par l'homme, rappelons-le, voilà. par les non, soviétiques à l'époque.
13: Voilà, par les soviétiques. Ouais. Donc évidemment, ça nous ramène euh, aussi euh, mmh. à toute l'histoire d'Aragon et du communisme. Et elle mais elle fonctionne
38: toujours, cette boîte Alors... à musique
13: cette euh, musée, je crois qu'elle ne fonctionne plus. C'est dommage parce qu'on aurait pu vous faire euh, entendre l'international. Et puis euh, j'ajouterai euh, derrière euh, le bureau ce très très beau, euh, très belle photographie euh, d'Elsa Triolet. Elle est, elle est magnifique Elle est là, très très belle, ouais. avec ses grands yeux bleus. Les fameux les, yeux d'Elsa. Les fameux yeux d'Elsa, exactement. Et aussi le poème d'Éluard Liberté illustré, euh, par, Fernand Léger, illustré oui. par Fernand Léger qui ramène aussi à une dimension euh, très importante euh, d'Aragon qu'il faut aussi rappeler qui est le rôle d'Aragon euh, pendant la Résistance parce qu'il a pris des risques importants avec euh, Elsa Triolet ils ont, vont être obligés de euh, se cacher, ils, se cachent, euh, enfin, ils habitent Nice à un moment puis ensuite ils vont euh, se cacher dans la Drôme il y a toute cette poésie qui est en même temps une poésie de la résistance et qui est un, un engagement finalement, cet engagement de l'écrivain là, du poète. Mmh. C'est significatif que ce soit aussi dans le bureau parce que ça fait partie, au fond, on a un petit peu toutes les dimensions de l'écriture dragon
38: Et puis une bloc d'anneau. Alors après le, le bureau dragon on passe dans la salle à manger et je, je vois là euh, trôner un énorme poste de radio.
13: C'est intéressant parce que c'est la radio et ce qu'on appelait tourne-disque. Enfin, elle est et, et toute la, la dimension musicale, parce que si Aragon est encore euh, connu, bien sûr, il y a l'œuvre romanesque, poétique, etc. Et ça a été quand même beaucoup grâce à Brassens, à Ferré et Ferra, surtout.
0: Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant
39: de cette heure au de la montre. que je sans toi
13: et ce Et donc euh, là aussi, euh, c'est euh, bien sûr euh, quelque chose qui est évocateur parce qu'il était très reconnaissant aux musiciens d'avoir euh, quelquefois même un peu transformé euh, ses poèmes pour en avoir fait euh, des chansons.
38: Evelyne Blocdano nous faisait donc visiter à Saint-Arnaud-en-Yvelines, la demeure d'Aragon, mort il y a
1: 40 ans. Et pour notre coup de cœur du libraire en ce 24 décembre, nous partons Bernard, une fois n'est pas coutume, en Espagne, à Barcelone, magnifique destination, nous allons à la librairie française Raimes. Et bonjour Monse Porta Et Bernard, quel livre nous recommande Monse L'épingle
38: de Berlin de Martino Dussault-Pouchard, aux éditions Sentier du livre, c'est donc votre coup de cœur. Montse Porta de la librairie Raimes à Barcelone.
1: Avant de vous remercier, Bernard Lehu, et de retrouver cette chronique, évidemment, en replay, quand vous le souhaitez sur artel.fr, il me reste quelques heures. J'ai oublié un petit cadeau pour ma famille. Vous
38: voulez un livre, peut-être, ah, c'est oui, ça Un, un, conseil, <rire> un conseil, conseil pour maman. Alors, euh, bah, moi, il y a un livre de la rentrée que j'ai beaucoup aimé, c'est « On était des loups » de Sandrine Colette. Si elle aime les grands espaces, la nature, le suspense, un père, un fils, je pense que ça lui conviendra.
1: C'est cadeau. Merci. Mille fois et bon Noël, Bernard Lehu. Bon Noël à tous.
17: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL
33: RTL, vivre
7: ensemble Là où les 2000 commandes de Noël sont données aux clients 2000, com, 2000 commandes, rendez-vous bien compte, c'est 15% du chiffre d'affaires de le nôtre En fait, les, les fêtes de fin d'année pour l'entreprise, c'est même la moitié de son chiffre d'affaires total C'est juste Énorme. Et puis un autre chiffre à retenir, c'est que cette année, il y a eu 12% de plus de commandes par rapport à l'année dernière. Alors tous ces chiffres, en fait, c'est des chiffres donnés par le directeur général Olivier Voiric ce matin lors de son discours aux employés. Un discours très touchant où il revenait sur les efforts colossaux de ses équipes depuis minuit. Maintenant, c'est aux employés en boutique de prendre le relais et je vais les rejoindre. Nous sommes juste en face de la boutique maintenant à Auteuil.
1: Très bien, vous allez passer un bon moment. N'oubliez pas votre défi. D'ici 10 heures, je ne vous lâcherai pas d'ici là. Salut Monsieur Paco, moi pour le réveillon, c'est quoi C'est demi crevette, grand verre de muscat, une petite crotte au chocolat. Ah D'accord. Euh, on dit ça comme ça J'en sais pas, je vois une petite, une petite goutte oui. quoi. Hein voilà. Bon, ok. Il oui. y a d'autres mots ah, C'est une bouchée au chocolat Une bouchée au chocolat. Voilà, sur le SMS du jour 64 900. Après, je prends ma doudoune et je file vers une messe de minuit. Qui n'est jamais à minuit d'ailleurs. C'est de plus en plus rare. C'est vrai hein Oui. Quand j'étais petit, quand même, j'allais à la messe de minuit. Mais c'est vrai, c'était à 22h, non C'était pas à minuit pile, quoi. Ça finissait à minuit. Très bien. 7h51, il est grand temps, comme tous les samedis, comme tous les dimanches matins, de retrouver le best-of, le meilleur de Laurent Gérard. C'est parti.
34: Alors, dans cette nouvelle émission de débat et analyse, taisez-vous ah oui. Alain Finkelkraut reçoit les personnalités qui font l'actualité culturelle.
0: Taisez-vous <rire> Une émission d'Alain Finkielkraut. Aujourd'hui dans Taisez-vous, à la demande de la chaîne, nous célébrons l'esprit de Noël, puisque je reçois le Père Noël. Père Noël, bonjour. Oh, 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 Merry Christmas Oh, oh, oh Père Noël, je comprends parfaitement qu'en cette période, vous ayez une surcharge de travail et que vous mélangiez quelque peu les différents idiomes, mais je vous rappelle que nous sommes ici, jusqu'à preuve du contraire, en France. Ah
34: ouais, on est en France et bien, où, les femmes de France
0: Bonjour madame et joyeuses fêtes Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que vous faites ici dans mon émission Taisez « Taisez-vous !» spécial Noël et tout d'abord qui êtes vous
34: Bah qui je suis Je suis la mère Noël, celle qu'on voit partout, <rire> elle est et qu'on voit jamais parce qu'elle est invisibilisée par son macho de bonhomme. Oh, 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 oh Ouais, c'est ça, rigole, Père Noël, espèce de vieux schnock, symbole du patriarcat et du capitalisme à la Coca-Cola.
0: Madame Noël, j'entends ouais. bien vos récriminations concernant la dimension mercantile que véhicule l'image mmh. du Père Noël, mmh. mais je vous rappelle que Noël est aussi la fête de la nativité de Jésus.
34: Ouais, bah comme par hasard, JC, c'est encore un bonhomme.
0: Madame Noël, dans mon émission Taisez-vous, on n'appelle pas Jésus-Christ, JC, comme le fait la mairie écologiste de Strasbourg pour ne pas froisser les consciences.
34: et eh ben moi je dis sais si je veux et je comprends pas qu'en 2022 après J.C., le Père Noël ça soit encore et toujours pas une femme.
0: Je, je me tourne donc vers le Père Noël et oui. lui demande ce qu'il penserait de céder la place la sienne à la Mère Noël. Oh 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 oh
34: oh voilà, c'est bien ce que non. je pensais, il défend son privilège de mal blanc. Oh oh, oh oh
28: Merry Christmas and happy new year.
34: Thank you all bastards.
0: Mais taisez-vous Taisez-vous
34: Idée cadeau pour Noël, Joe Star sort mon guide bistronomique, un livre qui recense ses adresses et recettes préférées. Bonjour Joe.
39: Ouais salut. Ouais, salut. Faites <rire> peur. Bonjour monsieur.
34: Pourquoi avoir écrit bistronomique avec un K
39: Bah un clin à mon ancien groupe, euh, MTM, ta mère", on l'écrivait avec un K. Euh, comme ça, j'oublie pas d'où que je viens. Euh, comme le prouvent mes recettes de gin tonic tamer, <rire> de foie de veau, au vinaigre balsamique mère ouais. ou de cake à la banane de la Martinique Tamer.
34: Bon, vous révélez en effet que vous cuisinez à la maison que vous aimez les bons produits et détestez la nourriture industrielle on ne vous imaginait pas du tout comme ça
39: hein. voilà, ça fait longtemps que c'est fini euh, N.T.M. j'ai arrêté de bouffer des kebabs en Seine-Saint-Denis maintenant je joue dans des séries sur TF1 et je mange des ravioles de Omar au truffe dans le 6 e arrondissement et des séries exigeantes hein, sur TF1 et celui qui n'est pas content j'unique sa mère
34: Bon, dans ce livre vous donnez la parole à de nombreux amis chefs cuisiniers dont Cyril Lignac qu'on voilà. aime beaucoup aussi
39: Ouais, l'Ignac, je l'adore. Oui. Oui. Comme vous savez, j'ai des origines martiniquaises, j'aime la cuisine épicée. L'Ignac, il oui. met du curry partout. <rire> dans Ça les salades, dans les poissons, les viandes, les fromages, les desserts, même mm. dans le vin, quand il débouche une bouteille, il rajoute une pincette de curry en loose 2. C'est un vrai dingue, hein, j'adore ce type.
34: Bon, ben, en tout cas, bravo à vous, Joey. C'est euh, audacieux de sortir un livre de cuisine. On ne vous attendait pas sur un tel non. registre.
39: Oh, je n'ai pas fini de surprendre après ce livre de cuisine. Je vais sortir une gamme de soins pour hommes. Il y aura des shampoings au karité, des non. crèmes de beauté à l'huile de jojoba, non. des masques revitalisants à la fleur d'hibiscus pour rendre la peau plus tonique. Tonique ta mère Petit
20: papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec des jouets par milliers mon petit soulier
1: Quel plaisir de retrouver ce matin notre correctrice préférée, notre maîtresse quelque part à nous tous Notamment pour les petits, pour les petits, on va parler des cadeaux, des cadeaux de dernière minute Bonjour à vous Muriel Gilbert Bonjour Christophe, amis des mots, bonjour Vous avez donc pensé aux retardataires qui cherchent, comme moi, encore des idées de cadeaux pour ce Noël
26: et oui, il y a peu, je vous ai donné deux idées pour amis des mots ados et adultes avec Proust et Molière. Et ce matin, on va penser aux enfants et aux bébés même, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour devenir un ami des mots et des livres. J'ai envie de vous parler de toute une collection de livres qui s'appelle « Bon pour les bébés ». Elle est éditée au Seuil Jeunesse avec un seul auteur et illustrateur, Thierry Dedieu, dont l'ambition bah, est tout simplement et modestement hein, de repousser les frontières du livre pour bébés. C'est-à-dire alors là on est très très loin des petits bouquins en tissu ou en plastique mou hein. Il s'agit de livres quasiment géants Géants pour un bébé, en tout cas une quarantaine de centimètres de haut quand même En carton bien costaud Avec de grandes illustrations en noir et blanc à la fois simples, rigolotes et poétiques Ce sont de très beaux objets Qui pourraient même être utilisés comme déco dans un intérieur bobo d'ailleurs Alors l'idée c'est que les bébés ne distinguant pas bien les couleurs eh bien ils apprécient les contrastes forts Du coup le noir et blanc les fascine de même, selon l'éditeur, que les livres de très grande taille. Ça, je comprends bien. Et côté texte Alors, les textes, bien entendu, sont courts. On ne va pas proposer Proust à un nourrisson, <rire> oui. même en noir et blanc, et en très très grand. La collection <rire> comporte près d'une vingtaine de titres. Alors, mon préféré reprend la fable de La Fontaine... Le corbeau et le renard, tout simplement. Il faut voir en couverture la dégaine du corbeau circonspect, tenant dans son bec, un genre de camembert. Alors J'aime aussi beaucoup le livre Petit Escargot, basé sur une des comptines préférées des tout-petits. Justement, j'ai révisé avec Gaspard, mon petit-fils. Vous voulez que je vous la chante, Christophe Oui, j'en
1: rêvais, de toute façon.
26: Petit Escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. On est pas mal. Alors, super également <rire> l'album qui reprend le cultissime. Dans sa maison un grand cerf ah oui. Regardait par la fenêtre Un lapin venir au loin Et frapper à lui oh, 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 Vous êtes à fond Muriel ce matin Bah, bah Alors euh, c'est Noël ou c'est pas Noël oui, Christophe vrai, Bon vous avez compris en tout cas J'adore cette collection Bon pour les bébés Ça coûte 14,90€ C'est pour les 0 à 3 ans Mais ça peut aussi plaire aux grands Et même aux mères grands comme moi Alors toujours pour les enfants J'ai quand même envie de vous reparler D'une maison associative que j'ai déjà évoquée Les éditions Lire c'est partir dont tous les livres sont vendus 80 centimes d'euros, c'est pour favoriser l'accès des plus jeunes à la lecture le site lire est, .fr est un très très bon plan pour le Père Noël surtout s'il est un tout petit peu fauché cette année ou s'il a envie d'offrir beaucoup, beaucoup oh, de livres
1: ça serait bien, et le petit escargot j'adore hein. j'ai encore envie de la chanter, petit escargot bon, plus tard j'ai compris joyeux Noël hein, Muriel Gilbert et merci pour tous ces beaux mots en tout cas
2: rtl
17: il est 8h rtl matin
1: avec christophe pacot toute l'information avec vous Vincent Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Christophe et bonjour à tous Avec à la une ce matin l'émotion et les questions après la fusillade d'hier à Paris
6: Dans ce journal on essaiera de comprendre qui est cet homme de 69 ans auteur de la fusillade et surtout quelles sont ses motivations, un drame qui a provoqué une immense émotion dans la communauté kurde, témoignage à suivre Dans ce journal également Noël et certains français qui risquent de réveillonner seuls à cause de la grève à la SNCF, dans les gares vous l'entendrez, les agents se démènent pour aider les voyageurs dépités. Vous vous apprêtez peut-être à partir au marché pour composer votre menu. Avant cela, ne partez pas tout de suite. On va vous donner quelques conseils pour composer un bon plateau de fromage. Et puis, pour qu'il y ait des cadeaux au pied du sapin, il faut les acheter, oui, et puis les emballer. Et vous allez l'entendre là aussi, certains procrastinateurs attendent la dernière minute.
1: Entre le plat et le dessert, comment faire sans un bon morceau de fromage au réveillon
6: Eh bien on ne fait pas, vous, <rire> peut vous n'avez peut-être pas eu envie d'embaumer votre salon euh, <rire> ou votre cuisine, mais voici donc quelques conseils pour composer votre plateau de fromage aujourd'hui. Pour ça on va aller en Auvergne, euh, qui ne manque pas de spécialité, Cantal, Saint-Nectaire, Fourme d'Ambert, Bleu d'Auvergne, Guillaume Friction, vous êtes à,
21: à Chamalières dans le Puy-de-Dôme et vous avez quelques bonnes adresses. Oui, c'est une gourmandise à ne surtout pas négliger. Dans sa fromagerie, 145 fromages sont référencés. De quoi se mettre l'eau à la bouche Bruno Baraché tient le petit chame. Avec des fromages un petit peu saisonniers, du barisier à la truffe, des crémeux de bourgogne à la truffe, des fromages au poivre, des tomes et puis tous les fromages locaux. Mais un beau plateau de fromage, c'est aussi un savant dosage de goût et de couleur. Il faut varier un petit peu les couleurs, c'est-à-dire que si on a un crémeux à côté, on mettra peut-être plutôt une tome à côté on mettra une pâte pressée cuite. De son côté, Jean-Claude Leclerc, restaurateur étoilé à Clermont-Ferrand, conseille lui de servir le fromage comme un plat pour faire des économies.
11: On peut s'amuser à faire une petite mousse fourme d'ambert avec des des petites poires pochées, une petite réduction de porto, c'est pas très onéreux et ça change de, des petites habitudes. Et
21: même si le sujet divise, Bruno Baraché, le fromager lui, n'est pas contre une petite touche sucrée pour accompagner le fromage. Avec pruneaux, des amandes, un peu d'épices, là on a mis un petit peu de groseille, aussi morceaux de gingembre confit sur les plateaux. Dernier conseil, posez vos fromages du plus doux au plus fort en bouche sur le plateau, le reste, ce n'est que du plaisir. Les bons conseils de Guillaume Frickson. Alors, plutôt Cantal ou Saint-Nectaire, Christophe ah, Saint-Nectaire, croûte
1: noire, tu vois. Ça, j'adore. Ah bah parfait, ah, pas mal. Autrement, je suis née à Besançon, donc c'est le comté obligatoire. Si vous avez prévu de faire vos cadeaux de Noël aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes plutôt du genre... À faire les choses au dernier moment, monsieur ou, dame. Ou
6: que vous aimez le contact de la foule. Selon une étude, les Français ont prévu de dépenser en moyenne 568 euros pour ces fêtes. Car même avec l'inflation, ils ont envie de profiter. Mais pour certains, Dimitri Ramelot, disons-le franchement, ce rush du 24 décembre est une immense corvée.
1: Oui, pas d'idée et pas le temps pour Marine
27: qui va fêter pour la première fois
10: Noël avec son beau-père. Je ne sais pas trop quoi lui prendre parce qu'en fait je ne le connais pas plus que ça. Bah je vais prendre le cadeau classique qu'on offre quand on ne sait pas quoi offrir, c'est-à-dire un
30: coffret parfum. Petit embarras aussi pour Geneviève qui reçoit 8 petits et arrière-petits enfants.
1: Si elle peut, elle évitera le chèque ou le chèque cadeau. Ça devient difficile quand ils viennent grands, c'est
9: difficile de leur acheter quelque chose. Un petit bijou aussi bien. On a des petites filles qui étudient à l'université, alors on l'achète pour euh, d'autres studio. l'achète un petit appareil.
1: Et si Robert n'est pas enchanté de passer des heures dans les boutiques, il faut bien que le Père Noël laisse quelques cadeaux sous le sapin.
23: Comme on n'achète pas par Internet, on préfère euh, faire le tour des commerces.
14: Vous avez des idées ou pas du tout
23: Non, pas du tout.
14: Et pour Alexis, Noël n'est rien d'autre qu'une obligation.
23: Comment vous dire euh, Je manque de temps, j'ai un budget de 300-400 euros, j'ai euh, entre 8 et 10 cadeaux à faire, donc euh, voilà, ça va se faire cet après-midi, mais en deux de temps ce sera bouclé.
1: Et le choix parmi les 50 magasins devrait lui permettre de trouver rapidement son bonheur.
23: Un reportage de notre
6: correspondant Dimitri Ramelot à Metz. RTL Matin. À
1: Paris, l'enquête se poursuit pour déterminer le mobile du suspect, auteur d'une fusillade hier dans le 10e arrondissement de la capitale.
6: Un homme de 69 ans qui a tué trois personnes à proximité d'un centre culturel kurde. Il en a blessé trois autres. Manifestement, il souhaitait s'en prendre à des étrangers. Et Cindy Hubert, il avait déjà un lourd passé judiciaire.
10: Oui, l'homme a déjà été condamné deux fois pour détention d'armes et pour violence. Il s'en était pris à un individu venu faire des travaux chez lui. Plusieurs coups de couteau en 2016. La justice le condamne à un an de prison en juin 2022. Mais entre-temps, nouvelle agression au sabre cette fois en décembre 2021 dans un camp de migrants dans le 12e arrondissement de Paris. Deux blessés dans cette affaire. L'instruction est toujours en cours. Mais après un an de prison, c'est le délai maximal de détention provisoire pour ces faits. L'accusé est donc libéré sous contrôle judiciaire, 11 jours donc avant cette terrible fusillade. Pour le moment, la justice se veut prudente sur ses motivations. Le tireur a voulu s'en prendre manifestement à des étrangers, mais aucun élément à ce stade ne permet de dire qu'il voulait viser spécifiquement la communauté kurde. L'assaillant n'était pas affiché, ni pour radicalisation, ni pour appartenance à l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur a également confirmé qu'il était tireur dans un club de sport et qu'il avait déclaré à ce titre de nombreuses armes.
6: Une enquête a été ouverte pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Son père, âgé de 90 ans, euh, décrit son fils au micro de M6 comme un taiseux renfermé, cinglé et fou. Hier, les Kurdes de Paris se sont spontanément réunis pour exprimer leur chagrin. Avant de laisser éclater leur colère en s'opposant à la police, Arthur Pereira a rencontré Patrick. Il est membre de la communauté kurde et c'est un habitué du centre culturel où a éclaté la fusillade.
1: On y pense tout le temps, en tant que kurde,
5: voilà, vous connaissez un peu notre histoire. On n'est jamais tranquille, on sait toujours qu'une on... attaque peut arriver à tout moment, Et que ce... même à Paris. Il y en a marre, il y a beaucoup de haine qui, qui ressort là. On a eu l'information, comment ça se rassemblait, c'est des coups de fil, l'attaque. Il y a eu une attaque au centre
1: culturel, tout le monde s'appelle, les réseaux sociaux, on a tout. C'est
4: beaucoup de tristesse. Là.
1: Et tant qu'on n'a pas les noms, on ne sera pas tranquille.
6: Et à la demande d'Emmanuel Macron, le préfet de police Laurent Nunez recevra les responsables de la communauté kurde ce matin à 10h, alors qu'une autre manifestation est annoncée à Paris à midi, place
1: de la République. Le tueur en série français dit le serpent vient d'arriver à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
6: Charles Sobrage, 78 ans, a été expulsé par les autorités népalaises après avoir passé 20 ans en prison pour le meurtre de deux touristes nord-américains. Au total, il est soupçonné d'avoir tué une vingtaine de personnes en Asie dans les années 70. Il a été pris en charge par la police
1: à son arrivée en France. Dans un instant, le foie gras produit de grand luxe cette année. Euh, mais c'est vrai, de plus en plus cher. La faute à la pire grippe aviaire du siècle. On en parle dans un instant.
17: RTL Matin.
1: RTL Matin. 8h10. Moins de foie gras, Vincent de Rosier, pour les fêtes de fin d'année. Et surtout. Des produits, vous l'avez constaté, beaucoup plus chers, conséquence de la grippe aviaire qui frappe l'Europe. 2 millions d'oiseaux ont été euthanasiés rien qu'au mois de décembre, mais le
6: mal ne date pas d'hier. Cette grippe décime depuis plusieurs années poulets, canards et dindes dans les élevages. Le ministère de l'Agriculture a annoncé son objectif de lancer la première vaccination de volailles à l'automne 2023, mais pour cette année, c'est raté Nathan Bocard et c'est un coup de massue pour les éleveurs.
24: Oui, c'est une douche froide pour les éleveurs. La campagne de vaccination tant espérée devra attendre. Plusieurs raisons à cela. Pour les poules, d'abord, le seul vaccin en Europe date de 2006. Rien ne prouve donc son efficacité contre les souches actuelles de grippe aviaire. La quantité de doses disponibles est de toute façon largement insuffisante. Et pour cause, l'Union Européenne n'autorise pour l'instant que la vaccination des oiseaux rares. L'autre gros problème, c'est la vaccination des canards. Ce sont eux qui transmettent souvent la maladie dans les élevages. Or, aujourd'hui, il n'existe pas de vaccin pour les canards. Des recherches sont en cours, mais pas assez vite pour envisager une autorisation dès cet hiver. L'espoir d'un vaccin se fixe maintenant à l'automne 2023. En attendant, les éleveurs restent dans une situation plus que tendue. Plus de 21 millions de leurs volailles ont déjà été abattu en un an. Financièrement, beaucoup d'entre eux ne se remettraient pas de nouveaux abattages. Nathan Bocard.
1: Il y aura des trains pour le nouvel an, mais le réveillon de Noël pour de nombreux Français risque bien sûr d'être gâché.
24: Le préavis de grève des
6: contrôleurs a été levé pour la fin d'année, après la signature d'un accord avec la direction, mais pour ce week-end, c'est la pagaille. 40% des TGV ont été supprimés. Sur les axes Nord et Atlantique, c'est même un TGV
1: sur deux qui a été annulé. Malgré la grève, on va terminer ce journal, Vincent, en parlant des trains qui arrivent et qui partent à l'heure. RTL,
17: 7 jours, 7 reportages.
6: Et direction la gare de Lyon à Paris, l'une des plus fréquentées pendant les vacances de Noël, elle accueille 150 000 voyageurs par jour. C'est une immense machine, Arnaud Touche,
4: et vous avez pu explorer les rouages. Avant de prendre les grandes lignes, la plupart des voyageurs arrivent depuis les souterrains de la gare de Lyon.
19: Nous pouvons recevoir jusqu'à 99 000 personnes hebdomadaires sur le réseau et Transilien et RERA.
4: Gilet sur le dos, Fouzi Boukris passe de la salle de contrôle au quai très rapidement. Voilà déjà 10 ans qu'il travaille à la RATP et il connaît la station comme sa poche.
19: Euh, gare de Lyon a son ambiance dans le sens où on se réveille très tôt le matin, on se connaît depuis des années avec les agents avec lesquels on travaille et puis on peut passer un service tranquille, un service très perturbé. D'une minute à l'autre.
4: Et pourtant, c'est un dédale de couloirs, d'escalators à une immense salle d'échange en dessous des TGV. La gare de Lyon, c'est aussi le RER A et ses usagers franciliens, mais aussi la ligne la plus fréquentée d'Europe et son lot d'imprévus.
21: Une dame, une
19: touriste d'origine latine qui avait perdu son enfant, qui a oublié de descendre et on l'a recherchée sur toute la ligne. C'était une joie et un bonheur de pouvoir voir la dame retrouver son enfant. On a fait des mains et des pieds. Toute la relation qui y entre le A de bout en bout pour retrouver le gamin, c'était magnifique.
4: Et chaque jour en sous-sol, des dizaines d'agents de la RATP veillent depuis la salle de contrôle ou sur le terrain pour que les grands départs se fassent sans accro reportage d'Arnaud Touche hein le grand
1: Arnaud Touche, spécialiste du rail <rire> la vie ferroviaire notamment
4: merci Vincent Derosier, la météo
1: avec Anthony Kazmarek
5: toujours de la douceur pour ce 24 décembre on est souvent au-delà de 10 degrés ce matin, cet après-midi, comptez 10 à 13 degrés sur la moitié nord 14 à 20 dans le sud, 12 à Lille, 13 à Paris et Strasbourg, 15 ⁇ degrés à Lyon et Guéret, 16 ⁇ à Nice et Périgueux, 18 ⁇ à Marseille, à Nîmes, et à Montauban, 19 ⁇ à Toulouse, 20 ⁇ pour Biarritz et Perpignan, et puis côté ciel. Toujours du soleil un peu voilé ce matin pour toute la moitié sud avec quelques brouillards qui pourraient être lents à se dissiper vers la Garonne ou encore en basse vallée du Rhône, et puis dans la moitié nord, beaucoup de nuages et des pluies qui seront intermittentes, faibles, mais qui seront présentes dans l'après-midi entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre, l'île de France en soirée, et les frontières du Nord-Est. Attention encore aux avalanches et
1: aux risques d'inondation en Haute-Savoie. Bonjour à toute l'équipe. Il fait un petit 7 degrés. J'ai des sauts d'eau qui sont tombés hier à Champagnol. Dans le Jura. Bah oui. Joyeux Noël quand même à tous. ces belle journée. Jacques de Biarritz en pleine forme. Joyeux Noël à... Tout le monde, Macon, attention, 10 degrés, petite pluie fine, c'est Christophe qui a à Macon, bon Noël à toutes et à tous, petit bisou de Monaco, de la part d'Harry aussi, c'est un joyeux Noël. Dans un instant, les petites balades, RTL, Jean-Sébastien, Petit dimanche. on aura le temps de faire un petit peu de culture de musique, qui c'est mon cher Corentin Bémol. Notre planète, toujours à l'écoute, avec Monsieur Jean-Covici dans quelques instants, et Hermine Leclerc pour la suite de son fil rouge spécial, Menu de Réveillon. Sans plus tarder, il est là, vous l'entendez Dominique Cordier pour les courses. Bonjour Dominique
19: Rebonjour Christophe, bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi pour le Quintet. Une très belle épreuve, une course internationale de niveau groupe 1, la quatrième qualificative des prix d'Amérique récise The Turf. Vous le savez, le grand favori, c'est le 11, Calgary Games. Un vrai crack, mais attention à ma dernière minute, le numéro 4, Héros d'Armes, que l'on connaît bien, on en a déjà parlé ici, il est entraîné et drivé par Jean-Michel Bazir. Il reste sur deux performances intéressantes. Il n'est pas encore arrivé, à mon sens, au top de sa forme. Mais il devrait très bien se comporter dans ce quintet. On le conserve donc dans notre sélection. Notre sélection, la voici avec en tête le 11, Calgary Games, que je place devant le 5, Orsi Dream, le 4, Héros d'Armes, le 13, Onek, le 7, Happy Valley, le 6, Hippopophore, et enfin le 12, Oni et Meharas, ce qui nous donne en chiffre le 11 le 5, le 4, le 13, le 7, le 6 et le 12. 13 partants, départ
1: de la course, 15h15. C'est bien noté, merci beaucoup Dominique euh, Cordier. Tiens, j'ai un petit message pour vous Corentin. Ah oui Bah oui <rire> Joyeuse souhaite à tous. nous dit Nadine, qui est amoureuse de... Non pas vous, ah. votre pull. <rire> C'est vrai que ah, pull. plus beau. Corentin, rappelle, rappelle ce qui est euh... dessiné sur le pull. Il y a un, un vélociraptor. Avec un
3: bonnet de Père
1: C'est magnifique. Et vous avez choisi dans cette petite page culture, cette petite pastille culture, comme ça, une chanson... Qu'on a un peu entendu ce matin, qu'on a deviné une chanson qui a été reprise un peu
3: partout Elle est là sur vos télés, dans vos radios, sur les réseaux sociaux All I want for Christmas is you Mais non En français, tout ce que je veux pour Noël, c'est toi De Maria Carré Alors Bien depuis sûr. sa création en 94, la chanson elle a été reprise vraiment partout Par plein d'artistes, dans tous les styles, pour le meilleur et aussi pour le pire J'en ai sélectionné quelques-unes Je voulais commencer par une version hard rock La ah. version du groupe Melrose Avenue
1: C'est du hard, très très rock ou très très hard hein. Ouais, très ouais. très
3: hard, énergie folle, euh, <rire> une pointe de métal même, plutôt agréable comparé à ce qui va suivre, une version de l'humoriste euh, chanteur Maxence en 2016. Il publiait sur sa chaîne YouTube son horrible reprise. Alors là, ah, moi vous, êtes, euh, vous êtes en train de vous dire « Mais pourquoi il dit que c'est horrible <rire> C'est plutôt agréable. » Ça, c'est ouais. parce que vous n'avez pas entendu la suite. Attention ah. aux oreilles. « oui, allez, ouais. euh, pour revenir sur quelque chose de plus mélodieux, euh, je vous propose la version de la chanteuse Sarah, une version en français.
28: Nom,
3: ouais. Voilà. Donc à part ça il y avait évidemment la version de Love Actually en 5 qui était vraiment un chef-d'œuvre, le film qui a ému et fait pleurer beaucoup de monde, moi le premier. Mais du coup toutes ces reprises ça m'a rendu un peu jaloux. Bah oui, tout le monde fait des reprises de Maria Carré, je me suis dit pourquoi on n'aurait pas notre propre version à nous alors euh, maestro, j'ai envie de dire musique, c'est mon cadeau de Noël, moi, perso. En
28: ce week-end de la Noël, on est bien sur RT. Avec le grand Christophe Paco, Anthony pour la météo, Aurélia chapote les journaux. Waouh Il nous emmène au fourneau, jean nous emmène en voyage. Pour
1: ce moment de C'est un mec qui chante Moi oh Mais non C'est talent Mais c'est incroyable Elle a raison, Nadi, de t'envoyer des petits messages ce matin. Il est 8h18. Il faut que je vayes, 5 ans. Hein. <rire> euh, allez, on se retourne ou on laisse le fauteuil droit <rire> <rire> Pas de buzzer. Vas-y, Lucas. On enchaîne, on parle de notre planète avant les balades gourmandes de Jean-Sébastien. RTL Matin, c'est notre planète. C'est notre planète sur RTL. En ce week-end de Noël et de fête évidemment, avec nous ce matin, l'ingénieur énergie-climat qui nous explique toujours très bien les choses. C'est Jean-Marc Jancovici. Bonjour à vous Jean-Marc. Alors bonjour Christophe et bonjour à toutes et à tous. Dites-moi, en cette période de Noël, la petite question du matin, c'est de savoir est-ce qu'il y a aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre particuliers durant cette période de Noël alors, est-ce que Noël aurait quoi que ce soit à voir avec le pétrole, le
37: gaz et le charbon Eh bien, malheureusement pour nous, oui. Qu'est-ce qui se passe à Noël En général, les familles se regroupent. Mmh. Noël est une fête familiale, c'était historiquement du reste avant d'être une fête commerciale, dont votre régie publicitaire mmh. se délecte, oui. euh, une fête religieuse. Et donc, on se réunit. Alors, la première chose où il va y avoir des émissions de gaz à effet de serre quand on se réunit, c'est les déplacements. Euh, alors, quand les familles se réunissent, on va dire, de manière proche, un peu de train, éventuellement un peu de voiture, bon, ça aimait pas trop. Quand vous avez des familles très éclatées, avec de l'avion, là, ça peut émettre beaucoup, beaucoup, beaucoup oui, oui. de faire un repas de Noël. Le deuxième poste, ça va être les jouets. Euh, car, je le redis, Noël est devenu une fête commerciale. Avant, c'était une fête religieuse. Et donc, on s'offre des cadeaux. Et ces cadeaux, ils doivent être fabriqués. Du reste, quand vous regardez où sont fabriqués les jouets pour enfants, dans le rayon jouet de n'importe quel grand magasin, vous n'avez pas beaucoup de made in matière naturelle et de made in à côté. Euh, en général, c'est made in très loin et c'est made <rire> avec du plastique, beaucoup, euh, du métal, un oui. peu, du bois, très rarement. Or, le plastique et le métal, il faut les faire. Il faut rappeler que dans les émissions d'origine industrielle, fabriquer de l'acier et la chimie de base, c'est la moitié des émissions industrielles directes sur la planète. Donc, euh, on n'est pas en train de parler de cacahuètes. Et Noël y contribue pour partie. Alors, il y a des gens aussi qui se sont longuement penchés sur est-ce qu'il vaut mieux avoir un sapin naturel ou un sapin en plastique. En fait, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Euh, on va dire que la partie jouets qu'on s'offre est évidemment beaucoup plus importante. Donc, si on veut être un peu écolo pour Noël, alors, dire aux familles de ne pas se réunir, ça, je peux le dire, mais je suis pas sûr oui. que ça aura beaucoup d'effet euh, Par contre, sur les jouets qu'on s'offre, bah, si on offre des jouets qui sont petit, fabriqué avec des matériaux naturels et dont les enfants vont beaucoup se servir, c'est beaucoup mieux que d'offrir des trucs gros, plein de plastique et d'électronique et qui vont laisser dans un placard euh, après y avoir joué deux heures.
1: Oui, d'accord, des jouets en bois aussi, ça c'est pas mal hein, quand même. Euh, les choses sont claires et il y a également ce qu'on mange aussi, Jean-Marc, non oui, alors il y a également
37: ce qu'on mange. Tout le monde a maintenant commencé à avoir en tête le fait que dans l'alimentation, ce qui va vraiment compter, c'est la viande. Euh, alors évidemment, euh, des chapons végans, c'est un peu compliqué à faire, et des foie gras végans aussi. Mais il y a un plat qui est parfaitement bas carbone dans ce qu'on ah. peut manger à Noël, c'est les huîtres. Car ah. ces petites bestioles, il ne vous aura pas échappé qu'elles font des coquilles. Et qu'est-ce mm -hmm. que c'est qu'une coquille d'huître C'est du calcaire. Le calcaire est fait avec quoi Avec le gaz carbonique qui se trouve dans l'eau de mer, qui avant était dans l'atmosphère. Donc ah, mais... manger des huîtres, c'est le geste bas carbone qu'on peut faire. Si on a envie d'être un tout petit
1: peu vertueux à Noël, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Bah Allons-y, c'est notre planète. C'est sur Artel, bien sûr, tous les samedis matins. Merci beaucoup, Jean-Marc, Jean-Covici, et bon réveillon. Et allez-y pour les huîtres. Hein. Sans modération, on a bien compris. Merci à vous. Avant que les clients arrivent, justement, Hermine.
7: Bah oui, autour de moi, bah, les pâtissiers s'activent. En face de moi, par exemple, une employée confectionne un croque-chou. Un croque-chou, c'est des petits le choux -chou, à la crème à l'intérieur d'un bol de nougatine. Je ne sais plus où donner de la tête. Le <rire> saumon, le foie gras, les éclairs ou encore les fameuses bûches. D'ailleurs, bah, je suis avec le directeur du magasin, François Boucher. On est dans la dernière ligne droite. Qu'est-ce qui reste à faire avant l'arrivée des magasins, des clients, pardon.
27: <rire> Bonjour. Euh, bah, écoutez, là, c'est comme vous dites, la dernière ligne droite. On fait, euh, voilà, on vérifie toutes les vitrines. Que tout soit beau, bien rempli et on termine par un briefing avant de commencer cette merveilleuse journée.
7: Parce que dans cette boutique, on distribue beaucoup de commandes. Hein.
27: 650 commandes tout au long de la journée.
7: Oui, parce que c'est l'une des, des boutiques historiques.
27: C'est la première boutique, celle de Gaston Le nôtre, ouverte en 1957.
7: Bon, alors, rassurez-vous, parmi toutes ces commandes, l'équipe oui. m'a gardé une petite bûche. Je ah. vous en fais une petite dégustation <rire> dans une heure.
1: N'oubliez pas, vous avez rendez-vous déjà à 9h15 pour le prochain oui, le fil 8h15. rouge. Et à 10h, ces bûches autrement vous rentrez pas à la maison. Vous, pouvez, de suite, hein. vous faites Noël à la radio toute la nuit. Hein. Non, non, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il est 8h24 et dans moins d'une demi-heure, nous recevrons le grand directeur général de Le nôtre, bien sûr, qui sera avec nous, c'est Olivier Wannick. Pour parler de cette journée d'exception, Olivier Boiric, invité à 8h50. Mais sans plus tarder, sans plus tarder, mon cher Lucas, tu sais quoi Balade gourmande, c'est parti.
17: Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
1: Et il y a toujours... Comme tous les samedis, comme tous les dimanches, trois guides du routard qui vous seront offerts par les éditions Hachette. C'est à gagner au 32 juste après cette chronique. Une petite question de fin, j'en sais Nous sommes le 24 décembre. C'est pas une surprise pour personne. Non. Il y a un peu plus de quoi Deux millénaires, je ne me voilà. trompe pas C'est ça Il y a eu une petite naissance oui. à Bethléem. Or, <rire> cette naissance, visiblement, puisqu'on en parle aujourd'hui, a eu un certain retentissement. Donc, direction... Bethléem,
14: c'est voilà. plus, plus qu'une simple balade, c'est une véritable épopée dans l'histoire dont il est question lorsqu'on se rend là-bas. Bethléem n'est qu'à 8 kilomètres au sud de Jérusalem, mais la ville se trouve en Cisjordanie, au cœur du désert de Judée. Et selon deux évangiles, on trouve là-bas le lieu de naissance de Jésus. On y vient pour découvrir la basilique de la nativité, le deuxième lieu saint de la chrétienté après Jérusalem. Elle fut construite... En 326, au-dessus de la grotte où Jésus serait né. Une grotte qui se visite et dans laquelle on aperçoit une étoile d'argent fixée en 1717. Elle marque le lieu exact de la naissance de l'enfant Jésus seul. La nef et les quatre alignements de colonnes datent euh, du 4 IVe siècle. Les croisés du XIIe lui ont bâti une muraille, d'où son allure de forteresse. Plafond de cèdre, pavement de marbre... Peinture, mosaïque, rien n'était trop beau à cette époque pour le sanctuaire. Il reste quelques-unes de ces merveilles originelles qui ont été restaurées au XXe siècle. Et en dehors de cette basilique, quel est l'intérêt de Bethléem Alors Bethléem, c'est une ville singulière, hérissée de minarets et de clochers d'église. C'est aussi la ville la plus touristique de la Cisjordanie. Ses vieilles ruelles pavées, son souk, son atmosphère chaleureuse et ses quelques musées valent le détour particulièrement le musée international de la nativité. Sous l'égide de l'UNESCO, on a réuni plus de 200 crèches venues du monde entier des plus riches aux plus humbles des plus classiques aux plus modernes dans un le saviez-vous du guide du routard Palestine-Israël, on explique l'histoire de ces crèches apparues au XIIe siècle et dans le musée, on est marqué par les différentes visions d'un événement universel comme la nativité qu'elle soit chinoise, rouandaise ou palestinienne elle présente un large panorama de l'art populaire autour du monde et durant cette période de Noël toutes ces représentations provoquent des vagues d'émotions bouleversantes on est également saisi en entrant dans la grotte du lait. Marie aurait allaité son enfant. Une goutte de lait serait tombée sur un rocher. Il est devenu blanc à jamais. Et depuis, il est vénéré par les femmes enceintes et les
1: jeunes mamans, quelle que soit leur religion. Et bien sûr, Jean-Sébastien ne va pas à Bethléem sans passer par Jérusalem. Jérusalem Trois fois sainte, sainte pour les
14: juifs, elle fut la capitale du roi David, elle abrita le temple de Salomon. Pour les chrétiens, Jérusalem fut le lieu d'événements majeurs, la scène, la crucifixion, la résurrection. Le prophète Mahomet encouragea les musulmans à prier en se tournant vers Jérusalem en hommage à Abraham. Et les musulmans attendent le retour de Mahomet sur le dôme du rocher où s'élève la, mo la mosquée Al-Aqsa. À, à cette gravité intemporelle, des sanctuaires religieux fait écho les échoppes bariolées des souks, les parfums d'épices, l'agitation permanente, l'animation parfois chaotique qui règne dans les rues parce que Jérusalem vit,
1: Jérusalem ne cesse de vivre et c'est une ville qu'il faut découvrir. Jean Sébastien Petit Demanche comme tous les week-ends avec vous. Il y a donc trois guides du routard qui vous ont offerts par les éditions Hachette à gagner. Dès maintenant au 32-10. Pour cela, il faut répondre à la question du jour. Quelle est la monnaie utilisée en Israël La monnaie. La monnaie israélienne. en Israël. Voilà. Ah ça y est, ça me revient. <rire> oui. Ah non, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, c'est bon, je l'ai. Merci à vous de jouer. 32 10 3 2 0 I, I, I... C'est magnifique, c'est une demande par SMS il y a quelques instants d'auditrice qui depuis 40 ans écoute RTL, elle n'a pas signé son petit message mais elle voulait absolument écouter Why Christmas Notice Trading, c'est fait et en plus en cadeau je vous offre la météo d'Anthony Kazmarek, c'est pas beau ça C'est magnifique, et c'est
5: doux ce matin c'est vrai. C'est très très doux 12 degrés actuellement à Clermont-Ferrand Ça fait 5 jours qu'on n'est pas passé sous les 10 degrés De jour comme de nuit à Clermont-Ferrand Il devrait geler hein, cette époque de l'année normalement Dans l'après-midi, comptez 10 à 13 degrés dans la moitié nord 14 à 20 dans le sud 20 degrés pour Biarritz, Perpignan, Ajaccio, Tarbes et Auch Côté ciel, c'est simple La moitié nord sous les nuages avec quand même quelques éclaircies près des frontières belges, luxembourgeoises et allemandes et quelques gouttes ce matin mais surtout de nouvelles pluies qui vont arriver dans l'après-midi, d'abord par la Bretagne, les Pays de la Loire, puis le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté le Grand Est en soirée, neige mais seulement des 2200 mètres pour les Alpes du Nord et attention encore au risque de crues et d'avalanches pour la Haute-Savoie vigilance orange pour le gifre et pour l'arve dans la moitié sud ce sera en revanche du soleil, un peu voilé ce matin et puis attention au vent encore en Corse jusqu'à 90 km heure en Rafale sur les caps exposés.
1: Anthony Kazmarek, merci pour toutes ces précisions. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL en cette veillée de Noël. Il est 8h30. RTL
17: Matin
0: avec Christophe Paco.
1: 8h30 sur RTL, c'est l'heure du Tout-Info. Le Tout-Info vous est présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Il va y avoir du monde sur les routes ce matin. en Direction la famille pour le grand réveillon de ce soir. Du monde également dans les
15: gares. Ouais, vous le savez, hein, 200 000 voyageurs se sont retrouvés sans train ceux qui circulent à fiche complète, il va falloir guider, sans doute aussi calmer les clients. Ainsi eh bien, des agents volontaires sont déployés en gare pour vous aider aujourd'hui Et puis la bonne nouvelle, c'est pour le week-end prochain les syndicats ont accepté les propositions de la direction préavis donc levé pour le nouvel an mais ce collectif de contrôleurs est plutôt incontrôlable et certains n'ont pas apprécié l'accord d'hier.
11: Pierre Herbulo. Une trahison, voilà ce que dit l'un des grévistes de ce week-end quand il apprend que les syndicats ont retiré leur préavis pour samedi et dimanche prochain. Ils se coupent de leur base et risquent de le payer cher la prochaine fois qu'ils auront besoin de mobiliser. Voilà ce qu'ajoute celui qui réfléchit déjà à de nouveaux modes d'action. Tiens comme la grève, mais des débrayages très localisés. Si le préavis national est suspendu, il en reste dans certaines régions comme le nord de la France. Quelques trains pourraient donc quand même être supprimés dans une semaine. Pas de commentaires chez Sudrail, qui préfère retenir les avancées obtenues. Une prime gonflée de sans embauche et une meilleure reconnaissance du statut de contrôleur. Que cela serve de leçon, ajoute le syndicat comme un avertissement à la SNCF. à lui-même, peut-être aussi, laisser traîner ses préavis de grève, c'est risquer de perdre le contrôle du dialogue social.
1: Pierre Herbulot pour RTL. C'est bien sûr la grosse information de ces toutes dernières heures, la fusillade hier en plein cœur de la capitale. Ça
15: s'est passé à Paris dans le 10e arrondissement près d'un centre culturel kurde, bilan 3 morts et 3 blessés. Alors que sait-on du tireur Il s'agit d'un homme de 69 ans, de nationalité française, un ancien cheminot déjà bien connu des services de police Il a été condamné pour tentative d'homicide sur personnes vulnérables en 2016 L'an dernier, il avait attaqué un camp de migrants au Sabre Il était sorti de prison il y a tout juste, tout juste, 12 jours Jour. Écoutez le témoignage du père du tireur, un homme de 90 ans. C'est un document M6.
20: Ma femme faisait tout ce qu'elle pouvait pour lui être agréable, c'est-à-dire des bons plats. Comme il avait fait de la prison pendant un an, elle essayait de, de, de le remettre sur les rails, on peut, comme on peut dire. On a toujours été sympa avec lui, on a fait tout ce qu'on pouvait et tout. Il ne disait rien, c'était un taiseau, comme on dit. Il ne s'exprimait pas, là. il ne vivait pas comme tout le monde. Là. Hier soir, il a joué au avec avec sa mère. Ça s'est bien passé. Elle était contente. Et puis lui aussi, c'est un cinglé. Mais pour moi, c'est un fou.
15: Voilà pour le témoignage du père du tireur.
1: Et le préfet, le préfet de police de Paris, Laurent Lugnès, va recevoir à 10h les responsables kurdes ce matin.
15: Ouais, une manifestation kurde est également prévue à midi à Paris, place de la République. La mairie du 10e arrondissement sera ouverte au public tout le week-end pour rendre hommage aux victimes. Des habitants, bien sûr, sous le choc. Écoutez, Alexandra Cordebar, c'est la maire de cet arrondissement parisien
22: cet arrondissement qui est un arrondissement qui comprend de nombreuses communautés qui cohabitent paisiblement depuis des dizaines d'années se retrouve là confronté à un acte de haine, à un acte raciste qui forcément choque tout le monde. Ce que je peux dire c'est que la libération de ces paroles de haine qui se déversent aujourd'hui dans la société ont des conséquences graves que nous devons absolument combattre. Il faut que nous soyons en mesure de construire des digues dans, contre l'ensemble de ces expressions qui amènent finalement euh, à des actes extrêmes et racistes et meurtrier.
15: La maire du 10e arrondissement de Paris
1: invité hier de Marion qu'elle est dans RTL Soir. À
15: retenir également
1: dans l'actualité ce matin, l'arrivée il y a quelques minutes du serpent à Paris.
15: Oui, il vient d'arriver à l'aéroport de Roissy. Le serpent, c'est bien sûr ce tueur en série de son vrai nom Charles Sobrage. Il est l'auteur d'une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 70. Il a donc été libéré
1: après une vingtaine d'années en prison au Népal. 8h34, Emmanuel Macron s'exprimera en début d'année, en direction des personnels du monde de la santé. Ouais, C'est ce qu'il a annoncé hier en
15: recevant des pédiatres, notamment débordés, bien sûr, par une épidémie de bronchiolite et, et face à une crise du système de santé, des pédiatres qui attendent maintenant des annonces concrètes, donc en janvier notamment, sur une revalorisation de la permanence des soins. Isabelle Desguerres, neuropédiatre à l'hôpital Necker à Paris.
12: Ce que nous demandions au président aujourd'hui, c'était d'abord de reconnaître que la pédiatrie était en situation critique et dangereuse pour l'ensemble des enfants de France et qu'il nécessite des moyens. Le constat à l'heure actuelle, c'est un désert médical pédiatrique qui est en train de s'installer en ville, des soignants pédiatriques qui partent de l'hôpital. Des lits fermés en pédiatrie qui fait que des enfants sont transférés à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'habitation. On fait travailler les soignants en heures supplémentaires, on n'ose même plus les compter. Et donc c'est pour ça que nous souhaitions que le président lui-même prenne une position dans cette situation. -là. La situation est dramatique et il l'a reconnue.
15: Voilà, cette neuropédiatre au micro RTL de Simon Marseille. Demain
1: à cette heure-ci, le Père Noël, logiquement, sera logiquement passé partout s'il n'y a pas de bouchon hein, pour le les plus de... chanceux. Bah oui, oui. Alors derniers achats aussi pour vous et dernier stress certainement pour ces petits lutins aujourd'hui.
15: Alors on va prendre la direction de la Bretagne. C'est une de nos belles régions françaises avec une identité forte. Et là-bas, et eh bien il y a pas mal d'idées cadeaux. Reportage à Rennes,
16: signé Nicolas Bobby. En tête du hit parade à Rennes, les fameux bols sont indétrônables.
26: J'ai acheté des bols bretons, typiques, pour envoyer en Finlande, avec des prénoms finlandais, puisque ma fille est là-bas et va offrir ça à sa famille d'accueil. La
16: bigouden pour
10: coller sur la moto, à un normand en plus.
16: Euh,
27: c'est du chocolat en fait, c'est fait à Morlaix, enfin il vient d'Amérique, mais c'est avec un bateau à voile qu'ils vont le chercher.
16: Il y a également ceux qui attendent que l'homme à la barbe blanche pense à la Bretagne.
18: Des caramels bretons, il faut que je demande ça au Père Noël. Alors euh, j'aimerais bien qu'on m'offre euh, le restaurant, la crêperie, une bonne crêperie bretonne, euh, ce serait parfait.
16: Dans sa boutique face au Parlement, Stéphane Fouillard est le spécialiste des cadeaux bretons. Les bols ont de la concurrence. Le drapeau breton pour tous les expatriés ou les étudiants euh, qui étudient en dehors de la Bretagne. Un bijou breton, euh, vêtements et puis surtout aussi de l'alimentaire. Ah ben bah, le chouchen hein forcément, <rire> qui est aussi le cadeau numéro un en boisson. à déguster avec modération, tout comme le chouchen, le whisky connaît le succès. Voilà, reportage signé Nicolas Bobby.
15: et bien sûr, bien sûr qu'il n'y a pas que cela en Bretagne, hein, mais les caramels au, au beurre salé, c'est tout de même délicieux.
1: Ah oui, ah. même petite crêpe, c'est déjà chouches. bien. Donc... Ah oui, c'est pas mal. <rire> Vous voyez ce que je veux dire en Bretagne <rire> C'est pas mal. Hein. On a l'eau à la bouche depuis ce matin puisque, vous savez, notre fil rouge a été réalisé depuis ce matin dans les ateliers. En tout cas, plaisir à bien nommer les ateliers de l'établissement Le Nôtre. Le directeur général de Le Nôtre sera avec nous dans 10 minutes. Maintenant, Olivier Voiric pour venir sur cette journée. Oh combien importante cette semaine, on peut l'imaginer. Euh, voilà, à forte rentabilité. Et il faut produire, produire. Jean-Sébastien Petit Demange, je t'as préparé une petite bûche, toi, de ton côté Non, pas en Pardon, Encore, il faut encore. Parce que Moi, la bûche, je l'achète chez mon boulanger. Ah, carrément, d'une tradition. Pratique, bah oui, c'est parce qu'ils ne ils sont
14: pas à la fête en ce moment, ces gens-là. Donc, euh, je préfère euh, l'acheter chez un
5: professionnel. Anthony T'as fait ta petite bûche Pas encore.
1: Pas encore, je, je encore. fais des
5: cours cet après-midi, un peu en retard aussi. Oh là, mais voilà. Voilà, un peu
1: <rire> Comment ça va la team Hertel ce matin la team Paco, ce soir j'ai un petit réveillon en famille à ah, Espelette Ah oh, piment Comment appelle t on les habitants d'Espelette ah, J'adore <rire> vos piégés Les Espelette-toi Bien sûr, bah oui. les Espelettins hein Peut-être Peut-être <rire> Qui sait Vous avez 30 secondes. Prenez bien soin de vous, plein de bisous bien sûr. On me dit, mais euh, c'est Stamaroun, mais quoi C'est Noël aujourd'hui <rire> Bah ben oui! À mon avis, il a oublié. Ouais. Enfin, c'est compliqué quand même. Heureusement, il y a RTL pour vous le rappeler. On embrasse très fort Gra Graziela qui est sur la route, qui est une habituée de l'émission, ouais. qui vient de la Haie, qui nous écoute ouais. à fond, à fond. T'as trouvé oh. les habitants d'Espelette?
14: Bah ben oui, forcément, c'est en un... basque. Ah!
1: Eh ben oui, les Espelettards! Bien. Eh oui. C'est un rapide, hein, quand même. Un eh. Génération 2.0. Dans un instant, bien chez soi avec Stéphane Plaza. On reparlera des établissements, le nôtre qui prépare ce Noël, bien sûr. Et puis, résultat du jeu, du routard. Sans oublier, dans un instant, les plus beaux marchés de Noël avec un vote à faire toute cette semaine jusqu'à demain dimanche. Résultat lundi matin, 8h20 avec Stéphane Carpent.
17: Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-End avec Christophe Paco.
1: Oh, ça va vous plaire, quelle belle idée! Je prends sous le contrôle de Jean-Sébastien, <rire> d'Anthony aussi, quand même. Les mmh. marchés de Noël, mmh. quel est le plus beau? Oh, c'est terrible, hein c'est génial comme concours. Ah, c'est un concours formidable. On était à Kaisersberg, c'était lundi. Ouais. On est allé euh, dans le nord à Arras, après Sarlat, ouais. Aubernet, Annecy. Magnifique, ça aussi. Et là, on va au Barcarès, retrouver Patrick Tégéraud qui va nous emmener visiter tout simplement son beau marché de Noël. Bonjour à vous Patrick.
40: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est une oasis de lumière et de joie posée au bord de la Méditerranée. Des chalets, des sapins, l'ambiance de Noël sur la plage, avec une centaine de commerçants, mais aussi des manèges, des restaurants dans des chalets gigantesques. On a même créé une butte pour les installer en altitude. Le tout abrité du vent marin par la gigantesque et majestueuse silhouette du Lydia, un paquebot posé sur la plage depuis plus de 50 ans et qui offre un superbe point de vue. Maxime Ferrand est le directeur de ce village féerique éphémère.
27: Il y a plus de 6000 sapins qui sont répartis dans le site, qui fait quand même entre 6 et 7 hectares. En termes de lumière, on est à entre 15 et 20 km de guirlandes lumineuses, pour la plupart à l'aide. Euh, les chalets, on l'a dit, il y en a plus d'une centaine, avec aussi notre spécialité, c'est-à-dire des, des chalets d'altitude. Vous avez vu les restaurants qui sont derrière nous, depuis plus de 150 mètres carrés. Il y a les sandwiches savoyards, on retrouve la fondue, la raclette. Il euh, y a des spécialités allemandes, hongroises. Euh, beaucoup de, de touristes en profitent aussi pour aller se promener le, le, long de la, le long de la plage. Et les rois de la fête, bien sûr, ce sont les enfants.
40: Lohan et Julia ont déjà envie de revenir.
32: Moi, j'ai adoré le grand 8. Ah. Il était trop bien non, j'ai pas eu peur.
40: Et toi, t'as mangé quelque chose, apparemment, non
32: Oui, des churros. C'était bon Très. Oui. Oui. Ce que j'ai surtout adoré, c'est le grand sapin. J'ai
17: adoré le marché de Noël.
1: Ah, adoré. on comprend. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous nous conseillez, Patrick, euh, comme spécialité ce matin alors on peut
40: se régaler de toutes les victuailles habituelles sur ce genre de marché, mais croyez-moi, rien ne vaut les galtes du Pablo Resto Bar. C'est le nom du restaurant. Flavien nous présente sa spécialité catalane.
2: Les joues de cochon bien confites, c'est les galtes, galtes de porc. Au Pablo, vraiment les gens viennent exprès pour manger chez nous ces joues de cochon qui fondent dans la bouche. Elles sont surtout cuites à basse température pendant, je crois... 8 h c'est pas délicieux, c'est fantastique
1: C'est fantastique, bah oui On le comprend, ça, ça nous laisse sans voix presque hein Jean-Sébastien, on adore ces petits marchés Qu'est-ce qui vous fait dire ce matin, Patrick Tégéraud que chez vous, c'est le meilleur marché qu'il doit gagner ce concours
40: Parce que c'est extraordinaire, il faut venir et le voir pour le croire, Écoutez, ses habitués, Aline et son compagnon Sébastien se régalent ici tous les ans
10: C'est vraiment un bon moment qu'on peut passer en famille ou avec des amis ou même simplement en couple
24: et niveau décoration de Noël aussi, c'est fa fantastique. Oui. Et niveau éclairage, c'est féerique.
10: Tout à l'heure, on est monté sur le, sur le Lydia, donc ouais. le bateau qui est à côté. Ouais. On a eu un peu de mal à voir le canigou et les montagnes parce qu'il y avait quelques nuages, mais on peut voir facilement la montagne. Et juste à côté, la mer, c'est un bonheur qu'il faut vraiment partager. Ça fait vraiment plaisir, tout le monde l'a pas.
40: Comme si la montagne et la mer servaient d'écrin à la magie de Noël. Pour sa magie et son originalité, le village de Noël du Barcarès mérite donc tous vos suffrages.
1: Oui, oui, je comprends. Ben, vous êtes de la région, les Pyrénées-Orientales et tout. C'est pas facile, hein, de voter. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vote pour son petit marché de Noël. Oui,
16: C'est super. Enfin,
1: allez, allez-y, hein. bah vous, vous allez sur artel.fr. Exactement. Jusqu'à demain, 18h. 18h ce demain, 18h. on ira dans la Drôme. C'est chez toi, Lucas, la Drôme. Comment tu prononces le nom de ce petit village nous, nous irons demain. Le Poète Sigilla. Je suis bien, là. C'est oui. pas mal. Ouais, ça me semble pas mal. Ouais. Et les habitants du Poète, <rire> s'appelle <rire> comment Les Sigillatiens. Évidemment, puisque c'est le poète Sigila. Vous pouvez pas s'appeler des poetteurs. Eh ben non. non, mais non. Parce que le poète, c'est le puits, en fait. D'accord. Voilà. Comme quoi, <rire> tout le monde peut se tromper. Il est 8h44. Allez voter sur le site RTL.fr pour le plus beau marché de Noël.
17: RTL Matin,
1: bien chez soi en pleine forme. Stéphane Plaza avec nous ce samedi matin. Bonjour Stéphane. Bonjour Christophe. Spécialiste en coaching en matière d'immobilier. J'adore vous écouter tous les samedis matins. Parce qu'il y a des petites choses qu'on oublie, par exemple des lois qui passent de temps en temps. Euh, quel est l'impact d'ailleurs de la loi Climat et Résilience sur l'immobilier qui
2: est désormais appliqué La loi Climat et Résilience a été votée en 2011 pour lutter contre le dérèglement climatique. Parmi les mesures environnementales qui ont été prises, certaines concernent l'immobilier et en particulier le logement. Et
1: pourquoi l'immobilier est-il Concerné par cette loi climat et résilience
2: L'immobilier est concerné par rapport aux biens car ils émettent 20% des émissions de gaz à effet de serre en France et se positionnent derrière les transports. Ce qu'ils dégagent renforce l'état de serre, c'est-à-dire la production de la chaleur, responsable du réchauffement climatique. L'objectif consiste à réduire au minimum leur consommation d'énergie et leur capacité à émettre ces gaz à effet de serre. Et
1: l'impact se focalise-t-il Stéphane
2: sur l'immobilier neuf et ancien Concernant les bâtiments récents, la loi climat ne les impacte pas car ils répondent aux normes qui permettent de limiter leur empreinte de carbone. Cela concerne plutôt les biens construits jusqu'en 1999, où les rénovations énergétiques doivent être prises en compte.
1: Alors Stéphane la question essentielle aujourd'hui à notre époque. Comment réduire l'impact des bâtiments sur le réchauffement climatique
2: En faisant des travaux d'isolation et de ventilation de logements, comme l'isolation des portes, des fenêtres, l'installation d'un double vitrage ou l'isolation des sols et des plafonds. Également, il est nécessaire de privilégier des équipements récents et des énergies responsables pour le mode de chauffage.
1: Très bien, on va faire simple. Comment savoir, Stéphane, si notre logement est concerné par les travaux de rénovation énergétique
2: En faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique, un DPE, ouais. par un diagnostiqueur agréé c'est obligatoire lorsque l'on met en vente ou en location un logement. Depuis 1er janvier 2022, il est d'ailleurs interdit de publier une annonce sans cette information. Votre logement sera classé de la lettre A à G sur un dégradé de couleur. Comme nous avons l'habitude de le voir sur les appareils électroménagers, les pires se classer en F et G sont appelés des passoires thermiques parce qu'ils émettent plus de gaz à effet de serre que les autres et nécessite des changements. Alors, question
1: très précise. Si je suis propriétaire d'un logement F ou G, par exemple, et
2: que je ne réalise pas ces travaux, ces travaux nécessaires aujourd'hui, quelles en sont les conséquences Si vous occupez vous-même le bien dont vous êtes propriétaire, pour le moment, vous n'encourez pas de sanctions. En revanche, si vous mettez votre bien en vente, il se peut que votre potentiel acheteur négocie le prix en fonction de la classe énergétique et des travaux qu'il devra effectuer. D'autre part, à compter du 1er avril 2023, si vous vendez votre maison individuelle et qu'elle est classée F ou G, vous devrez produire... En plus, un audit énergétique qui listera l'ensemble des travaux de rénovation énergétique nécessaires pour améliorer les performances du bien.
1: Et bien enfin, une question qui vient tout de suite, si c'est un logement mis en location par exemple Stéphane
2: Si le bien est classé F ou G et situé dans une zone où les loyers sont encadrés, comme Paris, Bordeaux ou Montpellier, vous n'avez plus la responsabilité d'appliquer un loyer majoré. Dans ces villes, comme partout ailleurs, depuis le mois d'août, vous n'avez pas non plus le droit d'augmenter le loyer au moment de renouveler le bail ou de changer de locataire.
1: C'est très clair, mais on sera encore peut-être même plus précis. On aura peut-être d'autres exemples la semaine prochaine, vous voulez bien Avec plaisir. Hein, sur la vente d'un appartement, par exemple, comment ça se passe par rapport à une maison.
2: Mais ça moi, vous tente Mais moi tout me tente avec très vous bien.
1: Bon réveillon de Noël.
2: Bon réveillon.
1: Christophe Pacot, RTL Matin Week-end. Je crois qu'on a bien fait de faire un fil rouge. Spécial de Nôtre. On a commencé à plaisir ce matin où se situe la, la grande usine de fabrication avant le départ, évidemment, pour toutes les grandes boutiques une dizaine en France. Olivier Voiric, le directeur général de le Nôtre. Est notre invité ce matin. Bonjour à vous.
41: Bonjour Christophe.
1: Comme nous, vous n'avez pas beaucoup dormi, j'imagine. C'est une journée importante. C'est une. Euh, c'est pas une journée sans fin, mais c'est une journée qui va durer 48 heures au total. D'accord. Et c'est tout une, un ensemble en plus parce qu'il y a Noël le 24, le 25, il y a, il y a Nouvel An. Clairement, c'est votre plus grosse semaine commercialement parlant. C'est la plus grosse semaine. Euh...
41: Commercialement parlant, puisque le mois de décembre, c'est 15% de notre chiffre d'affaires annuel du retail. Et le chiffre d'affaires du mois de décembre, on va le faire en 7 jours, c'est-à-dire ça a commencé le 22 et ça se terminera le 31. Très bien. Le nôtre, c'est évidemment une tradition. Ça a démarré par un, une
1: pâtisserie en Normandie, c'est bien ça
41: Exactement, par Gaston Le Nôtre. Gaston Le Nôtre qui accueillait à, à pont de mer euh, les Parisiens qui migraient euh, vers la Normandie, vers Deauville plus précisément. Voilà, ça a et pas changé. Puis, et, et puis Gaston Le Nôtre a, a trouvé Madame Le nôtre et a décidé euh, de venir euh, euh, à Auteuil. Euh, à le, dans
1: le 16 e en 1957
41: pour débuter euh, la La première Saga boutique,
1: c'est là C'est
41: la première, elle est toujours actuelle et c'est toujours là où nous avons nos bureaux.
1: Et maintenant, il y a un énorme entrepôt qui est situé dans la belle
41: ville de Plaisir. Alors, c'est pas un entrepôt, c'est un, 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 un atelier. Un atelier, atelier C'est un atelier de 12 000 m2, en effet, où vous y retrouvez euh, tous les ateliers euh, pour parfaire les palais de nos clients. C'est-à-dire que vous avez une boulangerie, vous avez une charcuterie, vous avez une pâtisserie, bien évidemment. On peut y vous... accéder on, on peut y accéder Non. Non, non, ah, non. Voilà. non, non. Ça hum. reste
1: euh, bien évidemment euh, euh, là où nous avons tous nos secrets de fabrication. Des secrets avec des élèves pâtissiers au départ, comme des Ducasse ou Hermé qui sont passés par euh, vos fourneaux
41: ah, Tout à fait. C'est-à-dire hum. que
1: Pierre Hermé euh, et Alain Ducasse sont passés euh,
41: chez Gaston Lenôtre et ont été euh, formés par Gaston Lenôtre. Gaston Lenôtre, euh, s'il y avait un titre de meilleur pâtissier au monde, je pense hum. qu'il aurait, aurait été le premier à le gagner.
1: Et on retrouve son nom. Et sa marque, euh, évidemment, en France. Je disais une dizaine de boutiques, c'est bien ça en
16: France déjà
41: en, en France, c'est 12, et précisément, c'est 10 euh, en Ile-de-France et 2 euh, sur la côte d'Azur. Et puis, c'est 8 boutiques à l'international. Mais, mais, mais le nôtre, ce n'est pas que du, des boutiques hein. c'est également un traiteur événementiel. Bien sûr. C'est également euh, une école de formation depuis 1970 qui forme les, les grands professionnels de demain. Et bien évidemment, c'est aussi euh, Frédéric Canton, euh, 3 étoiles, Guide Michelin, le pré À Paris,
1: enfin, euh, juste à côté, dans le bois de Boulogne. Quoi. Pas, ouais, très d pas très loin d'ici. Il fait des c'est un comme ça des gros raviolis oui. avec du homard ou je sais plus. Tout ce qu'il je... fait c'est très bon. C'est assez formidable. J'ai eu la chance d'y goûter une, au moins une fois dans ma vie. Ce qui est quand même formidable parce que les belles choses, il faut savoir les apprécier. Vous partez même aux États-Unis puisqu'il y a un institut culinaire hein,
41: aujourd'hui. Tout à fait. C'est le fils de Gaston le Nôtre, euh, qui a le, le pendant de notre école euh, qui est maintenant situé à Ringis au, au cœur du du Min, et de la Ringis Academy
1: euh, et euh, on perpétue la tradition via le, le fils de Gaston le Nôtre aux États-Unis. Très bien. Hermine Leclache, jeune reporter était chez chez vous ce matin, elle a préparé dans les grands ateliers évidemment avec tout le monde le menu du jour euh, et puis cette traditionnelle bûche parce que c'est vrai qu'il y a le traiteur mais on parle toujours de bûche de Noël, elle a une particularité cette bûche chez vous cette saison alors oui, puisque, alors,
41: il y a une collection de bûches, mais bien évidemment il y a un thème. Et euh, sachez que le thème, on le décide pratiquement un an à l'avance, c'est-à-dire oui. un an on y pense. Et, et on s'était dit il y a un an, euh, allez le Covid est terminé, on va avoir envie de se retrouver avec de la neige tous ensemble en famille. <rire> et donc on a décidé de faire la fête au chalet. Et euh, euh, comme toute collection de bûches, on sort une bûche, euh, on dit haute couture, hein, qui est euh, euh, Noël au chalet. Une, une formidable bûche euh, qui a été faite par notre, euh, le, jeu, le dernier champion du monde de pâtisserie Étienne Leroy qui nous a rejoint il y a 4 mois exactement et elle est assez sensationnelle parce que euh, vous avez 2 kilos de chocolat à manger on a sculpté mm -hmm. un, petit, un petit chalet recouvert de guinomauve
1: pour deux et, personnes euh, bien sûr euh, oui pour <rire> deux alors ça, ça,
41: ça, ça, ça dépend des personnes en fait. oui. <rire> et puis bien évidemment euh, inséré dans ce chalet vous avez cette formidable bûche avec un crémeux vanille et une, euh, un moelleux imbibé brillage mais il y a un vrai chalet donc ah c'est un vrai chalet je, je veux pas vous... Que... J'ai entendu le challenge, entendu je suis très content que vous ne me l'ayez pas donné, puisque vous le savez que les 600 bûches ont été prises d'assaut, mais euh, j'ai trouvé depuis puisqu'elle était avec moi depuis 4h du matin, euh, ce matin je la trouve très valeureuse et, et ah je me souhaite
1: bonne chance. Vous dites ça, mais il n'est pas <rire> 10 <heures. rire>
41: Mais, mais elle, est, elle est très bien entourée par, euh, par ma responsable de la communication Alors, à, ça Anissa, et, qui, et je sais qu'elles font leur maximum. Alors, mais que...
1: Merci de nous avoir les portes en tout cas de, de ce grand atelier et de vos magasins. Euh, Qu'est-ce qu'on va retrouver comme produit cette année au-delà de la bûche, bien sûr, chez le nôtre Alors, il y, y a toujours, bien évidemment, la, la thématique
41: euh, qui est, euh, en quelque part, la montagne. Donc, on a créé euh, des tourtiflettes, on a créé également euh, euh, des quenelles euh, d'omble chevalier sauce nantua. Mais, bien évidemment, il y a aussi euh, tout ce qui est traditionnel. Il y aura du foie gras, il y aura du saumon, il y a du chapon, de l'Inde, euh, du turbo, il y en aura pour tous les goûts, en tout
1: cas. Vous avez cas parlé du foie gras, depuis ce matin, on en parle, les prix ont explosé, c'est un gros problème pour vous, même dans la pâtisserie. On se fait beaucoup de soucis. On en parle souvent avec Jean-Sébastien, petit mange dans cette émission. On risque de voir nos boulangeries, nos pâtisseries fermées. Pour oui. Simplement que le coût du beurre. Mais il y a tellement d'autres prix qu'augmenter augmenté. La moutarde, l'huile, j'en passe.
41: C'est-à-dire que l'inflation, on est cisaillé. Euh, alors, cisaillé. Il y, a, il y a une inflation des coûts matières. Hein, si on prend le nôtre, c'est 15% sur les 12 derniers mois. Il y a également euh, une inflation euh, du coût du personnel, puisqu'on en parle mmh. peu. Mais euh, il y a également euh, chaque entreprise vit des négociations annuelles obligatoires. Et puis, euh, il y a l'énergie pour une maison comme le nôtre, c'est x3. Sur euh, une année, c'est 2 millions d'impact. Mmh. Donc euh, oui, euh, je comprends l'inquiétude euh, des, des artisans. Et, et, et j'espère... Euh Aidés par nos syndicats professionnels, qu'on sera entendu euh, par notre gouvernement, puisque il est vrai que les, les charges euh, d'énergie à l'heure actuelle sont intenables.
1: Intenables pour vous, hein. vous le dites ce matin. Elles sont -elle. intenables
41: pour, pour tout le monde, puisque si on doit les, les répercuter, on arrivera à des prix qui seront intenables pour nos consommateurs. Donc. Euh... On prend un exemple concret. Une bûche l'an dernier, ça coûtait combien la, même bûche, la bûche Là, signature Alors, elle coûtait 150 euros et cette année, elle coûte 180 euros. Et 30 euros de plus. Oui avec vos 15% d'inflation
1: ouais, chez tout à vous, c'est un vrai sujet que vous abordez évidemment C'est un vrai sujet
41: euh, qu'on qu monitore depuis un certain, nombre, un certain nombre de mois, avec des choses assez irrationnelles et des questions qui se posent même d'arrêter certains produits ou certaines recettes, hum. euh, puisque les prix deviennent tellement délirants. Vous parliez du foie gras, c'est 33% hein, de plus du foie gras, en plus d'une certaine pénurie une certaine pénurie également. Euh, on a vu aussi euh, sur euh, de la crème, euh, des fois des os de 30% en certains mois. Donc on souhaite que, que ça se calme et qu'on qu revienne à la raison.
1: On est un peu sérieux, mais on est obligé parce que c'est une période de crise, là, une fin d'abondance, on le sait tous, mais euh, Noël, quand même, ça reste, ça doit rester un moment de partage et de plaisir, bien sûr. Et,
41: écoutez, on a senti nos clients un peu préoccupés ces derniers euh, jours, euh, vu, euh, vu l'environnement. Mais je peux vous dire depuis hier, on a bien basculé dans la férie dans la fête, Noël et dans la fête. Ouais. Et
1: nous, allons basculer dans la gourmandise. Vous avez eu la gentille de nous apporter quelques produits phares. Et notamment, un gâteau de menton qu'on va déguster dans, dans quelques instants. Je vous en remercie pour toute l'équipe d'RTL ce matin, en ce 24 décembre. Olivier Voiric, le directeur général de Le Nôtre, est avec nous. On fera une dernière petite photo dans quelques instants avec euh, Hermine Leclerc. Il est 8h57. Passez de bonnes fêtes de fin d'année
17: avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble.
5: Ah bah c'est un bon 9 degrés même à messe hein, <rire> puisque c'est un Noël au balcon cette année, alors qu'il y a 60 ans, en 62, on avait un Noël au 6 ans. On relevait à l'époque moins 13 à Bordeaux et à Lyon, moins 10 à Marseille, moins 8 à Paris. On en est très très loin cette année, pas de neige non plus, euh, alors qu'en 96, on relevait 12 cm de neige à Noël, à Angers ou encore 7 cm au Mans. Pas de neige sauf au-delà de 2200 mètres dans les Alpes du Nord. Mais prudence, il y a un fort risque d'avalanche et puis encore un risque de crue pour larves et le gifre en vigilance orange-crue, donc en Haute-Savoie. Côté ciel dans le sud, dans une bonne moitié sud, ce sera du soleil une bonne partie de la journée avec un petit voile ce matin. Mais qui va désépaissir au fil des heures, quelques brouillards encore vers la Garonne ou vers la basse-vallée du Rhône. Un peu de vent aussi encore jusqu'à 90 km en rafale sur le Cap-Corse. Et puis dans toute la moitié nord, ce sera très nuageux, couvert avec des pluies qui reviendront dès la mi-journée par la Bretagne, qui concerneront ensuite les Pays de la Loire, le centre-val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France, le Grand Est. Quelques éclaircies, mais aussi des averses entre la Normandie et les Hauts-de-France. Les températures donc très, très douces. On sera entre 10 et 13 degrés dans la moitié nord, 12 à Lille, 13 à Paris et Strasbourg, 14 à 20 dans le sud, 16 à Clermont-Ferrand, 18 à Bordeaux et Marseille, 20 degrés à Biarritz et Perpignan. Douceur toujours pour demain, jour de Noël, mais avec à nouveau des pluies, seulement sur le nord-ouest du pays.
1: Merci Merci à vous, Anthony Kazmarek. Belle matinée, joyeux Noël à toutes et à tous. Belle préparation, plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
17: RTL Matin,
0: avec Christophe Paco.
1: Et à 9h toute l'information, c'est avec vous Vincent Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Christophe et bonjour à tous. À la une Vincent, l'effroi et l'incompréhension après la fusillade hier à Paris.
6: Un homme de 69 ans a tué trois personnes devant un centre culturel kurde. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Le tireur présumé avait un lourd passé judiciaire. Pourquoi est-il sorti de prison Quelles sont ses motivations On fera un point complet sur l'enquête avec Maxime Lévy. Une tempête hivernale impressionnante qui paralyse les états unis les les Canadiens, eux, se préparent à l'arrivée des bourrasques et de la neige à suivre également. Le jour le plus attendu des enfants, c'est demain.
32: Quand maman elle dort, eh bien, je descends mon lit et je vais voir par la rambarde pour voir si les cadeaux sont bien là.
6: Voilà une bonne astuce et cette question aussi. Faut-il offrir les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin? Attention, c'est un débat brûlant. Enfin, une chorale rennaise parodie les chants de Noël pour faire passer des messages écolos. Nicolas Bobby a assisté à leur petit concert.
1: Il souhaitait manifestement s'en prendre à des étrangers. L'enquête se poursuit pour déterminer le mobile du suspect. Un homme de 69 ans, auteur d'une fusillade hier midi dans le 10e arrondissement de Paris. Un taiseux
6: renfermé, cinglé et fou selon les mots de son père. On va dans un instant faire un point complet sur l'enquête. Mais d'abord, on va retrouver Julie Brault sur place rue d'Anguin. Julie, vous êtes devant le centre démocratique du Kurdistan où a éclaté la, la fusillade. Et il y a déjà énormément de monde.
10: Oui, ici une centaine de membres de la communauté kurde sont réunis, les visages fermés, les yeux rougis par les larmes. Ils déposent des fleurs, des bougies et entonnent des chants traditionnels en hommage aux trois personnes décédées hier. On se souvient des tirs, des cris, puis du sang, me dit-on, car beaucoup étaient ici, dans cette rue, quand la fusillade a eu lieu. Après avoir rendu hommage, tous se dirigent à l'intérieur du bâtiment pour préparer les photos, pancartes, banderoles et drapeaux, car c'est d'ici à midi que s'élancera le cortège de manifestants vers la place de la République.
6: Merci Julie Bro en direct depuis le 10e arrondissement de la capitale. Maxime Lévy est, est avec nous spécialiste polyjustice justice à RTL. Bonjour Maxime.
1: Maxime qui va revenir dans un instant la connexion. est euh, ah, voilà, déconnecté de, comme l'on dit vous savez. Euh, de de rétablir la connexion. Rétablissons
6: sûr. la connexion. J on va pour... si ça
1: revient tout de suite ou pas. Autrement on a une dernière info
6: le tueur en série français dit « le serpent » est arrivé à l'aéroport Roissy à Paris. Charles Sobrage, 78 ans, a été expulsé par les autorités népalaises après avoir passé 20 ans en prison pour le meurtre de deux touristes nord-américains. Il est soupçonné d'avoir tué une vingtaine de personnes en Asie dans les années 70. Et nous avons retrouvé
1: Maxime Lévy.
6: Et Maxime, on va faire un point complet avec vous. Où en est-on de, de l'enquête exactement ce matin Et surtout, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le meurtrier présumé
23: oui, c'est un homme de 69 ans, un conducteur de train retraité de la SNCF. Il était également inscrit dans un club de tir, possédait de nombreuses armes, ses proches. Vous l'avez dit, décrivent quelqu'un de renfermé, taiseux, un homme qui ne vivait pas comme tout le monde. Selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il voulait manifestement s'en prendre à des étrangers. Un motif raciste se dessine donc. Mais pourquoi cibler la communauté kurde C'est ce que l'enquête devra donc déterminer.
6: Autre question Maxime, cet homme a un, a un lourd passé judiciaire, notamment deux tentatives d'homicide. Euh, L'année dernière, il avait même attaqué un camp de migrants à Paris avec un sabre. Il
23: est sorti de prison le 12 décembre dernier. Est-ce qu'il y a eu un raté de la justice ce qui est sûr, c'est qu'il était en détention provisoire et qu'il ne pouvait pas y rester plus d'une année. C'est la loi pour cette attaque au sabre contre des migrants. Il a été mis en examen le 13 décembre 2021, pile un an plus tard. L'enquête et l'instruction étant toujours en cours, il a été libéré sous contrôle judiciaire en attente de son jugement et est donc sorti de prison il y a 12 jours. Mais une question se pose, pourquoi une audience n'a pu avoir lieu avant l'expiration légale de sa détention provisoire Un élément de réponse probable, le tribunal de Bobigny, où est instruit l'affaire est continuellement en surcharge de dossiers, une juridiction où l'instruction et la fixation d'une audience prend donc du temps. Merci Maxime pour toutes ces précisions.
1: Il est 9 h 4 et 1,5 million de foyers américains privés d'électricité. La tempête hivernale qui a éclaté aux états unis a été d'une violence inouïe.
6: Des milliers de vols annulés, des autoroutes fermées, des accidents parfois mortels alors que des millions d'Américains sont sur les routes pour passer Noël en famille. Au Québec, toute la province se prépare à affronter cette tempête qui pourrait amener jusqu'à 75
32: cm de neige au sol, Alexis Gacon. À Québec, les petits chalets de bois du marché de Noël ont été couchés par le vent. Des rafales à plus de 110 km heure et de la neige aussi, au-dessus de 70 cm par endroit dans la province en moins de 24 heures. Dans certaines régions, le tout avec un supplément verglas, donc une partie du réseau électrique est hors-circuit. Et des habitants sont plongés dans le noir à Ottawa et à Québec, comme il l'explique à Radio-Canada.
19: On n'a pas d'électricité. So, en tout cas, le, le défi, c'est d'expliquer de aux jeunes enfants qu'il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'école, il n'y a, a quasiment rien
32: à faire.
1: On achète de l'eau, on chauffage au gaz, on équipe la maison en conséquence.
32: Et Noël est compliqué partout au pays. Des centaines de vols sont annulés à Toronto, à Montréal. Et au beau milieu du pays, au Manitoba, c'est le froid extrême qui frappe. Moins 40 degrés à certains endroits. Donc comme souvent ici, ce sera un Noël dans la neige, mais aussi dans le froid glacial. Reportage de notre correspondant au Canada, Alexis Gacon, pour RTL.
1: Dans un instant, on va chanter, Vincent de Enfin, vous. Une chorale rennaise parodie les plus grands chants de Noël. Et petit papa poubelle va donc descendre du ciel. RTL matin.
17: RTL Matin
1: avec Christophe Pacot. suspense entier mais ils ont décidé de faire passer leur message écolo et militants chantant voici une chorale rennaise qui parodie tous les chants de Noël Vincent
6: on les appelle les lutins de la lutte leur objectif se moquer de cette frénésie de consommation à Noël Nicolas Bobby a pu assister à leur petit concert devant la, la mairie et les Rennais ont adoré
28: petit papa Du ciel, avec les
7: déchets par milliers...
16: Devant l'Opéra de Rennes, Lucille Brien, de la chorale écolo Les lutins de la lutte, a refait les chants de Noël.
30: Alors écolo, anticapitaliste, grosso modo, c'est toutes les problématiques de la société qu'on peut retrouver souvent. Hey c'est la
28: crise, c'est la crise, la crise climatique on va moins rigoler sous 50 degrés.
16: Hey Amuser les renais ont apprécié. Ah les paroles sont magnifiques. Dans l'air du temps où il faut essayer de faire mieux pour la planète.
18: Ça donne un peu une ambiance de Noël. C'est très agréable.
28: Il est, est le nous garde sur
1: peuple. Et monde.
6: Et vous avez bien. raté Christophe Paco qui chantait, le oui, micro fermé. Les paroles vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais reconnaissons qu'il chante pas mal.
1: Ce qui est très bien, c'est qu'il y a un film qui sort mercredi euh, sur Cœur de Rocker avec des seniors qui font une chorale magnifique de rock. Et c'est Mathilde de Seigné qui dirige la chorale et sera notre invité lundi soir euh, sur Artel. C'est on va le film. Voilà, voilà, un petit peu de pub. Euh, plutôt, question existentielle, mais quand même, plutôt fruit de mer ou foie gras, dinde ou saumon Noël, c'est aussi le jour où il faut faire des choix. Et
6: pas facile de mettre tout le monde d'accord autour de la table, mais c'est encore plus dur lorsqu'il faut choisir entre le 24 et le 25 décembre pour offrir les cadeaux. Arthur Pereira s'en est rendu compte en allant à la
3: rencontre des Français. Bah, le, 25 le 25
34: au
17: matin. Au il matin. n'y a pas photo.
3: Il n'y a, a, a même aucun débat.
17: Il y a plus enfin... de magie.
32: Mais comme je fais toujours, quand maman elle dort, eh bien, je descends mon lit et je vais voir par la rambarde et je remonte pour voir si les cadeaux sont bien là.
3: C'est le 25 au matin parce qu'il y a le petit suspense. On se lève le matin, il y a les cadeaux. C'est magnifique. Et toi, tu es d'accord
35: avec ça Non, c'est le 24 au soir. C'est le repas du réveillon. Ouais. Les cadeaux, c'est le matin, le lendemain, tu vois.
26: Plutôt le 25 au matin, parce que le Père Noël, il passe pendant la nuit.
35: Est-ce que vous lui laissez quelque
8: chose à boire, quelque chose à manger le temps qui passe non,
26: non, on a tout mangé le 24. <rire>
6: Et pas facile de rejoindre ses proches, forcément, pour ce réveillon. Le préavis de grève des contrôleurs a été levé pour la fin d'année après la signature d'un accord avec la direction de la SNCF, mais pour ce week-end, c'est trop tard. 40% des TGV ont été supprimés sur les axes nord et atlantique. C'est un TGV sur deux qui a été annulé.
1: 9h10, les sports, cet un gentleman, un grand gentleman du foot qui va tirer sa révérence et qui l'attire même depuis cette nuit. Le milieu de terrain, Blaise Matuidi met un terme à sa carrière. Champion du monde en 2018, l'ancien milieu
6: de terrain du PSG de la Juventus de Turin raccroche les crampons décisions qu'il a expliqué dans une vidéo.
25: J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. C'est dur à dire aujourd'hui. J'ai vécu des moments extraordinaires de vie professionnelle et aussi en dehors. Mais je pense que c'est le moment de, de tirer le rideau et je garde beaucoup, beaucoup de, de souvenirs et ça va me rester dans le cœur. Je ne pensais pas faire une carrière sportive comme j'ai pu la faire mais c'est bien le moment qui est arrivé aujourd'hui de dire stop.
6: Et bonne route, Blaise ah Matuidi. Uh, on termine avec quelques résultats de rugby, la 13e journée du top 14. Brive bat Clermont, Pau Bayonne match nul, La Rochelle s'incline face à Bordeaux-Bègle, Montpellier écrase Perpignan, Toulouse l'emporte d'une courte tête face à Castres. Aujourd'hui à 15h, le Racing 92
1: affronte le stade français. Le derby. Vincent de Rosier, vous revenez à 10h, c'est bien ça Non, non même ce pas. sera pas moi, mais je pas peux pas revenir à 10h, 10h que que si vous voulez manger les gâteaux. C'est Thierry Dagiral qui Absolument. Ah d'accord, mais écoutez quand même, parce <rire> que je pense que je pour les gâteaux. Généralement, vous faites toutes les heures et là, vous nous tout le truc là c'est fou on avait prévu quelque chose pour vous mais tant pis pour vous parce que normalement il y a un défi vous savez ah, ben je vais écoutez mais écoutez restez bien auparavant je donne les pronostics de dominique cordier pour la grande course du jour aujourd'hui à vincennes euh, avec ces pronostics il vous conseille de jouer dominique le 11 le 5 le 4 le 13 le 7 le 6 et le 12 dernière minute le 4 héros d'armes christophe Paco RTL matin week-end. Le fil rouge, la suite, presque la fin. À la fin. Et même le patron est revenu de l'autre. Ah non, mais Olivier Boirie qui veut voir si Hermine va remporter son défi. Hermine Leclerc qui est avec nous. Euh, et vous allez déjà. Visiblement, vous avez déjà goûté la bûche, ou J'y crois pas.
7: Je suis sur le point de le faire. Sur le point ouais. de le faire. Elle s'appelle comment cette bûche déjà alors c'est la bûche sous la neige, c'est l'une des plus vendues chaque année. Alors avant de la goûter, il faut que je vous la décrive vraiment, ah oui. vous allez comprendre son nom. Imaginez une petite bûchette en chocolat avec un manteau en guimauve. à l'intérieur, un crémeux au chocolat au lait et une mousse chocolat noir et caramel. Alors attendez, je prends une bouchée.
1: Merci pour nous, merci aux auditeurs. C'est excellent,
7: c'est vraiment à tomber par terre. Si vous voulez faire un petit plaisir, la bûchette elle est à 9,90. Mais bon, je ne vous ai pas oublié, il n'y a, a pas de raison pour que ce soit que moi qui soit gâté ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Christophe. Je reviens à la rédaction avec une bûche signature Noël au chalet.
1: Oh, bah alors là, je vais rester. Olivier Voiry, qu'on est obligé de rester, on est d'accord, vous le directeur général. À... Ouais,
41: Bravo à Hermine.
1: Bravo à Hermine. elle oh, Merci à vous pour l'accueil. Elle n'a pas été aidée, hein, c'est sûr, elle a fait ça Pas, du, même. Tout,
41: pas du tout. Moi, j'ai entendu beaucoup, beaucoup d'appels où c'était la panique. Mais bravo à Hermine, parce que même moi, je pas à trouver une, une bûche bah signature à cette. ne
1: parle même pas de budget, parce que je n'ai même pas une note de fraîche. Rien. <rire> rien. Merci encore d'être venu jusqu'à nous. Vous aimez les chansons de Noël Oui, bien évidemment. Ah, on va terminer ah, avec la chanson ah. du matin parce que sur artel.fr, sur les applis, vous allez retrouver le tube de l'année. Oh, avant, il y avait Maria Carré Ouais, avant.
14: C'était avant. C'était C'était avant. C'était avant. Avant. avant aussi. Ouais. Avant aussi. Avant aussi. Ouais. Il y a eu qui il y a eu, encore il y a eu, Otis Redding. Il, il, fait... il y en a eu plein comme ça. Ouais.
1: Et depuis ce matin, il y a. Il y a Corentin. Non. Corentin Bémol. <rire> voilà. <rire> voilà. Qui a donc plagié. Avec un nom comme ça, comment Mais qui a même sublime cette grande chanson de Noël On l'écoute.
28: Ce week-end de la Noël On est bien sur RTL Avec le grand Christophe Paco Anthony pour la météo Aurélia chapote les journaux Hermine nous emmène au fourneau jean nous emmène en voyage On est tous pour ce moment de partage Chers auditeurs, écoutez bien la chanson d'RTL matin, week-end
1: bienvenue parmi nous. <rire> joyeuse fête de Noël la Ah, oh, joli, grand merci à toute l'équipe dirigée par Lucas, la technique yeah. avec Théo, à la rédaction chef avec Aurélia Valarier. On a passé vraiment une matinée formidable. On se retrouve demain, on nouvel les cadeaux Mais avec, oui, un, avec, avec plaisir. On fait des cadeaux à 5 euros, ça vous ira
2: Hein oui. 5
1: euros ouais. chacun, max. chacun ouais, ouais, Bon, sinon... ça ira bien. Il est 9h15. <rire> dans un instant, Flavie Flamand. Nous voilà bien. Merci de votre fidélité.